0: Иван, привет. Привет, привет. Как дела? В целом норм. Uh-huh. Давай познакомимся. Давай, давай, знакомимся. Я, я уже про тебя прочитал немножечко тут. Вижу, что ты медиа из Дубая. это uh-huh. как бы что? Это ты как бы, учишь людей говорить перед камерой правильно? Или как это можно было бы охарактеризовать, что включает в себя понятие
1: медиатрейнинг? Uh, у брендов и у людей на определенном этапе развития uh, встает вопрос uh, медийности. То есть сделать так, чтобы люди были упоминаемы в сети, в видео, и чтобы начали покупать не у робота, не у бота, а у них. Uh-huh. через, в том числе через видео-контент, через медиаконтент. Соответственно, то, что связано с навыком работать на камеру, то, что связано с навыком говорить, формулировать свои мысли – Говорить так, чтобы было в конце концов понятно, как не только тебе и вовлеченным клиентам, но и тем, кто вообще не шарит, чтобы это все превратилось в дисциплину, чтобы контент стал воронкой, чтобы это было каче... была качественная дистрибуция контента так, чтобы можно было не тратить деньги на рекламу в онлайне. В основном работаю в ютубе, соответственно, там мы практически вообще не работаем С... сейчас тут настройка это пришла. Там вообще не работаем с рекламой. Вот, поэтому, э, собственно говоря, это то, чем я занимаюсь.
0: Окей, ну, в общем, как-то правильно вести себя на камеру, да? То есть, если так уж все все очень упростить. Единственное, Ну, что...
1: Если если упростить в эту сторону, то неправильно. То то есть, ну, это это не туда. То есть, это скорее сделать контент частью своей жизни. Ну, То есть, превратиться в контент?
0: Да, да. Ну да. вот. У меня был недавно, короче, у меня есть платный подкаст, но ну, платный не потому, что я на этом пытаюсь зарабатывать, а потому, что как бы ограничить людей, чью хрупкую душевную организацию я не хочу разрушить, я говорю, uh-huh. с чуваком разговариваю, я говорю, слушай, в силу того, что это как бы за деньги и в силу того, что у этого есть какие-то покупатели, да, ну там какое-то количество там, бедолаги, типа, деньги не знаете, куда потратить, на такую я говорю, мы uh-huh. превратились в контент. То есть вот наш разговор, это не просто разговор, мы контент. Давай представим себе, как должен вести себя контент, чтобы он кому-то нравился. Чуваку понравилась такая форма беседы, мы сколько-то эту тему усолили. Но знаешь, что любопытно, вот как ведет себя контент, (сos) как ведет себя планктон, да? Как ведет себя контент, и получается так, что у этого контента, когда люди превращаются в контент, есть определенные бенчмарки поведения, ну, в силу того, в зависимости от какая у них целевая аудитория, которым они должны соответствовать, чтобы этот контент был максимально ну, проглочен, так без без сопротивления. И вот, грубо говоря, если есть тогда какая-то методология Обучение правильного поведения, методология того, как стать этим контентом. то Кто определяет вот эти характеристики, правильности, вот этой бенчмарковости того, кем ты и как ты должен себя вести, чтобы условно нравиться аудитории, чтобы не тебя понимали, чтобы, не знаю, покупали твое говно, mm-hmm. которое ты там,
1: там продаешь, ну или не говно, или что-то Это определяет простая формула из двух слов. Экспериментируй, анализируй. То есть нам нужно в первую очередь общаться с аудиторией, сделать так, чтобы наш контент был способом ведения диалога. После чего посмотреть, что из этого, что из этого интереснее с точки зрения продолжения беседы или с точки зрения отправки это куда-то. в зависимости уже от того, как Интересно, человека...
0: как ты щупаешь, как ты понимаешь. Ну, то есть, допустим, вот, есть, насколько я понимаю, извините, два типа интересности. Uh-huh. Интересно мне и мне насрать, интересно это кому-то еще или нет, так? И второе, uh-huh. мне может быть, ну, как, а, нет, три, да, мне интересно и так совпало, что то, что интересно мне, интересно и им, это и еще, большой, это, да. и еще это продается, то есть реально чувак повезло, ну, или чувиха. Uh-huh. И третий момент, это когда ты понимаешь, что интересно им. Вот вопрос понимания, здесь я бы более подробно разобрался, как ты понимаешь. То есть откуда ты знаешь, что интересно аудитории. Понятно, что какая-то обратная связь, какая-то там статистика. Тебе не хочется это делать, но ты это делаешь, потому что знаешь, что через это интересно, ты получишь какую-то валидацию, очки, продажи и так далее. Про плоскую землю начни рассказывать, и на ютубе у тебя сразу же будет много подписчиков. Вот посмотри, какой в период ковида там люди стали про какую-то конспирологию рассказывать, про какие-то там ящеры, блин, или как вот. И у них, смотрю, количество подписчиков выросло. То есть, получается, твой клиент, он больше кто? Те, кто вообще не понимают, что интересно не только для себя и для аудитории, то есть вообще абсолютно такие заблудшие. Те, которым просто по кайфу что-то интересное и так совпало, ты, понимаешь, можешь выбирать клиентов, да, то есть с этими мне интересно работать, потому что их интересы я не разделяю. И как бы я ни хотел, то, что интересно им, я никогда не смогу сделать так, чтобы это выстреливало на большую аудиторию, потому что ее нет. Либо те, которые вот, ну, типа, я хочу просто, вот я хочу YouTube, что ты будешь делать? Не знаю, придумай за меня, я буду интересным под любым соусом. Мне пофиг вообще, про что разговаривать, там, про политику, там, про блокчейн, про крипту, про, не знаю, про будущее, блин, про медитацию, про на гвоздях. Главное, сделать так, чтобы я вот соответствовал той самой интересенке, которую ждет какая-то аудитория.
1: Есть такие клиенты, кстати, которые реально именно так и делают, которые особо не то, чтобы прям мега разбираются в своей теме, которые не могут говорить на камеру, которые не могут придумать темы, которые, то есть ты можешь предложить им из их ниши идею, поставить камеру, они все равно ничего не скажут, но при этом mm-hmm. не готовы инвестировать свое время в то, чтобы научиться говорить это самим. И то есть у них за кадром всегда есть кто-то, кто повторяет фразу, то есть это даже не суфлер, потому что суфлеры вообще сковывает. Кто говорит фразу, они повторяют, и вот так по предложению записываемся. Да, да ладно,
0: чё, блядь, это чё, ты сейчас меня убиваешь вот этим. Ну, то есть я мог себе представить, что люди, ну, просто как-то собрался, там какой-то текстик себе написал, заготовочку сделал, и потом там через 50 дубли. ну, чтобы вообще просто как, как, знаешь, вот эти неумелые... Актеры в кино, которые там проснулись там после, не знаю, вечеринки, и, так тебе надо сегодня играть, там, не знаю, Джо, Джо Уэйна или там какого-нибудь там, не знаю, значит, ему говорят, он смотрит, ага, запомнил, зап... повторяй, а и повторяет. но это же вообще как бы бред.
1: Ну, то есть люди, есть лиид- the... которые слишком сильно, ну, во всяком случае, так складывается их понимание, их графика, что они считают, что они слишком сильно для этого заняты. А-а. А, подожди, отработать. но это
0: другое, это пафос. такой. Так, говори, за... говори что мне надо говорить. Да, типа, вот ты ты, так, ты да. моя говорилка, то есть не то чтобы да.
1: воплощенный в биологическом виде какой-то электросуфлер. Блин, да, а. ну это бывает электронно, это бывает офлайн. то есть действительно такое бывает, просто хотел подсветить, если интересно об этом поговорить. А в целом, как понять, что... У тебя, например, интересно, что у кого-то из твоих собеседников или у моего клиента интересно. Ты вот сказал, да, действительно, решение о старте работы принимаем оба. То есть, а не то, чтобы там человек, которым просто пишешь, мы поехали. Тем не менее, у нас То есть, ты работе... не совсем
0: профи, то есть, как бы, и, либо сказать, у тебя есть я... свои
1: байсы, как бы, которые тебе мешают.
0: Ну, если, <сёстят> мне кажется, абсолютному Но... профессионалу, ему абсолютно насрать, с кем работать, с сатаной, с Богом, с Гитлером, с Путиным, с Зеленским, с Байденом. Ну, знаешь,
1: если, допустим, в твоем понимании профессионал это так, то я, наверное, не профессионал, потому что мне важно, чтобы мы с человеком нашли общий язык. Э, объясню, почему. Как раз-таки ответ на твой вопрос заключается в том, что у меня со всеми клиентами есть такая штука, как смысловая сессия. Мне важно понимать какие смыслы вкладывает человек, каким образом он мыслит, каким образом он принимает решения, как он действует по жизни, как мы будем документировать его предпринимательский путь, как он сейчас себе, какими словами он сейчас объясняет то, чем занимается, какими словами он считает, аудитория понимает то, чем он занимается, какие там есть вопросы, после чего мы начинаем собираться, штурмить всей командой, что есть на эту тему в сети, что этот этого стреляет, что нет, что у нас в рамках этики, что нет, что у нас подходит этому человеку или нет, мы отправляем ему все эти идеи на что-то одобряет, что-то говорит говно, что-то говорит, давайте запишем срочно, после чего опять продолжаются смысловые сессии, на которых мы с ним теперь всю, всю кашу из головы превращаем в структуру, чтобы он мог об этом говорить структурно и мог об этом говорить не обо всем сразу, а, например, в рамках одного короткого шорца. Или одного короткого рилса.
0: Да-да-да, я таких встречал, мне кажется, твоих же клиентов. с ними, Они в таких шортах классные, в пастах такие классные. С ними начинаешь разговаривать, дебил, блин. Думаешь, как, как? Ну ты ты, ты же, как такое может быть? Откуда? Но потом понимаешь, что у него есть определенный набор из заготовок которыми он. Вот может... это как раз
1: не про заготовки. Вот если заготовки, вот это как раз момент, когда ну, действительно есть такой формат Подожди, работы. Ты сам когда... начал с
0: заготовки. Когда я тебя спросил, что такое медиатрейник, ты мне прямо такую заготовочку, прям блестящую. Трык, то, заготовка в моем представлении, чтобы мы семантически с это то, что ты много раз проговаривал и тебя ночью разбуди, там тебе леща дай, чтобы ты просто что такое медиатрейник. Ты трык, неважно Слушайте, в каком Ты, наверное, состоянии. не очень хорошо
1: подготовился, потому что я базовый тренер по публичным выступлениям для того, чтобы структурировать мысль. То есть то, как я сказал тебе сейчас, ровно в таком Слушай, виде... К я чему, разу, к чему не я, я подготовился?
0: Подход. Я просто прочитал первое предложение, что написано. Ты написано «Медиатренер». Ну, вот, ну, ну,
1: для меня сформулировать любую мысль, Вот я тебе честно говорю, так как я тебе ответил, я на этот вопрос, во-первых, ни разу не отвечал. Мне его не задавали. То есть мы обычно с людьми встречаемся в нетворкинге, спрашиваешь, чем занимаешься. Мы просто говорим, в контексте нетворкинга я всегда отвечаю по-разному. Если у кого-то этот нетворкинг связан с э, маркетингом, я говорю, я в контент-маркетинге. То есть сейчас
0: все стримов консченсно. Сейчас нету ни одной заготовки из твоего... Сейчас то, что что ты говоришь, это все рождается в моменте.
1: Можешь посмотреть любой мой прямой эфир, ты не увидишь ни одной похожей фразы, но тем не менее увидишь похожий флоу. Так что это вопрос не от того, что мы работаем с заготовками. Безусловно, если ты выступаешь часто, у тебя появляются некие связки, когда ты говоришь «а» в одной эмоции, Скорее всего, высокая вероятность, что если ты скажешь «Б», так как ты уже это говорил… Это не, я получилось. уж не совсем
0: не имел в виду, что ты прямо цитируешь самого себя и как бы одними теми да, же так, да. предложениями целом... говоришь. Я имею в виду, что как бы некая концептуальная модель того, что ты делаешь, и также у людей некая концептуальная модель с каким-то облаком тегов, с каким-то mm-hmm. тезаурусом окружающим эту проблематику, но это лимитированный все равно набор из тегов. Если ты берешь и как Ну, бы начинаешь уходить, пушить его out за пределы этого облака тегов, там начинается как бы
1: кошмар. Ну, вот я с удовольствием, кстати, с удовольствием прошел бы такой тест в мою сторону, а с точки зрения аудитории действительно попадаются такие ребята, с которыми можно поговорить как бы обо всем и ни о чем, и не получить какой-то идеи какого-то действительно прорыва в понимании какой-то новой ниши, при том, что они позиционируют себя как эксперты здесь. Mm. Это действительно бывает иногда такое. Очень часто ну, В бывает. первую очередь, ну, может быть, мне просто везет, но в первую очередь я считаю, что в контенте... Либо ты не можешь всегда... это сказать честно, потому что ты потеряешь заказчика. Не, кстати, вообще на эту тему не сильно переживаю. <связываю> ну, то есть у ты можешь ко сказать крики. кому-то
0: конкретно Тебе кто-то пришел, говорит, я эксперт в этом Ты если начинаешь разговаривать, слушай, чувак, чтобы называться Экспертом, пойди еще пять лет, потренируйся Потом поговорим, пока ты не эксперт Пока ты человек, который хотел бы стать Экспертом
1: <связываю> Нет, так и не говорю, я говорю, что я не могу помочь <связываю> Понятно, то есть более Обтекаемо, более так, деликатно,
0: чтобы потом Плохо не отзывались Да,
1: ну, <связываю> <связываю> <связываю)> есть, у меня просто, <связываю> знаешь, у меня просто Нет желания Каким-то образом Останавливать людей своей обратной связи это правда
0: же по факту, просто она такая немножечко не, не, не в рамках вот нового ве- веяния того, как надо говорить правду, она немножечко не вписывается в этот сценарий. То есть с точки зрения
1: медиатренинга подобное выражение правды неправильное. Возможно, я просто, знаешь, вообще никак не отталкиваюсь от того, кто как делает. Просто в моем мансете есть понимание, что если в меня кто-то когда-то загрузит, что я... Ну, не то, что загрузит, прям убедит меня, аргументированно скажет мне, что вот у меня сейчас все плохо в, каком-то, в какой-то сфере, в какой-то части, mm-hmm. на какой-то книжной полочке, то мне потребуется время, чтобы перезагрузиться и дальше уже сделать выводы. Буду ли я догружать туда каких-то знаний и чего-то там? Буду ли я просто не обращать внимания на то, что мне скажут? Или буду ли я Вообще не идти туда теперь, все, забуду, заброшу. Вот я бы не хотел быть тем камнем преткновения, который просто из одной случайной консультации, допустим, человеку притормозил немножко. Я хочу всегда быть газом. То есть если со мной, то всегда вперед. Если э, Любое касание. У меня такой жизненное Если ты кому-то отказываешься, так себе касание. Что... Я готов И... дать комплимент продавщице за то, что она не забыла предложить мне пакет. Просто для того, чтобы я для нее сегодня был плюсом в настроении, плюсом вперед, шагом вперед.
0: Это ты на себя натренировал, либо это твоя органическая форма проживания жизни?
1: Это стало органически. Это, наверное, натренировано. Да, да. То есть ты притом, себя знаешь, втянул как... в этот образ. Притом, да, притом, знаешь, вот э, я очень долго это искал. Тут вот кратко, кратенько прям возьму маленькую предысторию. То, что у меня в детстве был дефект речи. И как раз, узнаешь, вот может быть, как-то... Какого плана? Картавил, грассировал, шепелявил. Картавил, шепелявость. И еще вот у меня есть справка, все никак ее не подсунуло. У меня ВКонтакте есть, но там так непонятно, Я, описано, я что без это справки. За, что это Что за болезнь такая, где ты пытаешься сказать много слов, произносишь в этот момент какое-то одно непонятное, ты все понял, вокруг тебя люди не поняли. И вот Какая-то форма дислексии. Какая-то что-то лексия в конце, да. И вот в момент вот этого там борьбы, знаешь, в первую очередь я боролся, чтобы девочкам нравится, чтобы с парнями можно было дружить. Потому что, ну, в любую компанию заходишь раз-два, и все, и у тебя кличка, и у тебя как бы там у тебя нет шанса там выжить нормально, спокойно. Все равно ты будешь уже кем-то там, кто, как только рот откроет, будет смешно. Вот, и потом, просто, знаешь, это все выросло, и я тут, я ни разу не работал с психологом, но я слышал, как работают с психологами. Я слышал какие-то обратные связи э, от людей, и просто когда я наблюдаю со стороны, я от всех вижу там какие-то там здесь как это установки, здесь там в вас загрузили такую программу и так далее. Я думаю, ну раз об этом так часто говорят, да я хотя бы почитаю, посмотрю, что это, как вообще, что это. И если я пока не верю, что мне это нужно, то я хотя бы верю, что это точно есть. И поэтому я сделал вывод, что я настолько часто в жизни дерзил, у меня настолько ч... круто получается в жизни отвергать от себя людей, у меня настолько классно получается быть неприятным.
0: Так, 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 мне вот этого товарища верни, пожалуйста, потому что я таких больше люблю, чем вот таких, которые же полизы, знаешь, всем всегда вот. только хорошие Не, а говорят. я просто
1: хочу объяснить, что у меня настолько, настолько вот, профессионально неприятный человек, бываю, что для меня сейчас точка роста, Научиться перестать терять людей из своего окружения. Для А-а-а. меня вот это стало ценным. Знаешь, меня То есть, ты сказал... прям чувствовал потери,
0: да? Прям вот ощущал, я, как я, они я отмирают. Я момент
1: тоннами чувствовать. Я, знаешь, э- я почувствовал. Мне однажды просто сказали тост. Это было где-то года два назад, и с тех пор у меня вот это прям как цепануло, и все. И вот началось. Мне сказали, что друг, э- ну, это мой друг сказал, тост, что типа смотри, как-то... как чем-, чем старше мы с тобой становимся тем ценнее, что рядом есть кто-то, кто видел нас молодыми. Uh-huh. И я в этот момент понимаю, что из тех, кто видел меня молодым, я испортил отношения уже вот прям процентами с семьюдесятью из тех, кто есть в моей телефонной книжке, а остальные просто на меня по боку. И вот в этот момент я понял, что окей, раз уже вокруг меня сейчас какой-то там новый мир, вокруг меня какие-то там какие-то возможности, тут, где, где я еще и не успел поднасрать, ну, хотя бы тут я хотя бы попробую быть приятным.
0: То есть для тебя это постоянная борьба, либо это уже как в каком-то дефолтом режиме работает. Ты себя загрузил и такой, все, я пошел.
1: Для меня, знаешь, вот я думаю, знаешь, как вот сейчас это когда вот вечером, когда меня уже все достало, вот тогда у меня на этот режим не включается ничего. Вот То тогда, есть какой-то вот он, есть. он жрет сколько-то твоего ресурса, Какое-то этого
0: ест? этого экрана, да? Надо
1: признать, что со временем меньше, но действительно это есть. Действительно, я вначале. у меня вот на руке написано, вот здесь не знаю, видно не видно, наверное не видно, у меня написано здесь. Я сам все название придумал. Написано Blues heart and Devil Words. То есть я попробовал хотя бы татухой себе закупорить внутрь, что типа, блин, заткнись иногда хотя бы. Вот здесь у меня написано работаю усерднее, А здесь у меня, ну, хоть немножечко ты вспомнишь, что как только ты свой плюс сердца раскрываешь людям, им становится либо насрать, либо неприятно. Ты
0: знаешь, я, вот у меня очень схожий сценарий, и я прекрасно это понимаю, я растерял вообще всех. Ну, То есть как бы сейчас в этой точке, я могу сказать, растерял абсолютно всех. Кто со мной остался, эти люди явно не из детства, и я для них просто, как возможно, они для меня некая форма очень специфического наркотика которые ты периодически употребляешь, но не часто, потому что это деструктивно. Ну, то есть они такие говорят, Марк, с тобой прикольно, но раз в полгода. Mm-hmm. То есть как бы, ну, и по, и я, я здесь в какой-то мере уже, как бы, ну то есть есть какое-то чувство одиночества, но оно не связано с тем, как бы не, не, в этом нет комплекса, в этом нет боли, в этом просто осознание того, что для того, чтобы вокруг тебя кто-то был, то ты должен как бы, как бы брать себя из своего какого-то там дефолтного модуля и натягивать себя на какую-то форму, ну, как бы щупать, понимать, что люди хотят. И прямо сейчас даже спрашиваю, я говорю, что ты хочешь, слышь правду ли то, что тебе понравится? Mm-hmm. И как бы им уже даже это не нравится, потому что как бы они предполагают, что как бы обязательно надо говорить то, что им нравится, и даже не спрашивать об этом, и они должны знать, что это по факту лицемерие. То есть как бы вот mm-hmm. им, им нравится такая форма общения. Но я решил для себя, это такое было достаточно непростое решение, я так полагаю, уже сейчас, да, что я не буду без какой-либо корысти, прям четко выраженной, то есть я корыстный, продажный шкура, стараться кому-либо нравиться. То есть mm-hmm. если я стараюсь кому-либо нравиться, то там либо миллион долларов, либо там пусси, либо там, в общем, что-то там, что мне нужно в моменте. Бе- Если я не чувствую бенефитов никаких, ну, то есть, как бы, я не знаю, может быть, он там появится, может, не появится, пофиг. Я даже не стараюсь вообще сколько, потому что не mm. считаю, что для меня это, как бы, правильная трата моей жизненной энергии на поддержание какого-то статуса кво. Потому что внутри ты себя не обманешь. Ну, то есть, неважно, что ты там говоришь своим клиентам, неважно то, что ты им там не подпаливаешь крылья, ты-то внутри понимаешь, ну, и мудила. Ну, не сказал ты это. Ну, тебя, твоя вся вот эта свита, внутренняя, душевная твоя организация из там субличности, да, ну и лицемер же И вам.
1: Ну, знаешь, у тебя очень интересный ход мышления, мне очень нравится твоя честность, но я думаю, что имеет смысл озвучить, что честность, она же тоже неоднократно Это не
0: честность, это, понимаешь, это, я бы сказал, что это, знаешь, как бы по-русскому это называется просто похуизм.
1: Честность, понимаешь, ну, честность, она, она,
0: она, она ведь, как бы, честность, форма такая, она, я так полагаю, что, когда речь заходит о честности, это некая, как бы, конструкция, которая тоже, ну, как бы, у нее есть некая уместность. Ну, то есть уместность mm-hmm. честности в момент времени. Если mm-hmm. эта честность в момент времени неуместна, не потому что, как бы, это, знаешь, как сейчас модно говорит, я не запрашивал у тебя твоего оценочного суждения, где нахуй? Mm-hmm. Нет, твой, да, да. твой запрос не нужен. То есть, вот. но, но смысл того, что я это все это понимаю. То есть есть понятие какого-то... То есть не то, чтобы я совсем конченый идиот и я социопат. Я понимаю, как устроен мир. Я понимаю вот эти статусы кво, вот эти все там правила тех или иных монастырей. Я в многих монастырях побывал, поверь мне. Но вопрос в том, что вот тут вот момент того, когда ожидается, что ты должен вести себя соответствующим образом, я чувствую, знаешь, как бы некую форму, как бы такого субмишна. Знаешь, я по какой-то причине сейчас должен вам подыгрывать. Но угу. вы абсолютно ни малейшего усилия не предпринимаете, чтобы подыгрывать мне. Но представьте себе, что если ваш статус-кво вести всегда одинаково со всеми, и это как бы некая такая внутренняя норма. Тогда что ты делаешь специально для меня? Потому что я специально для тебя сейчас не называю тебя мудаком, да, не называю тебя уродиной, не называю тебя, ну, и рожу ты себе сделала, блядь, лучше бы ты застрелилась, чем такие пластические операции на себе делали. Я же этого, я стараюсь, хотя я хочу это сказать, что ты делаешь для меня? Либо получается, что ты постоянно делаешь для кого-то что-то, как бы вот в некое соответствие какому-то уровню. Я понимаю, на ютюбе вот эти все там страдатели они там делают это ради лайков, ради подписок. Ну, какая-то система у них ценностного обмена, и им этого достаточно. То есть я буду всем отсасывать там во всем мире и говорить: О, дорогие мои друзья, ты вообще не представляешь, какие там дебилы могут тебя смотреть. Дорогими их назвать, это знаешь, как бы высочайшая форма лицемерия. Ты не знаешь, кто там, там, может, конченые маньяки, педофилы, блин, там какие-нибудь убийцы, воры. Да, есть и хорошие, наверное. Я не... Мир 8 миллиардов, там, дохрена хороших людей. Но вот это вот как бы обмен вот этой
1: найсовости на какой-то бенефит, причем такой вяленький, ну, это вообще не моя история. Ну вот я от себя маленький, на, на две темы отвечу. Давай да. по поводу обращения к аудитории, просто с конца начну. По поводу обращения к аудитории, э, закончу вопрос твой еще изначала по того, что э, становится, какая тема в итоге-то приходит на на ум с новым экспертом, как мы доходим до этого. Э, Задача моя в первые две недели вместить и убедиться в том, что оно там уже поселилось, в голову эксперта мысль, что мы делаем контент в последнюю очередь для нашей аудитории. В первую очередь для тех, только для тех, кто за пределами нашей аудитории. Uh, вот поэтому понятно дело, что никакие там не друзья. И никакие там не подписчики. Что... И вообще не надо даже здороваться, чтобы это стало виральным. Да, то есть, как бы, как разговор, как с кем.
0: Как просто, ну, как с некой виртуализация. То есть у меня было пару раз бесед с самим собой. Mm-hmm. То есть у меня не приходил на подсказ гость. Я, значит, уже в мясо куриный, долбленный. Надо что-то mm-hmm. делать. Как, как эти пары выпустить? И что-то начал сам с собой разговаривать. И я чувствую, что в регистрах я переключаюсь. Я разговариваю условно сам с собой. Я разговариваю с некой подпо- предполагаемым конкретным слушателем. Слушателями, которые как бы чисто теоретически могут быть. И я как бы постоянно переключался в разные регистры того с кем я разговариваю. Но вот в рамках вот этого бенчмарка, когда происходит правильное общение с некой виртуальной аудиторией, то кто они? Как как формируется некий виртуальный образ того, к кого ты обращаешься? То есть кто это? Очень простой
1: вопрос. Очень очень простой ответ. Точнее, я отвечу на него простыми словами, но понять это с первого раза не просто правильно. Это те, на кого ты хочешь влиять. А, ну понятно. Паства потенциальная. Да, то есть это те, на кого ты хочешь влиять. Не те, на кого получается. И не те, кто ставит лайки сейчас. Но, а те, на кого ты хочешь влиять. Вот это идеальные люди. Mm-hmm. Вот, ты, вот с ними мы пытаемся выстроить диалог. Вот а как них... они
0: определяются? Как они формируются? Как они уплотняются, их портрет? То есть на кого ты хочешь влиять? Ты садишься и говоришь, кого бы ты хотел в своих подписчиках?
1: Я бы мы хотел. Мы нафиг подписчиков вообще. Ну, ну, Но, ну, на, мы, ну, не ну короче, в твоих клиентах, в твоей пасты. Мы в Ютубе вообще не смотрим на количество подписчиков давным-давно, э, на самом деле. То есть, э, ну, в какой-то момент там у меня было порядка 38 про- э, проектов управления из разных стран и разных, на разных языках. Э, сейчас из большинства повыходил, сфокусировался чисто на Дубае. И тут тоже на русском, на английском. Мы никогда не гонимся за количество подписчиков, то есть ни в одном проекте. То есть мы всегда гонимся за за смыслами, за тем, чтобы зацепиться, найти свой стиль. Для многих экспертов это большая проблема. Например, ты сейчас себя нашел в каком-то проявлении, ты ты чувствуешь себя органичным, ты прям кайфуешь. Я прям по языку тела вижу, по голосу вижу, что вот сейчас ты реально на своем вайбе, и тебе прям, ну, прям хорошо. Это величина, до которой очень тяжело людям, которые всю свою жизнь посвящали сидению в офисе и налаживанию бизнес процессу выхода из операционки. Для них это сложно. И теперь база для них вот такой этап, когда контент, а в контенте нельзя без тебя. В контенте у робота не купят. Не получится так, что твое поле вырастет и будет приносить плоды долго, годами, и там тебя не будет. Топы, я понимаю, это. И им сложно выйти туда сразу. Поэтому, понятное дело, что требуется какое-то время на адаптацию. И как раз, пока идет адаптация, мы как раз и устраиваем понимание, в том числе на пословых сессиях, в том числе на аналитике, в том числе на исследовании э, и прямыми вопросами, а кто те люди, на которых ты хочешь влиять. И получается, что со временем мы как раз э, находим таких людей в комментариях, с кем-то у нас в комментариях шахматная партия, таким образом, так, чтобы человек сам хотел удалить свой комментарий, а с кем-то у нас партия так, чтобы человек сам захотел продолжить с нами диалог. Плюсом это переход в контентную воронку, то есть идет человек дальше или не идет. Плюсом это в целом воспринимается как такая социальная, социальный бэкграунд, то есть вместе с ростом твоего спецпроекта в Ютьюбе, то есть мы обычно не мыслим темой видео, мы обычно мыслим форматами. Вот И вот допустим назовем это спецпроектом. Вот сейчас у тебя спецпроект подкасты о том-то. И вот вместе с ростом этого спецпроекта растет количество дверей, которые открываются для тебя на более лояльных условиях. Не понял, объясни поподробнее, что значит «открываются двери»? Что ты делаешь Ну, такого, что открываются двери? Ну, допустим, Допустим, ты говоришь, ты хочешь... Просто не знаю, не а знаю, не знаю, тебе... Навешивай что хочется... угодно на меня, мне обязательно. Давай, давай, я давай, предположим. давай предположим, ты хочешь э, переехать в другую страну и перевести репутацию вместе с собой.
2: Uh-huh. Или
1: хочешь интеллировать свой бизнес. Или uh-huh. хочешь выступить на сцене, на которой ты no uh-huh. И ты приходишь туда говоришь «Здрасте, я Марк». И тебе такие «И чё?». А тут у тебя бац, и ты такой «Здрасте, я Марк, у меня подкаст в сумме количества просмотров, имена гостей, и э, вот что, какая работа мной уже проделана». Ага.
0: Вообще никакой Вот если ты пришел бы и сказал Здрасте, я Джо Роган У меня, блин, там самый большой подкаст в блин, И там у меня там 2500 эпизодов Ага, а если там Привет, меня зовут Марк У меня дохуя эпизодов, никто не слушает И куча разных гостей И как бы сказали, ну чудо, какой-то Иди нахер отсюда со сценой
1: Смотри, но с другой стороны Например, ты сейчас приезжаешь в Дубай Например И идешь в офис к одному из моих клиентов И говоришь, здрасте, я Марк Я вот, кстати, интервьюировал Ивана Está aqui. <risos> oh, ah.
0: Я просто не знал, что теперь мне можно это написать на своей визитной карточке, что я интервьюировал Ивана. Я тебе говорил, ты
1: идешь именно к одному моему клиенту. просто именно к одному идешь. Я не говорю, что это мировая Я
0: не верю в переезд репутации. Я тебе просто расскажу
1: реальную историю. Я еще не ответил. Я на два вопроса взял. Сейчас у меня там еще был вопрос, связанный с мышлением, что это всегда борьба. Типа, я даю, а что я получаю? Вот, я когда так мыслил, я всегда боролся. Я всегда боролся за внимание, я всегда боролся за право говорить. И я всегда боролся за то, и это, знаешь, это у меня распространялось на отношения, это распространялось на друзей, это распространялось на бизнес, это распространялось на финансы. То есть, я всегда шел только туда, где отдача. И если ее там не было, то я чувствовал, что не мое. Но потом в какой-то момент я понял, что ну, у меня не получается вот так. У меня получается вот так факапиться. Я 10 бизнесов в России покапил, был должен там под 5 лямов, пока не отдал их и не уехал. Ну, для, для меня это были большие деньги, очень большие деньги для меня были. Я понимаю, что это звучит типа как копейки. Но для меня это был страх, когда знаешь, когда ты зарабатываешь, у тебя квартира стоит 20 тысяч рублей, ты обещал девушке, ты будешь за нее платить, и в этом месяце заработал 6. Потому что никому то нахрен не нужен. Вот. И тут тебе бац, еще там долги падают, бизнесы куда-то там вписываешь, что-то не получается. Ты весь из себя такой классный, когда все начинается, и весь из себя такой ужасный, когда ничего не начинается. И все, что остается у тебя, это либо девушка, которая в тебя верит, либо мама говорит, что ты все равно классный. Но вот не особо утешает. Вот. И э, вот когда я действовал так, лично у меня не получалось. Когда я думал, что я качественно предполагаю, что отдача будет. Вот. И после этого я как раз-таки перестал вот, э, мыслить. Я просто хотел, чтобы... Наш, я ведь не, не мыслю так, что... что... Я понял, была.
0: но я не мыслю без постоянной вот. отдачи. Я просто знаю, мне здесь нужна отдача. И это как задача. Я не ожидаю от каждой беседы отдачи. Просто Ну, я... Либо ты ее чувствуешь, либо не чувствуешь. Окей, отдачи нет, пофиг, какая разница, я не ну, не прошу тебя ничего. Но если я знаю, допустим, что ты мне нужен по какой-то причине, ты там для меня какая-то дверь входная, не знаю, выходная, еще проходная, непринципиально. Ты кто-то там, не знаю, там принципал, ты тот, кому я могу пройти. Ну, если не знаю, вот кто-то, кто-то ты мне почему нужен. Вот тогда начинается другая история. А вообще, в принципе, в беседе с обычными людьми, ну, то есть, обычно я имею в виду, что человек случайно, то есть, рэндом какой-то персон, там, как бы, ожиданий-то особо нет. Вопрос просто о том, что твоя беседа моментально основывается на том, ты чувствуешь как бы систему взаимного обмена. То есть, что ты, как бы, кто, кто, готов ли ты инвестировать, даже не в меня, а в беседу. Ну, то есть, если mm-hmm. ты не готов в нее инвестировать и ожидаешь от меня, что я по какой-то причине должен инвестировать, это сразу чувствуется. Mm-hmm. Если ты, либо и вот тут начинается, то есть ага, то есть я должен здесь все инвестировать, я должен все это вывозить, п- 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 там, плясать под дудку по твою. Нет, так я играть не буду. Я либо буду играть, как бы мы оба инвестируем, либо я буду играть в свою игру. А дальше уже мне без разницы, будет она тебе нравиться, не будет она на тебе нравиться Сколько ты будешь корчиться, уйдешь сразу, же пошлешь, меня по морде пытаешься не Мне не принципиально. Вот здесь вот так вот, что, что не пос, не, нет запроса на какую-то конкретную выгоду в беседе с каждым. Конкретная выгода возникает только тогда, когда у тебя есть цель. То есть мне этот человек нужен. А так-то угу. нафига это заморачиваться? Это ну, неправильно, если ты в каждом видел какую-то цель, какую-то каждый раз тебе нужно было
1: одерживать победу. Да не, я даже, знаешь, я даже видел цель вообще даже в своих действиях. Вот я реально попробовал над собой эксперимент перестать... Раз я не умею ставить цели, перестать ставить неумелые цели. То есть я их вообще перестал ставить. То есть я просто это, пытался... вот это вообще
0: очень, очень такая, как бы, с одной стороны, простая, но с другой, с людей недоходящая мысль, что если ты не умеешь ставить цели, и ты их ставишь, что ты приходишь туда, куда тебе не надо.
1: — Вообще очень плохо
0: получается. <смех> — Вообще бред собачий, полнейший. я тоже не умею ставить цель, потому что я думал, что за это забил. Я просто уверовал в другое, ну как бы подумал, что уверовал. в То, что цели, они сами как бы самосуществующие, само, как бы, само, само то есть ты живешь, но какие-то мейлстоуны в твоей жизни есть. И ты просто выключаешь тумблер в режим, когда не ты был автором этой цели, а просто ты к этой цели пришел. Ну и все. И получается так, что ты живешь не целиориентированную жизнь, а просто жизнь, которая... Цель на тебя, когда, знаешь, эти книжки детские, когда так как бы картинка такая наваливается на тебя. И вот на меня реальность, она просто наваливается. Новая. Каждый раз. Какая-то с каким-то уже узором, с какими-то страшными историями. с такими. Поэтому цели мне кажется, умеют ставить вообще очень мало людей. И эти люди, они так по-хорошему чокнутые.
2: Знаешь,
0: как бы поставить себе цель, да? Вот как бы качественно чокнутые. И вот тогда у них очень высокий уровень мотивации, потому что они не понимают, как бы, какой-то... У них такой микс реальности и сурреальности, да? И они идут на пролом, потому что, как бы, они как бы ризонинг им вообще никакой не, не, по, не повлияет на траекторию движения. Потому что они скажут, что, вообще, ты с кем сейчас разговаривал? У меня вот полет на Марс намечается. <laughs> Все, mm-hmm. похер, что вы там решили. А, ступени нет вторые там не, не возвращаются на Землю. А херня, возвращаются. <laughs> Дайте денег, я вам верну ступень. <laughs> mm-hmm. Поэтому, не, вот, это, это очень хорошее подмечание, мне кажется, что когда ты в себе обнаруживаешь то, что как бы запрашивается из общества, знаешь, надо ставить уметь цели. Но ты в такой говоришь, слушайте, я понимаю, что надо, Кому-то, возможно, это работает, но у меня нет, поэтому я не буду это делать. И дальше идешь со своим набором того, что ты действительно
1: можешь. Я же как-то выжил, я же как-то пришел в эту точку, точку. и я к этому моменту уже что-то мог считать своим успехом. Почему бы не пересобрать то, что сработало тогда? И продолжу делать так по той модели. То а ты
0: так вот это регистрируешь, успех? То есть вот у меня почему-то, несмотря на то, что я достаточно неплохо живу, у меня не поворачивается язык сказать «успех», потому что я знаю реально успешных людей. И как а бы меня... я хорошо не жил, по сравнению с ними, я жалкий нищеб.
1: А у меня просто, наверное, другое определение этого слова. То есть я могу сказать, что я был успешен вчера, ну, у меня буквально вчера, мы с девушкой, мы с ней устраиваем раз в месяц свидания друг другу, живем уже там много лет, но э, это вчера у меня был впервые в жизни мастер-класс по глине, знаешь, когда вот она крутится и там стакан ты из нее там делаешь. Э, я вчера, на мой взгляд, для первого занятия был успешен. То есть я вообще не мыслю э, в плане, знаешь, там, жизненный успех, потому что действительно часто общаюсь с одинокими людьми, у которых завтра свой самолет бизнес-классом. Ну, не свой, смысл, смысле, там, самолет бизнес-классом куда-то. Общаюсь с людьми, которые... Ну, то есть, знаешь, мне понравилось, как говорил Садгуру. Я какое-то время интересовался как вот это его внутренней инженерией, и мне очень понравилось, пока там у него там, следил за чем-то, он мне понравилось, как он сказал, э, найти там еду сейчас не проблема. А вот если хочешь быть как кто-то другой, то вот это проблема. Выжить не проблема. А, вот, поэтому я вот ищу успех в маленьких делах. Я не ищу возможность сказать всем, что я успешен. Я хочу сказать, что у меня есть один успешный кейс, к которому мы вот так пришли. Вот это, допустим, мне бы было по кайфу. А на себя ярлык успешности повесить, ну... Да мне просто, знаешь, мне как-то вот... Я считаю, что в целом сказать «я успешен» — это как поставить себе оценку, что типа «материал пройден, все».
2: Я
0: понимаю, но для меня это вообще... У меня не работает так мозг. То есть, чтобы назвать себя в чем-либо успешным, я всегда смотрю на как бы на достаточное основания uh-huh. достаточное основание считать себя кем-то достаточное основание считать себя ну, таким таким сяким и когда ты начинаешь смотреть на достаточное основания вот если говорить о том что допустим я живу знаешь, такой как сказать в, в, в семантической модели мира да? то есть есть слова, есть одно и то же слово, которое все употребляют, но каждый вкладывает в него свой смысл. То есть взять успешно, да. Да? Ну, то есть, как бы, так исполнил. или иначе, у нас у всех все равно есть какой-то набор характеристик, отвечающий за вот, как бы за наполнение смыслами этого слова, да, такое как бы, некое, некое такое определение, да, свое персональное. Вот. Но, смотря кто это слово произносит, Ну, произношу его я, произносит его Петя Пупкин, там какой-нибудь Бош, Илон Мас, там Джефф Безос, там Цукерберг, у них у всех, мы говорим об одном и том же слове, но по факту внутреннее наполнение у всех принципиально иное. И когда ты смотришь, хочешь вообще хоть что-либо сказать в отношении себя, такой я, и потом такой, и сразу же ищешь в системе координат других людей, которые могли бы сейчас назвать себя этим словом. Сравниваешь ну, Здесь я могу с этим объяснить. Этим человеком я такой дни ну, тормози.
1: Здесь я могу объяснить, как я это понимаю. Я понял, о чем ты. Э, в плане именно масштабного понимания слова успех. Э, я понимаю это так, что э, ну, маленькая предыстория. Знаешь, да, что этот э, Воррен Баффет и Билл Гейтс, ну типа дружат там сейчас особенно в старости. Мне mm-hmm. очень понравилась история. рассказали, по-моему, в Ковид мне, по-моему, рассказали когда они сидели вместе в одном ресторане их спросили, можете ли вы как-то кратко описать. А кто вот. спросил? То ли официант, то ли интервьюер, то есть какая-то вообще прям была неформалочка вообще. Ну, то есть и кто-то спросили, подошел, сидит Boucher, сбил найти, можно, в город Можно найти эту штуку в интернете. И Видео...
0: Я Либо историю. А, я ну, то есть была фотография, и кто-то потом любит.
1: к этой фотографии приплел какую-то историю. Не, фотографии, как они сидят и пишут на салфетке оба в этот момент. Есть, а, и
0: это не фотосессия.
1: Нет, ну, короче, я сейчас не, не готов разбить это там, типа, там аргументом, если что, я давай просто, не знаю, там... Не,
0: ну просто ты к, к как, вот, как ты, ссылку, ты относишься, я, я просто для того, чтобы как бы иметь э, некий бенчмарк моего представления о том, как ты относишься к информации, я просто сейчас <связь> задам один вопрос. Ты давай. всему веришь, с чем сталкиваешься? Ну, то есть, если есть фотографии, если есть какой-то я текст, не... и потом кто-то тебе что-то сказал, значит, это было.
1: Очень прям общий задан вопрос. Давай так, как ты еще Не, начала... ну то, что ты считаешь, что то, что
0: была фотография Билла Гейтса, сидящего с Вороном Баффетом, где-то там в каком-то там не знаю, месте, и то и тот, та история, которую ты планируешь мне рассказать, она в действительности
1: была. Угу. Ну, в я отношусь к этому именно так, потому ну, что, что разные, абсолютно не связаны с другом, с людьми от, на разные статьи, у которых один был, был один контекст. Угу. И... Я ни разу, не, мне за это время ни разу не попадалось оспаривание. оспаривание. То есть, сколько бы раз я ни говорил, это не оспорили, поэтому я... Там никого дальше... не было, откуда знать людям? Говорить. Как можно это оспорить? Надо быть там, было сидеть с ними и сказать, слушай, этого не было. Я там был. Ну, в любом случае, я просто хочу сформулировать мою давай, точку давай. зрения. Mm. Она заключается в том, что на той встрече у них спросили, можете ли вы вот, сформулировать кратко каким-то там, я не помню точно, запрос. Можете ли вы сформулировать, как достичь вот, успеха, как достичь богатства, как вот там что-то так прийти куда-то, стопудово куда-то круто. И они написали один и тот же, то есть отдельно друг от друга написали одно и то же слово, фокус. Вот. И поэтому я с тех пор, если мы говорим про э, какое-то вот глобальное понимание смысла успех, то я для себя лично формулы придерживаюсь, наверное, такой, что это то, насколько много э, бесспорных аргументов достижения целей в том, на чем ты сфокусирован.
0: Как ты определяешь есть... изначально вектор этого? Представь себе, вот знаешь, вот...
1: Просто понять. Подожди, подожди. Это получается по ряду аргументов, которые тяжело которые невозможно спорить значит, по моему личному мнению, ты в этом успешен.
0: Подожди, но вот смотри. Я не сказал, что им легко далось то, что у них есть.
1: Это не им... просто легко. Вопрос... Подожди, 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 фокус не перебивай, подожди, да я
0: тебе скажу, чтобы ты понял, о чем идет речь, что как вот я просто сейчас пытаюсь подвести к некому фокусу, как mm-hmm. такому обоюдно заточенному ножу. Одно дело, когда они с позиции людей, которые да были сфокусированы на чем-то, но сидят сейчас в топе списка Forbes, да, то есть как бы ну, какой-то компонент удачи на этом пути у них был и привел их туда. Плюс фокус. Так совпало, что они теперь об этом фокусе говорят с позиции того, что то, на чем они были сфокусированы, очень хорошо монетизировалось. А теперь представь себе, что сидит такой же сфокусированный чувак, который посвятил свою жизнь изучению дятлов. Он тоже был сфокусирован. И тоже наверняка считает себя успешным. У меня был такой на подкасте чувак, он 30 лет изучает дятлов. Я думаю, что это... Один из десятков людей в мире, которые о дятлах знают почти все. То есть у меня вопросов столько нету, сколько он знает о дятлах. Ну, то есть сам прекрасно понимаешь, что будет, если ты 30 лет будешь этим заниматься. Соответственно, человек в фокусе, он успешен в своей дисциплине. И мы эту линеечку, там среди, там, кто там, как людей, изучающих птиц, называют орнитологи или как-то типа так, там у него, наверное, 100 баллов. Но мы потом берем эту линеечку, И навешиваем на линеечку глобальную, где есть Ворон Баффет, Билл Гейтс с их представлением успешности. И там у всех есть некий компонент фокуса. Соответственно, если на глобальной линейке люди сфокусированы, имеют разную шкалу, соответственно, фокус – это не главный компонент успешности.
1: Я принимаю это мнение полностью. Поэтому,
0: я поэтому не говорю, что как бы, просто, успешность... Я, просто у меня лично, фокус. в моем понимании... Вообще, бывает, знаешь, насколько сфокусирован? Я, бывает, Адерол сожжу и настолько сфокусирован, у меня глаза начинают болеть от того, что я
1: час не моргал. Ну, по-моему, можно назвать, что ты был успешен в том, чтобы не моргать час. Я, кстати, пока о говорил... Я пробил, потому что, ну, просто до этого у меня люди не вызывали вопросов. Фильм называется «Документальный фильм. Стать Уорреном Баффетом». В нем рассказывают истории и показывают с кадра. Ну, Документальный фильм, который
0: он там сняли с каким-то сценарием, монтажом. Ты знаешь, я я читал книгу, ты наверняка читал.
1: Книгу «Ре Далио Принциплс». Не-не, я за всю жизнь прочитал только две книги, одну из них «Черепашки-ниндзя против Шредера», вторая «Чайка по имени Джонатан Ливинстон». Ну, в общем, сейчас не
0: принципиально. читал. в одной картинке,
1: другая короткая. Не имеет значения.
0: Имеется в виду, что все документальные фильмы, все книги, которые так или иначе становятся либо бестселлерами, либо еще что-то, проходят редактуру. Ну, Вы, когда работаете со своими клиентами, которые записывают свои бложики, там stories и так далее, это все происходит в редактуру, там, 500 дублей, сказал правильно, нужна интонация и так далее. Также там, ты думаешь, что эти люди, несмотря на то, что они же такие богатые, они не думают о как бы, э, создании некого правильного контекста вокруг них, закрепление правильного легаси вокруг них, за, и как бы give back to community, как некий must-have, Который для ты для должен... меня
1: достаточно И... просто того, что это история, которая ну, Это история, подвигает. правильно, это как байка, понимаешь, байка,
0: Байков, в которую фигуранты этой байки сразу же легко поверят. Как вот много байк, которые
1: мотивируют, которые ну, помогают, да, знаешь, проснулся. И все
0: это булщит они, И не фокус их привел туда, куда их, привел, их привела жизнь, понимаешь, не фокус. Да, он был нужен, да, есть это такой сложно-компонентный, то есть это типа действительно нужно быть такой, знаешь, микс маршал-арт-профи, чтобы дойти до их уровня. Ты должен там и в партере возиться, и там, и в бокс у тебя, и в и все-все-все должно быть. Поэтому фокус mm-hmm. это один из компонентов, явно как бы не последний, но и не единственный, знаешь. Поэтому, да, успех и фокус, не знаю, у меня вообще никак не соотносятся. Поэтому вот я смотрю, что, знаешь, когда люди говорят о о какой-то форме успеха. Успех, это вот лично в моей интерпретации, это такая, знаешь, должна быть очень серьезная валидация. То есть валидация, причем на уровне как бы как минимум peer-to-peer. То есть это когда Ворона Баффета признают успешным те же люди, у которых столько же денег. Потому что если Ворона Баффета признают успешным те, у кого этих денег нет и которые последних хуй без соли доедают, это не признание успеха, это зависть, это я хочу им быть, это типа, блин, как это круто быть им, ну или там белая зависть, либо черная. Ну вот как, допустим, вот эти все инстаграмщики там. У них паство гигантская, и как бы они считают успешными. Почему? Потому что они живут в жаркой конуре, а он показывает чувачок, там у него, значит, ламба, телочка симпатичная, там он еще кэш там держит. Естественно, они его считают успешным. Так они пятерочки работают на кассе. А те, которые ламбу в топку сжигают, дому топят ламбой, отопляют дом. Им вообще похер. ты вообще это не
1: демонстрация
0: успешности.
1: Ну, опять же, давай я тут, я просто, наверное, нам стоит перейти с этой темы, потому что у нас тут прям совсем кардинально здесь разное понимание. При этом я тебя понимаю, но мне не нравится, что нам тобой, у нас с тобой не получается понимать меня. Почему не а, получается? Потому, я что, понимаю а, твою точку зрения. Просто а, я тебе говорю, что у меня но, есть вот такая точка зрения. Заключается в том, что вот эти ребята, которых ты мне ставишь пример, они успешны в обмане. Они успешны в том, чтобы класть хер на чужое мнение. Да, но они ведь на другом успехе говорят. Стоп, вот если эти ребята, я вот здесь, ты
0: бы полностью согласен. Если говорят, ребята, я самый успешный в том, что я умею всех наебывать. Я Ну, самый успешный в том, либо не самый, а близок успешный. Опять же, там, всех обошел, наверное, кто там, кто умер там в тюрьме. Кто этот, э, как его? Ну, кто понзи с кем-то там на 40 или там сколько-то миллиардов всех кинул и сдох в тюрьме. Ну, в общем... Ты в какой-то, опять же, мере успешности с точки зрения лжи. Я какой-то в mm-hmm. мере успешный в, стол, в, в градиенте наглости. Тогда. Но ведь они-то о другой успешности говорят. Об успешности, как ну какой-то внутренний добродетель.
1: А, ну, как раз, о чем они говорят? Это, ну, это большая того, разница. Знаем. Как мы понимаем. Мы с тобой говорим о том, как мы понимаем сейчас успешность. Я обозначил, что для меня успешность, она в мелочах, она в деталях. Я могу успешно помыть посуду и не успешно закончить список дел на день. А, то есть я вот предпочитаю так, потому что как только для меня это становится большим, для меня это становится тяжелее достижимым. Может, это другое слово, а, радость не только столько же. А, вот, я просто все. хорошо
0: сделал. Ну, то есть, я, я не закончил список, я помыл посуду. То есть, почему ну, я yeah, успешно знаешь, помыл хорошо, посуду? Хорошо, увлекается это оценка. градус
1: чрезмерный. Хорошо, на мой взгляд, это оценка. То есть, я в этом а случае приучаю это не себя быть недовольным я приучаю себя быть недовольным. Если я покупаю что-то по скидке, я приучаю себя быть недовольным. Если я покупаю, если я делаю что-то хорошо или плохо, я себя оцениваю, я приучаю себя быть недовольным. Я решил, что как бы у меня получилось или не получилось. Сделал ли я для этого все, что мог или не все. Сфокусировал я или не сфокусировал. Знаешь, у меня как-то вот так с этим работаю. Я стараюсь и не пускать глубоко в себе оценки. И себе их тоже особо не давать. И людей тоже не оценивать. То есть я просто обычно мысль... ты путь? тогда
0: живешь. То есть я вот не понимаю. Я вот все, все... Потому что все познается в сравнении. Это сказано было еще очень давно. Ты не можешь mm. выкинуть себя из системы координат. Не даешь себе оценки, ну, пожалуйста, можешь себя не оценивать. Тебя, за тебя другие тебя оценят. Жизнь тебя оценит. Она тебя сама архетипирует, положит в правильную коробочку и даст тебе лейбл. Uh-huh. Неважно, хочешь ты этого или нет. Ты просто придешь в какое-нибудь место, и ты сразу... Вот просто, не знаю, было у тебя такое? Я очень... Ну, меня так в жизни складывается, что я попадаю в такие ситуации и в такие места, где я по... По... как бы не должен быть. Ну, то есть я не должен там быть по праву своего рождения, по своим взглядам, по своему внешнему uh-huh. виду. Но мне как-то удается там оказываться. И там, когда тебя видят люди, которые принадлежат этому слою, этому типу мышления, этой идеологии, они тебе сразу же прямо... Ты чувствуешь, что есть они и есть ты. И это очень контрастно. Я даже не пытаюсь этому сопротивляться, они как бы сразу же тебя, как бы, м-м-м", вот ставят тебя на свою точку, на твое место, как бы ты здесь, мы здесь, ты здесь. Это нормально, это абсолютно честно, это справедливо, действительно это так. Да, я не заканчивал Гарвард. Все, тема закрыта. То есть ты меня этой штукой можешь дальше дебить, ты мне это сказал и говорю, да, окей, что еще? А еще это, это, это. Окей, я это все сейчас на себя одел. Да, я именно тот, что ты меня сейчас как ты меня обозначил. Все. То есть получается, что э, нельзя взять и как бы выключить. А типа оно и не важно. Да, конечно, не важно. Для тебя, да, но для них, в их бабле, которым это как бы must have, это важно. И то, что у тебя этого нету, да, молочага, что ты не скуксился, что ты не
1: заплакал, не заревел, и не убежал, но у тебя этого нет. Но я тебя обозначу, как я живу. Просто ты говоришь, что все познается сравнение. Uh, а у меня просто немного кардинально. Мне в этом смысле очень понравилось, как сказал, по-моему, Алекс Хармоц. Знаешь такого? Да? Uh, очень... Ну, автор книги там, что-то как uh, сделать офер uh, на 1 миллиард долларов. Он там описывает. Я две книги есть.
0: прочитал. Как ты знаешь, что он написал?
1: Я иногда их слушаю или слышу отзыв от, там, от кого-то. Могу прочитать что-то, какую-то вырезку в статье и так далее. То есть я просто, у меня не хватает усидчивости внимания, я могу читать одну страницу несколько раз и забыть, что там было, потому что я сразу, у меня внутри там все это в драконов, сразу там все летает, все пыщет, я пока все это представлю, уже усну. Вот, то есть ну, не получается, короче, у меня досиживать. Вот, и он сказал еще прикольную мысль, он говорит, что чем у тебя Чем круче игр в которые ты играешь, тем ценнее достижения, которые ты получаешь. И тем дерьмовее и легче игры, в которые ты играешь, тем менее ценные и важны вообще и похер на достижения, которые ты получаешь. Вот поэтому просто, знаешь, грубо говоря, я просто выбираю, что я хочу сейчас прожить. Я сейчас хочу прожить, что у меня что-то получилось. Окей. Что я могу для этого сделать? Покурить сигарету? У меня получилось выкурить сигарету. Я хочу поиграть в игру, у меня получилось надрать там кому-нибудь задницу. Я хочу помыть посуду, потому что я вот хочу, там, чтобы в глазах любимой женщины вечером быть красавчиком. Какую эмоцию я хочу прожить? Я теперь выбираю. А когда я выбираю, я вот на этом уровне сравниваю. Вот здесь у меня сравнение. Да, но у тебя
0: уже как будто а, есть какой-то пресетинг, в котором у тебя высокая доля
1: вероятности, что у тебя это получится. Да-да-да. А Я именно об этом говорю. Я на том моменте, когда... Вот, хочется, что, вот, знаешь, понимаешь, сидишь весь день, и вот, ну, все говно, вот, ну, ни хрена не получается, с клиентом общий язык не налаживается, команда что-то там шуршит, не получается, э, у меня что-то там по планам что-то, и все в одно, в другое, хочется, хоть что-нибудь, чтобы сегодня это получилось. Это
0: другое, но ты через это, не, ты выравниваешь свое психоэмоциональное О, состояние, да. но ты не учишься. Учишься – это не, тогда, когда хочу... ты падаешь
1: лицо в говно. Вот тогда я ты чувствую, учишься. Я про этот момент сейчас говорить. А, то как есть как просто
0: как бы выбор положительной эмоции. Я хочу тогда сейчас я прожить х... положительный... Я хотел,
1: да, вот. И а, в это этот понятно. момент, для того, чтобы мне в этой в это положительной эмоции быть успешным, я теперь не сравниваю там что-то с чем-то. Я сравниваю, какие эмоции я хочу получить в результате. Если я хочу получить в результате эмоцию, что я забылся, то можно, наверное, и сигаретку покурить. Если я хочу получить в результате эмоцию, что хрен с ним, я сейчас пойду, уберусь что-нибудь, но я хочу, чтобы у меня ничего не получилось, но когда я приду домой, мне любимые глаза посмотрят, скажет спасибо большое, что здесь чисто, то вот ради этого. Вот я, понимаешь, я результаты сравниваю, предполагаемые. <связь> который у меня свой наибольше То есть, у тебя есть
0: какой-то набор шорткатов, который, за да, которыми следует предполагаемое психоэмоциональное состояние. Да,
1: да. И, они, и я тоже не, приним, не, не думаю, что так должно быть. Я понимаю, что она ну, может поехать что? домой, и ей кто-нибудь там, не знаю, кто-нибудь там нахамит, а она приедет еще на меня наряд И скажет вообще, мудак. Да, нормально, как бы ну, тоже бывает, ничего страшного. А если еще календарь наложится, то вообще до свидания там, на балкон пойду ночевать. То есть, ну, это прям вообще норм. Просто вот я это делаю, вот в этот момент ради этого. Ради того, какую игру я сейчас хочу выиграть. Какое достижение по итогу этой прохождения этой игры.
0: Ну, ты прям реально это чувствуешь? Ну, то есть, вот ты недавно сказал, что у тебя было, значит, какое-то там свидание, и вы там лепили на горчарном круге, и ты в этот момент испытал чувство некой успешности от содеянного. Вот как ты, вот прямо оно реально... Во-первых, э, как ты знаешь, что то, что ты исписал, это чувство успеха? Ну, я честно скажу, я не успешен ни в чем. Я объясню я, Поэтому объясню. я не уверен, что я хоть раз в жизни чувствовал чувство успешности.
2: Mm-hmm. То
0: есть я чувствовал чувство голода, чувство жажды, чувство хорни, чувство страха, чувство обиды, чувство агрессии. То есть я знаю эти чувства, и как бы они много раз были. Я не уверен, что я хоть раз в жизни испытывал... Чувство успеха. И поэтому а я, я могу... как бы а ты
1: считаешь... А, подожди. На мой взгляд, сейчас не очень правильно было. Я просто извиняюсь, что прерву. Не, не я, нормально. наверное, впервые за эфир к тебе в голову полез со своими какими-то давай, там давай, не давай, давай, давай. этими. Да. А, но почему среди того, что признано как чувство, в этом списке появилось то, что не чувство?
0: То есть ты считаешь, что чувство успеха – это не чувство? Нет.
1: А что это? Я считаю, что успех – это не чувство. Тогда давай называть. Хорошо, тогда подожди, подожди, стоп, стоп. стоп. Эйфория, которую ты получаешь. Хорошо, Хорошо, тогда это радость. Эйфория, радость. Эйфория
0: или радость? Радость и эйфория – это... Давай, чтобы у нас было четкое определение. Эйфория для тебя и радость – это синонимы, либо эйфория – это некая форма радости с определенными характеристиками.
1: Окей, хорошо, давай так сделаем. Давай так. Да, окей, радость на разных уровнях,
2: uh-huh.
1: да, то есть, например, вот это вот может быть чувство достижения успеха, это… не вот это правда. радость. Nee, не к тому, что вот радость,
2: uh-huh.
1: ей, вы... она выражает, может выражать свое осознание, что успех достигнут.
2: <в reckon from that>
1: <�EE> Подожди, вот это очень
0: классно. Вот ты чувствовал ностальгию? Ты чувствовал yeah. дежавю? Да, yeah. да. Вот это, вот это чувство ностальгии это чувство дежавю. И есть такое же, поверь мне, чувство успеха. Оно ни с чем. Очень классный пример. Это как, что значит почувствовать новое чувство? Вот смотри, я просто как пример. Значит, было у меня два астронавта на подкасте. И есть такой observer эффект. Значит, оно недостижимо на Земле. Потому что для того, чтобы он включился, чтобы ты почувствовал это чувство, тебе нужно вот приблизительно вот туда, где вот у меня за спиной находится. Поместить себя и ты за счет. И в этот момент у них как будто подкальку. Я когда смотрю, я вижу маленькую землю, тоненький слой атмосферы, такое все уязвимое, мы все люди одной планеты ба-ба-ба-ба-ба-ба. Я думаю, два астронавта у меня было Миссуркин, Рязанский, Думаю, ну, блин, у них там вопрос космосе, наверное, им обязывают это говорить. Но у меня был сейчас у меня небесный знакомый, который недавно летал. Прежде чем умер, прежде чем пошел к дну э, на ракете у Безоса, и я-то этого человека реально знаю много лет. И он в своем интервью после того, как сказал, ровно такую же ББББ понес вот эту вот историю: да, что там вот мы там на одной Видите? так, подожди, Хэмиш, что-то, по-моему, как это булщит. Но если это действительно чувство, и к этому чувству создали некую описательную модель, Что ты действительно прилетаешь туда. Я я бы хотел просто ради эксперимента. То есть прилетаешь, смотришь в иллюминатор, и если из меня это попрет, значит, это реальная писательная модель этого чувства. Так вот, если ты сейчас говоришь о том, что ты что-то сделал, и у тебя что-то получилось, то есть вопрос, где возникает чувство? Ты что-то делаешь, по какой-то внешней валидации ты понимаешь по каким-то сигналам, что у тебя получилось, ты рад, что у тебя получилось, но это не чувство успеха.
1: Я доволен Подмена собой, или мной, кто- или мной кто-то доволен. Или кто-то доволен, сказать, да. Но, но это, как бы это другое. В одной маленькой задачке я достиг достаточного успеха, чтобы я был с собой доволен, или мной были довольны. То есть, я это, знаешь, для меня успех – это процесс или достижение. Можно и там, и там прицепить. Но достижение, то, вот, это, достижение. Но смотри, то, смотри это чувство, очень успех, хорошо,
0: Хорошо, что ты произнес вот, слово «достижение». Вот, вот дости... давай тогда сконцентрируем, что успех, чувство успеха, может возникнуть на уровне достижения так? чего-то. Да.
1: Так вот, смотри, связи, смотри, успех. Какой-то.
0: Ты сказал, что ты приравниваешь, у тебя нет э, на скейле успеха, ты не пытаешься этот успех асо... как бы ассоциировать с какими-то. Э, ну, то есть, у тебя есть свое собственное представление успеха. Ну, то есть, грубо говоря, там дети в первом классе пошли заниматься дзюдо, у них были соревнования, и вот там один победил, то есть такой как бы у него персональный его успех. Но по факту, что произошло? Ну просто что-то там повалялись, и кто-то победил, дали ленточку там всем. Ну, То есть какой-то такой персональный уровень успеха. Если же ты победил на уровне чемпионата мира, вот это успех, потому что как бы там максимальное количество энергии возникает. Просто послушай, как чувство. Представь себе, что там возникает гигантское количество напряжения, потому что все туда хотят попасть. То есть уровень ачивмента, который ты получаешь, он тебя просто ошпаривает каким-то гигантским набором энергии, Нет, погоди, и ты ну, максимально остро испытываешь какое-то чувство, которое же, называется ну,
1: успехом. Это же тоже не обязательно так. Ну давай возьмем пример. Давай возьмем, ты видел давай людей, возьмем... людей,
0: которые побеждают на чемпионатах мира, олимпийские, как они рады? Ты посмотри на них, они с ума сходят. Чувак, голос запилый. Пишет... А?
1: Но не факт, что они в этот момент говорят себе, что это именно успех. Они ничего а, не а... говорят.
0: Это чувство, которое их прошибает.
1: Просто они его
0: ощущают. Смотри, хочу тебя не сказать
1: один, один кейс. Я недавно у Скаловского слушал на подкасте, когда? когда у него был в гостях спортсмен атлет. Я забыл, как его зовут. Такой ну, молодой, он там в медиа в последнее время появлялся. И он рассказал историю про Марата Сафина, что ему в детстве сказали, что он никогда не будет играть в теннис, никогда не выиграет в теннис. И тот типа пошел настолько зарубился в теннис, что когда стал чемпионом, сейчас, если ты подойдешь к Марату Сайфину, он скажет и предложишь ему поиграть или предложишь потренировать, ты будешь послан очень быстро, потому что у него теперь он прям зарекся. Он никогда теперь не играет в теннис. То есть он, и получается, как ты считаешь тогда, он достиг в этом успеха, Но успеха в чем? В том, чтобы зарубить э, вот э, всех, кто сказал, что не будет, что он не достигнет, а для, для него это получается, он успешен в том, чтобы их заткнуть, а не в том, чтобы именно, знаешь, ну, типа действительно стать там кем-то, раз уж это, это то, чему, чему даже не гордиться, раз уж это то, во что он не готов там как-то... Это не
0: кокетство. Ты, знаешь, вот, мне нравится то, что ты как бы принимаешь за чистую монету чужую интерпретацию чужого как бы вот э, чужого yeah, вот это чужого кажется, я то,
1: что я говорю, это, это то что я сейчас говорю это мое личное мое ну личное
0: даже вот, не знаешь что действительно у него в голове как он как у него действительно какие у него демоны там где он в какой момент то есть может быть для него действительно
1: было самым важным достижением просто сказать всем идите нахер я смогу вот, вот он в этом успешен значит. Если для него важным достижением достигнуть кубок, значит он в этом успешен. Но прикол в том, что э, он да, но может оно достижимо одно.
0: только тогда
1: стало, он когда он одно. победил а всех. Мы можем считать другое. Победили. Я как раз вот это хочу тебе и сказать, что мы, например, с тобой можем считать, что я неделю назад был успешен в приготовлении блинчиков, а ты так и ни разу, например, не был успешен в покупке ламборгини. Ну, предположим. Mm. Вот ты считаешь так, я считаю так. Я про тебя считаю что ты там успешно раз, э, раскидываешь на эмоции, ты про меня, может быть, считаешь, что я успешно сформулировал какую-то мысль. Ну, это мое мнение сейчас. Да? То есть, Видишь, я ты, не
0: слышал высокопарное слово успешно. А, я можешь вот,
1: считать. такое ощущение, что это недостаточно. Это вот, вот, слушай, вот очень вот просто. Я
0: считаю, что нет достаточного основания использовать этого слова. Это как, знаешь, говорить, ну, как считать, бы не надо, не надо путать, сказать, боже, дар с
1: яичницы. У тебя так? У меня так. И я согласен. Значит, что, я типа, я, я, я а Его надо понимаю. под одну гребенку. Да-да-да. Мы я тебе про это говорю, что ты
2: в
0: твоей системе, я же не пытаюсь тебя перетащить в свой мир. Ну, то есть, чтобы ты понимал, я не пытаюсь тебя переубедить. Я просто говорю, как я на это смотрю. Помнишь, линейка? У тебя своя линейка, она на 100. У меня моя линейка, она там на 3. И мы пытаемся твою на 100 и мою на 3 вкинуть на общую линейку абсолюта в мире, в которой есть. Оно, она оно абсолютировано. Там есть... Топовые специалисты и последние какие-то там жалкие отбросы общества. И они в это на, на глобальной лейке. И вот мы это вбрасываем, и получается, что на вот этом контрасте, то есть ты это, возможно, для тебя очень эффективная модель обустройства mm-hmm. твоего психоэмоционального бэкграунда. То есть тебе... Так, эффективно жить, потому что в этот момент ты как-то выравниваешься, может быть, где-то это наполняет твою жизнь, позволяет тебе как бы, не знаю, там, лучше себя чувствовать, как-то перезаряжаться, еще что-то. Я это понимаю, то есть у каждого своя аптечка психологической самопомощи. Но для меня, я просто смотрю на это, что то, что ты называешь успехом в тот момент времени, когда у тебя происходит достижение какого-то результата, Для меня это слишком высокопарное использование слова «успех», потому что, видимо, у меня слишком немножко ёбнутое отношение к успеху. Оно слишком перегружено моим персональным опытом, моими искажениями, людьми, которых я считаю успешными, и какой у них бэкграунд, и что они сами называют успехом. То есть у меня, возможно, поскольку нет своего понятия успеха, то у меня оно спизженное. Ну, то есть, как бы, если бы у меня был свой персональный, был бы я, допустим, чемпионом мира, там, почему-нибудь. Я бы тебе сказал, слушай, ну, вот успеха это, знаешь, вот, когда вот там ты то-то-то-то-то. но я ни в чем не превзошел никого, понимаешь? Как бы, ну, и поэтому я не знаю, поэтому я тебе говорю, я не знаю, что такое чувство успеха. Поэтому, когда ты говоришь, что можно достигнуть чувства успеха, просто хорошо помыв посуду, Uh-huh. Я говорю: блин, я бывал, я хорошо мыл посуду на депрессниках, Знаешь, когда ты с похмелье или еще что-то, и ты начинаешь что-то делать, как бы, просто чтобы занять себя, свои мысли, чтобы как-то забыться просто на какое-то время. И потом смотришь, думаешь, а себе, всю квартиру отмыл, блядь. Очнулся, блядь. И вроде похмелье прошло, использовать для дела, время провел. Возникает, как бы может быть, возникнуть радость в этот момент, что типа, ну, фиг, как бы полезное что-то сделал. Но ощущить себя успешно, такой та-дан! Ну, понимаешь, да? То есть это исключительно субъективная моя внутренняя модель отношения к этому слову. Потому что вот это... меня Я ебнутый на словах. Я не могу просто... Знаешь, когда люди называют какие-то слова, и у меня... неважно, может быть, у меня неправильная коннотация. Может быть, у меня неправильное отношение. Может быть, у меня неправильное вообще видение этого слова. И как бы... И так далее. Но я же должен как-то все равно понять как назвать в моей системе координат то, что ты называешь успехом. Вот явный тому пример. У меня на подкасте был чувак, просто очень наглядно сейчас иллюстрирует то, что я сказал просто в виде какого-то реального тезиса. Он, значит, говорит мне и активно заявляет об этом в публичном пространстве, что он находится на пути трансформации из классного парня в мужчину классный парень, мужчина. То есть я пытаюсь, классный парень у меня как-то не бьется. То есть в, моей, в моем тезаурусе надо мне было найти место классного парня. Я такой, нормальный чувак. И как-то у меня вроде бы коннотации, вот на чаше весов взвесились. То есть я заменил нормальный чувак, классный парень, нормальный чувак и на мужчину. Опять мужчина мне ничего не нужно было У меня есть полное представление, кто такой мужчина из моего опять же моего персонального проживания жизни. Потом мы с ним начинаем говорить, и я понимаю, что он трансформируется это не из классного парня в тире, как бы, ну, тире, слэш нормального чувака в мужчину, а из лоха в нормального чувака. То есть, как бы, в силу того, что он называл классным парнем, в моей системе экрана называется лох. Причем, mm-hmm. он может жить в мире в этом твоем курируемом пространстве, в котором там, где у меня лох, там все нормальные чуваки.
2: Mm-hmm. Ну,
1: или там классные парни. У меня другая вселенная. Там таких называли лохами. Я вот здесь хочу, кстати, от себя добавить, немножко дополнить. Сейчас, в настоящий момент, проживаю в Дубае, и это ну, многонациональный, многоконфессиональный город.
2: Угу.
1: Прямо в моменте, я думаю, здесь живет больше, гораздо больше национальностей, например, чем в Москве. И много культур. То есть ты заходишь в одну кафешку, и здесь едят рис с руками, в другую кафешку они же там, перед этой кафешкой сидят на бордюре, и для них это норма. И в третью, по соседству, туда только на Роллс-Ройсах с валет-паркингом можно заехать. (связычный) То есть э, прям вот это вот все встречаю. И знаешь, с одной стороны, можно действительно смотреть на то, как тот чувак получил Роллс-Ройс. С другой стороны, когда я прихожу домой в попытках, покупки покупке своего Rolls-Royce, ну, попытках вообще мыслить в том направлении, думать в том направлении, работать, заработать, что-то там сделать. Я прихожу домой, я понимаю, что у меня нет времени, нет эмоций, нет сил на то, чтобы быть лучшим для своей любимой женщины, например. И в этот момент, знаешь, мы выходим на балкон, сидим такие, просто разговариваем, а у нас рядом есть несколько магазинов, и там работают индуски, и работают еще тайки, работают еще из Бангладеша, ну, то есть из вот таких вот азиатских стран, э, то есть они идут с работы, и мы сколько раз не приходили в этот магазин, они всегда были в офигенном настроении. И когда они идут из магазина, их прям слышно, как они просто ржут, улыбаются и идут счастливыми. В моем понимании они сейчас гораздо больше счастливы, имея гораздо меньше. И получается, что в чем-то они в жизни успешнее, чем я. На мой взгляд, вот-, вот здесь, понимаешь, корень того, корень моего мышления.
0: Не знаю, я не понимаю, не понял. Я какой- в этот момент примеру, сейчас… Обеся- испытываю... Попробую объяснить о...
1: как-то по-другому, потому что ну,
0: ты увидел, что кто-то, выходя из какого-то там брендового я Не то, что бутика... один раз увидел, я
1: просто… Ты их видишь периодически, Дубае. они идут, просто... смеются. Да, вот все они, практически все, почему-то всегда счастливы они практически всегда зарабатывают копейки. Послушай, ну, ну, Они участвуют.
0: приехали, если они приехали из там, Пакистана, Индии, ну. из какого-то пром- уебищества, ты, ты можешь себе представить, откуда они
1: могли приехать? Там, где Нет, они сейчас знаю, находятся, и зарплата. там, где они сейчас работают, там действительно для них рай может быть. Я знаю средние зарплаты, я понимаю, как здесь какой-нибудь мужичок живет, там делит пол койки на кого-то и отправляет всю свою зарплату, и там у него семья короли, то есть, не, я, я в целом в теме рынка, я к тому, что в этот момент вот этот мужичок, вот он, да, он загибается. А вот эти, которые мимо ходят, а они делают
0: верят, Шмотки что-то? продают. Что там сложено Они сейчас еще, еще и выебываются все в этих магазинах. А, нет, знаешь, заходишь в этот магазин, я тут Слушайте, недавно я зашел телочки покупать там в Шанель, на меня так посмотрели, я просто как бы пришел, знаешь, ну как бы, блядь, в тренинг, такой ну нет, просто погоди, пришел. Они меня вообще... так посмотрели, что я какой-то блядь дрэпл, я говорю, идите нахуй вообще, я блядь, могу вас всех купить, продать, ебать вас всю неделю и потом выкинуть под жопу пнуть.
1: И они же на не меня то, смотрели, и,
0: знаешь, как будто бы я вообще не достоин прикол... в этом магазине находиться. Ну прикол же
1: не в том, что сложно. Вот я, я имею опыт работы продавцом, то есть я был в стартап команде там Decathlon Tool, у меня есть как свой отдел, и там э, мы как что там, то есть у меня был такой опыт, в общем, я пробовал вот на себе. И я хочу сказать, что когда это не твое, это жутко сложно. Когда это не твое стоять, вот, знаешь, вот, где-то на кассе или стоять где-то в торговом зале, и вот э, ты говоришь, ну это же просто, что им там делать? По сути, когда... подожди, я не сказал, что это ни, как крафт не имеет под
0: собой никаких э, ну, скиллов. Для этого не нужно иметь. Вопрос в том, что... Это не вопрос это, скиллов. Вопрос что, Если ты в шахте на полтора километра в глубине, ты оттуда не выходишь с улыбкой. Вопрос в том, что скиллы нужны везде. Скиллы нужны, чтобы mm. лечить зубы,
2: Нет,
1: меня, я, я продавать
0: раз... булки, печь хлеб, блин, я не знаю, рисовать маслом,
1: я ковыряться как раз как раз в нос. Мас... том, что я был overqualified, а не недавно а. где-то. Ну То вот. есть я настолько понимал, что я создан для большего, что это mm-hmm. было самое ужасное, каждый день туда приходить. Mm-hmm. И вот меня, тебя на этой позиции, если это не свой магазин, или если это не челлендж на неделю, на месяц, если это не прикол какой-то, если это серьезное жизненное обстоятельство, в котором ты туда идешь, или я туда иду, это станет морально невыносимо сложным. Да, но они не оверквалифируют, они как раз-таки работать. в
0: нужном месте вот. И они счастливы. Ну, так... прикол в том, что они. Я не, я не понял, но... как это связано с чуваком, который считал себя классным парнем просто эта история. Поэтому у меня и не сшивается. То есть как бы вот. что. А, что то, ты том, просто что... считаешь, что счастье это тогда, когда ты находишься на своем месте.
1: Ну блин, как бы капитан. Нет, в счастье... я бы сейчас не уходил. Я просто о том, что как тот чувак получает удовольствие от жизни это вот его способ проживать в эти моменты, которые с ним случаются. я сейчас не про то, как он я, проживает ведь...
0: удовольствие от жизни, я ведь сейчас о другом. Я тебе просто семантической модели мира, чтобы привести тебе пример того, что ты называешь счастьем в моей системе координат. Это счастье мне, чувством успеха не называется. Я просто тебе привел пример того, как од... как бы одна какая-то функция, ну, представь, представь, он что-то делает. И он говорит, я делаю искусство. Ты на это смотришь, говоришь, нет, ты по-моему хуйней занимаешься. Понимаешь, вот как бы, но он, называя то, что он делает, деланием искусства. Окей, тут я могу себя бить по рукам, сказать, Марк, ты невежественный, ты просто не знаешь, я пойду научусь. Там, вот как, допустим, я был было знакомство с искусством изобразительным, когда знаешь, это мой первый был заработок. Ты представляешь себе, когда после провала, грубо говоря, карьеры из-за всех своих амбиций в Нью-Йорке. Я просто сижу без денег. И первый мой возможность заработать нормальные деньги, это было ну, как бы, участие в сделках по продаже дорогой, дорогого искусства, там разного масштаба. И когда меня люди просто... Я смотрю, я, я как бы не могу поверить, что это столько стоит. То есть, сколько еще раз, пожалуйста? И... И тут включается вот это невежественное. Знаешь, блин, я там в детстве так рисовал, я там могу с закрытыми глазами. Вот это вот все. Незнание того, и ты начинаешь обесценивать, потому что ты невежественный. И тут приходит кто-то там, говорит, слушай, Марк, это все понятно. Сейчас никакого отношения к делу не имеет. Как ты к этому относишься? Да я тебе объясню, почему и как это можно продать. Не то, как это тебе кажется, а то, как это можно продать, сделая так, чтобы в глазах других это было вау. Я говорю, так-так-так, пожалуйста, внимательно. Я очень буду сейчас внимательно слушать. И получается, что в этот момент ты уже подходишь к чуваку, который рисует то же самое, которому ты сказал, ты, по-моему, хуйней какой-то занимаешься. Вот. И смотришь на него и говоришь, офигеть. То есть ты сейчас (смех) Как бы, учитывая то, что есть кто-то, кто интеллектуализирует вот эти вот мазки, создаешь им определенную пищу для ума, чтобы потом они писали там в этих своих эссе на темы твоих работ, там, что ты там, какие там у тебя были телесные экспрессии, переживания, фантазии, там, какие-то трансцендентные экспириенсы и все остальное, ты просто зарабатываешь бабло, используя это как медиум какой-то для передачи своих каких-то странных ощущений. И тут окей, ты вроде как бы подрос, понимание, что происходит, у тебя появилось какой-то дополнительный писательный язык того, с чем ты взаимодействуешь, но здесь-то ты не изменишь никогда ничего. Ну, то есть как бы нельзя взять и изменить принципиально понятие мужчины. Ну, то есть как бы, ну, сейчас пытаются да, это сделать, но окей, тут уже просто контрастность ощущается. То есть ты, ты ну, представь себе, что ты встречаешься с кем-то, он говорит, слушай, я мужик, а он в юбке и накрашенный. Ну, я-то спрошу, с какой страны. Вот. То есть, получается что ты начинаешь, и как бы, слушай, а как так? А у меня почему-то в этот момент моя нейронка сбоит, потому что у меня она тренирована на образах других. То mm-hmm. есть, как бы, когда вот показывали эксперименты, что вот там какая-то нейронка, они обозвали там какой-то там российской, что просто в дата датасете не было черных. Но и она как угодно определяла, но только не как человека. Там она чемодан, там, не знаю, стол, там, непонятно что. Но не было дата сета. Соответственно, получается что? Что я должен расширить свое, свой термин. Некий мужчина 2.0, там, 4.0, 3.0, Ну, как бы, дальше-то что? Тогда получается, что у нас потеряется вообще скоро вообще, отношение к каким-либо словам. Потому что каждый теперь, кто как хочет, наполняет эти слова своим собственным смыслом. Вот у тебя есть какие-то слова, которые как бы, они, они как бы в твоем сознании абсолютированы. И когда кто-то начинает эти слова использовать, и тебе кажется, блин, у меня почему-то более трепетное к этому слову отношение. Вот здесь чувствую прям вот, не могу так сказать, потому что я вымучил, переболел, я отвечал за это слово, то-то-то-то-то. И когда кто-то так, знаешь, как бы, аншалантлив, что-то там сказал, ты говоришь, слишком легко ты на эту тему говоришь, тебе не кажется? как успех а мытье посуды, тогда мне жалко всех тех, кто покорял там горы, там, бился с конкурентами, жалко тех, кто там, что-то дальше там, как бы умирал во имя достижения цели. Потому что можно достигнуть этого просто помыв посуду.
1: В, в какой-то мере этого чувства можно достичь. <говорок> э, вопрос, понятно, что, знаешь, я думаю, что всегда это некая комбинация характера. То есть ты приспособился к тем ачивкам, которые ты получаешь, или тебе их недостаточно? И в том случае, если ты тот, кому их недостаточно, по твоим личным качествам, понятное дело, что это доведет тебя до Эвереста, или там до определенной какой-то высоты. Есть те, кому этого достаточно, и они полностью в гармонии с собой, и я мега кайфую, наблюдая за ними, и это отчасти ты, иногда залирует.
0: Ты, ты это, это может быть как некое когнитивное искажение. Знаешь, есть такое очень распространенное когнитивное искажение, когда люди, совершив какую-то глупость, ну, когда им показывают, что ты совершил глупость, допустим, купил какую-то бредятину за очень дорого, либо еще что-нибудь. А мне нравится. И mm-hmm. хоть ты кол на голове чеши. Да, нет смысла. Ты сказал, что ты сейчас живешь в режиме в таком, что ты никому не подрезаешь крылья, потому что однажды это дело, как бы какая-то, видимо, критика или какой-то способ донесения от, от, как бы, отрубало
1: от тебя людей. Да, я просто понял, что не умею по-другому, хочу научиться.
0: Да, ну вот, правильно. Но, но я с тобой согласен. И мы так все же теперь стали жить. И это форма такого... Как бы поддерживание детского. Вот знаешь, как дети. И у меня реально был конфликт однажды с, с братом, я значит, прихожу. И что-то я был. Как бы: знаешь, не то чтобы не в настроении, а просто я просто у меня нет детей, я не умею как бы, правильно с ними общаться. То есть, как, мне нужно какое-то время включиться в эту работу. То есть есть некое представление о том как надо себя вести, но чтобы... Его надо включить, то есть, как бы, вжик, я в режиме разговора с ребенком. И, значит, я не помню, что-то... О, дядя, 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 смотри, что я нарисовала. Я говорю, фигня какая-то, иди дальше тренируйся. И это слышит брат. И он говорит, Какого фига? Ты че, дурак? Ей, блин, 4 года. Ты, говорю, так и все желание отшибешь, блин, вот это все делать. И я, как бы, такой... Слушай, ну, точно, ну, как бы, не подумал, наверное, просто, да? Понятно, что, как бы... Там нечем восхищаться, то есть это как бы, далеко mm-hmm. от 4 года. Ты вспомни, себя в 4 года, ты вообще, наверное, там песок ел. Ну, не знаю, действительно, что-то какой-нибудь хернемок занимал. О, что это, это, песок, это там кошка еще насрала, знаешь. В общем, и, и все, что можно угодно быть. Но почему-то теперь взрослые люди, взрослые уже, которым не нужно вот относиться так же бережно, потому что они еще в таком нежном возрасте. Требуют от меня такого же отношения. Я говорю, слушай, так тогда ты ребенок, давай я к тебе буду, как к ребенку. Иди сюда. Ты же, с одной стороны, взрослая личность. То есть себе заявляешь такой я там. Окей. То есть ты здесь, я, такой взрослый, блядь, мускулинный мужик с там на груди, с большими яйцами, а здесь ты вдруг раз и типа, ой, а здесь нет, здесь еще ребят. А я объясню тебе,
1: я объясню, кстати, у меня здесь очень, для меня лично, мне интересно, как ты это воспримешь для меня лично здесь очень четкая сформулировка она заключается в том, что я просто не критикую бесплатно. А, а, это... ну это хорошо. Если ну, это так, то это... это, это На на мой взгляд, действительно, знаешь, всовываться в... в, Ну, то есть в работе с командой, они, допустим, не любят, когда у меня правки появляются. В работе с клиентом, они не любят меня за то, что я практически ничего не делал без предоплаты. То есть, но тем не менее... ну Давай возьмем, уберем все все вот эти отношения. За пределом профессиональной жизни я стараюсь быть очень политкорректным. Я стараюсь сделать так, чтобы любое касание со мной стараюсь, э, для человека стало. Я стараюсь лучше. быть. Да, да, то да, есть да, это да, твоя инвестиция в лучшую версию тебя. И в лучшую. Ну, знаешь, вот для меня это инвестиция в сразу несколько то есть, прям, прям дробью. То есть mm-hmm. это и в лучшую версию себя, это в гордость за меня моими, э, моих детей, потому что я в какой-то момент, они у меня тоже они у меня появятся. И я хочу, чтобы я в тот момент был тем человеком, у которого они берут пример. Да, они все равно
0: будут ненавидеть когда-нибудь.
2: То есть, вот. <laughs> это,
1: это неизбежно. Ну... Ты один хрень накосятишь, планшет отберешь,
0: там, не знаю, не дашь, чтобы посмотреть порнуху на YouTube. Не, не, я
1: просто, ну, вот, в общем, просто я в себе это воспитываю. Я воспитываю в себе, э, вот, я вас, скажем так, то, что я все воспитываю, это навык видеть в людях то, что в них можно подтолкнуть, и каким-то образом посодействовать. Иногда ну, То это есть, комплимент. ты стараешься как бы увидеть лучшее. Но... Да, если, если ты хочешь, чтобы я, допустим, тебя покритиковал, просто я говорю я. То есть до тех пор, пока ты для меня не представляешь никакой ценности, материальной или нематериальной, то есть я не критикую за деньги. Я могу критиковать Жаль, друзей Кто-то прямо хочет, его.
0: чтобы его критиковали. Мне кажется, в наше время, наоборот, никто не хочет, чтобы критики. Э,
1: кто-то нарывается просто. Так тогда
0: это непопытно, это ты сам себя начинаешь обламывать. Ты хочешь сказать, что кто-то нарывается. И плюс еще чтобы я нарываюсь, ты должен тебе еще заплатить за это, чтобы ты меня покритиковал.
1: Ну, потому что иначе я потрачу. Я потрачу силы и не получу ничего в ответ. Я получу в ответ вот, только. Вот, ну, это мы
0: ну, кайф. кайф, ты нарываешься, и ты как бы чувствуешь человек. Вот это, кстати, любопытно. Вот. И у меня некая форма садизма.
1: А, одна штука у меня есть, я хотел тебе давай, сказать. Давай, вот давай, одна давай, у, у меня такая есть. Знаешь что? Это когда мне звонят из банка, типа. Вот у меня туда вся скрытая агрессия. Или если какой-нибудь перевод не дошел. Вот у меня туда, у меня, у меня девушка в другую комнату уходит. Она как только прочитает, как я с ними пообщаюсь или слышит, то есть ей, ей за меня стыдно, при том, что они даже не знаю, что она здесь. Вот, вот туда у меня уходит реально. Вот когда я вижу, что вот эти мудаки только что звонили какой-нибудь бабке, потому что они однажды позвонили моей. Вот, все. То есть, каким бы там он ФСБ не представился, просто я стараюсь всеми силами затягивать разговор, вводить на такие жесткие эмоции. И когда я вижу, что у меня получается, я как вампир. Но это случается очень редко. Но в эти моменты, действительно, я вообще без контроля. Нет, но ты чувствуешь, вот, что вот в да. этот
0: момент у тебя как бы... Ну, становится. Вот. Но это, это реально копинг солюшен Либо это такой как бы садистический гедонизм? Потому что вот твои
1: коннотации... Я думаю, да, второе.
0: Что ты, не, подожди. мне как раз, Что первое, что ты как будто бы какую-то нереализованную агрессию связанную с тем, что ты постоянно экранируешь вот эту себя, да, то есть как бы ты сдерживаешь себя, сглаживаешь углы, и где-то это какое-то есть хранилище вот этого, этой токсичной энергии, и есть у тебя такие отдушины в виде вот этих каких-то там холодных звонков там из банка там или еще, где
1: ты как бы who lets the dog out? И ты всех собак на них спустишь. Вот это очень качественная формулировка вопроса, потому что у меня нету вот этого как раз резервуара, либо в нем протекает потому что нифига не котят. Не, ну ты срываешься. Вот у меня есть, знаешь, вот некое такое удовольствие садистическое. Вот это именно как раз вот это вот удовольствие быть садистом, потому что я именно не срываю здесь, а я именно понимаю, что здесь безнаказанно можно... Чего девушка тогда уходит из комнаты? Я бы, наоборот, постался послушать. Потому что ну, ей стыдно становится за то, как я общаюсь. Я, Я при ней так никогда себя не веду, я с ней так себя не веду. Uh, то есть и, Не, ну, ну, подожди, понимает, как ты себя ведешь? Это говорить. вульгарно.
0: То есть к- объяснение да, Я как...
1: просто. Я именно, я знаешь, как бы я при- высасываю из мухи слона и притягиваю, что это они специально это сделали, навешиваю на них, вопросы задаю. И в этом во всем существую. Если они пытаются оттуда слиться, я их аппаратно туда пытаюсь как бы курнуть и еще что-нибудь допридумываю. Потом довешиваю нибудь свои какие-нибудь эмоциональные состояния к этому довешу. Я там люди вообще охреневают, наверное. Мне недавно вот, да. девушка... Это рас... именно садистическое, потому что, говорю, у меня реально не копится. Это именно вот то, что вот просто в моменте случается, и знаешь, типа, прикольно, тут так можно. Потому что, да хер на них вообще. Вот это реальные люди, которых можно в открытую послать нахер, будучи вообще абсолютно морально полностью чистым, прям как капля водке А, вообще. то есть тебе это
0: принципиально важно, чтобы у тебя совесть потом не замучила?
1: С ним, Да, ну не то, что не, не потом не замучил. с ними она даже, даже не проснется. Ни А-а-а. до,
0: ни после. Все понятно. Не, у меня у меня немножко другая форма как бы садизма этого. То есть представь себе, что вот есть абсолютно а, не... Ну, то есть оно изначально извращенное, мое видение, да? То есть это мое когнитивное искажение, моя психика, мой экспириенс. То есть я все равно вижу, как бы, как, знаешь, как это забросало вот очки по, по мере жизни. И вот я через этот слой жира, там, говна, там, слюней, там... Крови я вижу мир вот этот вот, вот такой вот и ну оттереть сложно уже вот и ты просто понимаешь когда ты тренируешься вот так вот себя вести правильно как бы условно политкорректно, то ты как бы научился уже эти фрагменты вот запотевшести грязи отделять и как бы, ну, не замечать. И смотришь как бы через какую то такие розовые очки на этот мир, видя в людях какие-то поразительные черты. А, а садис заключается в том, что ты, наоборот, минимизируешь количество фильтров. То есть режим стримов consciousness. Вот он, правда, уже искаженный, да, мной инфицированный. Но ты просто говоришь, слушай, я вижу тебя вот так. Не потому, что я пытаюсь как бы как-то, ну, допустим, ты видишь какой-то дефект в человеке, да, то есть принято не замечать дефекты, да, ну, как бы, а ты говоришь, слушай, а что вот у тебя такое, то есть ты берешь и как бы, я почему-то хочу это сказать, то есть я, видимо, обратил на это внимание, я чувствую, что вот этот позыв, который максимально начинает сдерживаться говорит, так вот, если у меня возникает желание не говорить, это обязательно надо говорить, потому что это я хочу сказать. И угу. форма садизма заключается в том, что я себя, наоборот, не ограничиваю высказыванием. Но у меня есть полная ответственность за то, что я могу получить по зубам. То есть я всю uh-huh. свою юность получал по зубам за то, что много говорил. Потом пошел качаться, тренироваться. И как бы... Мне бы сложнее уже было дать по зубам, но можно было в стайку объединиться и сам вот. но, но в смысле того, что вот это сохранилось. И теперь мне не хватает бесед, где когда ты говоришь с человеком, у тебя это чувство ответственности за высказывание, то есть этот садизм, когда онлайн или там с кем-то в интернете, это вообще, то есть можно что угодно говорить. Мало кто сейчас найдется, кто заморочится, подредит ребят там, из Дагестана там, либо там ребят из Латинской Америки, чтобы они нашли меня в Нью-Йорке и подрезали меня или там пустили бы там в очередь меня. Мало да. кто найдется, это надо реально... И таких я чувствую сразу же, то есть с этим человеком лучше вообще как бы не въебываться, потому что ты понимаешь, что прежде же, если у тебя есть опыт общения с такими людьми, ты можешь распознать в нем вот этого агрессивную альфу, которая найдет тебя, где бы ты ни находился.
1: Я можно здесь отвечу. Мне по поводу альфа. Мне кажется, что альфа в том случае с ним конфликт, конфликте. Если ну, немножечко попробовать, как бы со своими яйцами на его территорию залезть. Вот, у меня, вот, когда я как раз был продавцом, мне очень понравился там один опыт. Мне все время просили смотреть на полку Как как покупатель, который приходит на нее в первый раз И видит ее в первый раз У меня-то она замылена, там всегда бардак Там всегда что-то не так Я уже привык, для меня стало нормой Что на полке футболка там не не, не хорошо лежит И замылилась и стала нормой А надо было всегда смотреть так, как покупатель это видит в первый раз И я просто эту штуку пытаюсь интерпретировать на жизнь Точнее, не пытаюсь уже, у меня это просто как, бы, знаешь, как получается. Само по себе уже я даже, то есть не трачу на это как-то силы, какое-то время потребовалось, но потом я стараюсь вот на все ситуации смотреть, как будто бы я вот этого человека вижу, вот просто каким он есть впервые. И просто я уже принял все, что есть, я уже согласился со всем, что есть, я уже не против, но мы на равных.
0: О, ты все. не встречал альфа. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь, видимо.
1: Ну, а, вопрос, чувство вопрос, альфа вот буду, это знаешь, опять же умирит, чувство альфы.
0: Так же как чувство
1: успеха, есть понятие чувства альфа. Я, нет, ну, я тебе сейчас могу объяснить. Том, что... вот у меня был разговор я с девушкой, не... она объяснит. Я хочу сказать тебе, что для, для меня ну, нет, нет такого понимания, что там, знаешь, ты там не встречал альфу. Ну, тогда, понимание... Если ты встречал альфу, ты понимание... бы ты знал, что это ты с ним не на равных разговариваешь. Не, не, это навык коммуникации. Да, но ты в, ты в этом навыке
0: ты, коммуникации ты разговариваешь не на равных. Ты
1: всегда молчишь до тех пор, пока не доходит слово до твоего, до твоей экспертности. В этой экспертности будь добр, либо по-моему, либо, либо, либо нет. Нет? Тогда просто давай сейчас тогда вечер закончим, пойдем дальше. Все. С альфой я очень осторожен в этом смысле. Но как только... Но, что разговор, ты сказал, на мы на равных, равных с альфой. Тут...
0: С альфой на равных никогда доходят не... не до даже до в момент экспертизы? твоей экспертности.
1: Вот, в этом случае просто у меня очень очень простая позиция. Я просто знаю, что если я буду делать не так, как э, я умею, а так, как надо там, то у меня получится говно, я буду с собой недоволен, человек будет, но недоволен, э, минусов больше, чем плюсов. Ну, точнее, только минусы. И деньги я еще и верну, а еще и время потрачу. То есть ты Э, в этот момент всегда
0: сливаешься? То есть твоя стандартная форма поведения с альфой, ты сливаешься? Моя форма
1: поведения? Нет, моя форма поведения с альфой, либо э, мы с ним договариваемся, что в рамках моей экспертности мы ко мне прислушиваемся, я готов обсуждать, но в этот момент говорю я. В остальном момент я представляю, пришел бы. Давай так.
0: Нужно тогда опять же определиться с понятиями альфы. Это э, нужно немножечко уйти в животный мир. Вот Мне был разговор с девушкой с одной, которой, она, у нее чувство альфа достаточно тоже хорошо обостренено, как у меня. И мы, когда стали обсуждать вот это чувство, что у меня происходит в момент, когда я чувствую альфу, и что у нее происходит. Она сказала, когда я чувствую альфу, у меня ощущение как бы ее клонит. Сразу же раз и прогибается она. Ну то есть у нее сразу же как бы такой мощный садмишн. Угу. У меня чувство альфа, у меня желание побрататься. Ну, как бы, если я слушаю Альфу, мне сразу же хочется, чтобы этот человек был моим другом. Ну, с, видимо, mm-hmm. это какая-то, знаешь, такой, какой-то сразу же защита возникает, что если ты с этим человеком другом, тебе ничего не страшно. В общем, какая-то такая форма э, определенной коммуникации. У меня нет задачи ничего не доказать, не попытаться отстоять, не попытаться помериться яйцами, потому что с, с Альфой это вопрос как бы не челленджа. Ты челленджишь себя претендент на Альфу. Очень крутые люди, которые челленджат Альф. Вот это вот отдельный зверь. Но это тоже по факту Альфа, только она просто как-то, ну, может же быть, две Альфы, да, и кто победит сильнейший. Вот я точно не Альфа, абсолютно во всем по жизненным позициям. но у меня очень четко выраженное чувство Альфа. Я видел людей сильных, я видел людей богатых, я видел людей влиятельных, богатых и влиятельных, сильных, богатых, влиятель, то есть разные комбинации, где это неоспоримо. И неоспоримо до такого уровня, что этот человек может сделать с тобой, что он захочет. Он просто осознает это. И при этом он может не Взять быть Взять тебя альфа. из магазина при всех, отвезти там, в Дубае в пустыню, закопать тебя по голову в песок и ссать на тебя, и все его друзья пасут. И в общем, и ничего ему за это не будет. Вот это альфа. И вот потом, в тот момент, когда ты признаешь прекрасно, что человек это может с тобой сделать, сказать, слушай, сейчас я буду говорить, я эксперт. Ну mm-hmm. да. У тебя значит большие яйца Либо тебя никогда в жизни не били чтобы так Вот это вот вопрос Насмотренности, то есть возможно В силу того, что люди стали По-другому жить Более, знаешь, меньше агрессии Ну где-то в таких местах цивилизованных Меньше Опять же те, которые, наверное,
1: были в свое время Доказывать просто такое ощущение, что ты не вел бизнес в Дубае
0: я 17 лет живу в Нью-Йорке, тут, знаешь, кого только нет.
1: Я в Нью-Йорке был только 4 месяца, по студенческому обмену в 2010 году на Манхэттене работал спасателем. Это все, что я знаю о Нью-Йорке. И плюс у меня в Нью-Йорке есть один клиент. Она как раз с альфачами. Я не
0: знаю, понимаешь, что значит, там жил, не жил. Но... Важно, где ты живешь, люди есть, они во всем мире одинаковые. Вот, есть альфы сказать, в, там, что... в Таджикистане, в Узбекистане, в Чечне, блин, в Москве. В Дубае, блин, в Бапальмандепе. Эти люди, они независимо от места твоего нахождения на карте есть. Вопрос в другом, что те, которые могут себя теперь как бы так величать, на самом деле альфами не называются.
1: Ну, может быть так. Либо, Либо это альф.
0: какая-то версия альфа, когда я альфа, потому что я богат.
1: Либо не так уж они успешные. Либо
0: не так успешные так... и просто они называют ага. себя, ведут себя таким вот, ты посмотри, На мой взгляд,
1: все-таки в современном мире, как знаешь, чем больше ты неопровержима альфа, тем похуй на тебя больше, как бы, и все. Вот, то есть я почему спросил про Дубай, потому что здесь, ну, я не имел, наверное, опыта общения прям с топами-топами, там, с королевской семьей или там, с большим каким-то количеством шейхов. Тем не менее, чем выше люди, с которыми я общаюсь, в плане ну, в плане какого, знаешь, какого-то общего понимания, что этот человек действительно... И, и, ну, Он вот, может быть на самой верху
0: пищевой цепочки, но не быть да, но ну, что, Джефф, Безос альфа. Ну, что, Джефф Безос-Альфа? Я, Баффет,
1: я уходил, Баффет, хочу сказать, Баффет что может. само по себе понятия, не знаю, быть альфа-чем, вот здесь вот там прям без, без, безотказно, как вот ты говоришь, прям такой прожженным прям вообще в мозг, просто здесь это точно не модно. Здесь это может быть какой-то, наверное, единица, я под, подразумеваю, что, под, под, думаю, короче, что действительно то проявление альфа, о котором ты говоришь, я с такими людьми э, никогда не имел дело. Потому что,
0: мне кажется, проявление альфа в животном, как бы в страхе на уровне экзистенции. Если угу. просто ты видишь человек богат, и он просто ну, как бы может там, как-то повлиять на твою карьеру в силу того, что он знаком с главой, это не альфа позиция, это просто его power play. У меня есть деньги, я могу через этот Powerplay, через свои деньги, у меня есть связи. Альфа, этот человек, вот знаешь, вот, просто как один из примеров. Вот я наблюдал однажды за поведением. Вот сидит какой-то, знаешь, у него прозвище было в свое время в криминальном мире Липут. Он был реально щупленький, маленький. Он просто невзрачный совершенно человек. Вот с виду сможешь, вот если бы ты не знал, кто... ну правда он достаточно неплохо одевался, то есть выделялся в сорфе столпы, но тем не менее. Ты мог его легко спутать, и как бы, иди отсюда, урод. Он бы просто бы тебя загрыз. Знаешь, вот он, он, он звереныш, он будет грызть, тыкать, выдавливать тебе глаза, отгрызать нос. Угу. Вот он был вот настолько мин, понимаешь, что прямо вот мин. И его боялись даже те, кто был куда больше его, богаче его, потому что ему было насрать. Он тебя убьет, он уедет на всю жизнь, но он полный, зайдет, блядь, в хату гордый, то что какая то хуело там богатое, что-то вякнуло, его разорвал, блядь на куски, вот притащил с собой, блядь, кусок, хотите, вот, вот это, и когда ты таких людей встречаешь в своей жизни, у тебя происходит переоценка вообще себя, своего эго, всего-всего, потому что ты понимаешь, что мне сейчас важнее, выжить, либо показать свою экспертность, потому что, чтобы увидеть экспертность, нужно тоже иметь определенное, как бы, желание ее увидеть, Определенные...
1: Мне кажется, у нас с тобой немножечко два принципиально искаженных у каждого в свою сторону мнения. Если этот альфач живет в доме, в котором, например, на стенах Лепнина, то что, он стоял и говорил, как делать, раз он альфач, раз он никого, он, что, никого не слушал, получается. Да, он, нет, а, он,
2: он, что, он... Или
1: он что, он, когда машину себе покупал, он сказал, что она должна быть построена так, как он, блядь, решил. И никто, и никто не должен слушать, подожди, должны подожди, просто брать ее машину подожди, домой. Подожди. А, ты, нет, нет, нет. Ну, а, просто так что? Говоришь, что, знаешь, что с альфачом невозможно найти общий язык, если, если сказать ему... Можно что, найти, но это моя должна быть, твоего... не, не, не. эксперт игра быть по-моему. Моя эксперт должна быть по-моему. То есть, если он скажет, слушай, распиши мне потолок, и ты такой ему говоришь, хорошо, распишу, а он тебе такой залазит и такой, вот эту кисточку вот сюда бери, а ты такой, не-не-не, если расписываю я, то расписываю по-своему. Вот я об этом говорю. И ты мне mm-hmm. говоришь, Соль, по чем не выйдет? А я не понимаю, как не выйдет. Как он выжил-то вообще, если он так думает? Как он выжил-то, если у него пакет в магазине не так упаковывается, как он еще? Вопрос
0: в том, что ты, ты не должен думать о том, что у него на все есть мнение. То есть эти люди, у них нет мнения поэтому, по поводу если всего. Если он
1: обращается ко мне за этим, то как только нет, если он переходит работу...
0: Да, но это должно быть идеально выполнено. Работаем.
1: Вот, вот это как раз-таки вот эта планка, которую я могу побояться, сказать, что не подходит. Я, здесь, здесь я тоже влияю на это в решение. То есть mm-hmm. пойдем, не пойдем. Но в плане диалога моя позиция остается прежней. Как только надо говорить мне об этом, как только приходит начало моей, моей работы, будь добр, если я сказал поднять руку, подними руку. Ну, типа... Know, не то, как... что... Не, я, кстати, против 3... актерства, я, я именно 3... сейчас метафору 3... дал. Ты
0: сейчас очень, как бы, говоришь э, с позиции такой достаточно уверенной, как бы, и я бы даже сказал немножечко, как бы, такой борзой. Именно почему-то я в, в твоей интонации сейчас это регистрирую. Может быть, ты так себя бы действительно повел, то есть, я не знаю. Но вот у меня в голове, как бы, ощущение, когда, ну, то есть, может быть, просто я сыкло, знаешь, и у меня почему-то вот эта борзость градус этой борзости, он сразу же резко понижается. Значит,
2: Нет, потому что я понимаю, я думаю, что... Мы с вот не...
1: таким человеком, про, про которого ты говоришь. На встрече я буду одуванчиком. Ровно до тех пор, возможно, даже вообще ниже травы и голос у меня станет повыше. Mm-hmm. Ровно до тех пор, пока мы не перейдем на съемочную площадку. Ровно до тех а, пор, там, там, где у тебя будут
0: как бы, яйца больше. То есть, там, там... Ровно до тех
1: пор, пока мы не будем говорить о том, как ему сформулировать свою мысль. Ром, до тех пор, пока мы не не направим на него камеру и не поймем, что вот он мне дал задание, что он выглядел так, а он выглядит иначе. Это знаешь,
0: я понял. Слушай, все, через меня поместил в правильную среду. Слушай, я сейчас... Это, кстати, достаточно неплохо экранизировано, подобные ситуации в жизни. Когда, значит, есть эксперты, либо какие-то условно люди, предоставляющие какие-то экспертные услуги, И они в какой-то момент в фильмах показывают, как они забываются. То есть согласись, что да, я полагаю, что действительно ты правильно сделал. Если если он как бы не прислушивается никому, то как он выжил? То есть в любом случае где-то кому-то он прислушивается просто для того, чтобы правильно выжить. Но вопрос того, что как не стать, как бы знаешь, как не забыть что твое место именно вот в этом диапазоне твоей экспертности. И иногда бывает так, что люди не забывающие об этом, начинают переходить границы и вести себя также продолжая уже в той зоне, где у них нету той самого левериджа, экспертности, которая есть в каком-то конкретном случае. Ну, то есть, как бы, что ты хочешь, чтобы я тебе там твой бункер сделал, чтобы его, блядь, пробить можно было или не пробить? Хочешь, я что угодно тебе сделаю, хоть из пенопласта, блядь, но тебя взорвут, и ты там развалишься на куски. Здесь mm-hmm. действительно такой может возникнуть power play, потому что тут действительно не факт, что как бы, как бы альфовость сохраняется. Потому что есть запрос на некую mm-hmm. э, экспертность и качество оказания услуг. Но главное вот оставаться... То есть, хорошо, что у тебя такое в принципе есть. Возможно, в те ситуации, когда я, э, которые я про себя описываю, у меня не было экспертности ни в чем, где я мог бы про... ну, свои шипы проявить, понимаешь? Mm-hmm. То есть, когда ты сталкиваешься, где у тебя есть вот этот леверидж, видимо, в силу возникшего запроса, у тебя конкретный пример, да, у тебя есть запрос, люди пришли учиться, они могут быть кем угодно, но раз ты пришел, ты хочешь, чтобы я что-то для себя сделал, у нас не получится, если ты будешь постоянно говорить, что мне нужно делать. Если ты знаешь лучше меня, кого хер ты пришел. Но, если у тебя это общение не вызвано запросом на это общение, а ты просто столкнулся с этим человеком, и там нет запроса на твою экспертность, то, видимо, я вот описываю а, ну, эти ситуации. Да,
1: да, да, безусловно. Я очень очень стараюсь не лезть с советами, когда не просят. Нет, я даже сам тебе всего раз, всего разок сейчас залез в этом эфире. Я Ну, может, что угодно делать.
0: Можно не извиняться и делать что угодно. Это абсолютно игра в равные ворота. Слушай, ну вот это любопытно в том плане, что, видишь, у нас получается, как ты говоришь, что вот оно, обретение некого common да, когда есть некая точка, в котором то, что у нас какие-то изначально казалось разные мысли, нашли единое место благодаря тому, что ты просто подсветил мне ситуацию, в которой это может быть. То есть я оперировал своим жизненным опытом, но получается, что в моем жизненном опыте общения там, с теми альфами того времени... То есть у меня немножко животные, то есть они сейчас даже так уже себя не ведут, так не выглядят, наверное. Кто-то вообще не дожил, наверное. Вот. Но я имею в виду, что у меня просто в тот момент не было экспертности достаточно для того, чтобы как бы, вот эту ситуацию как-то так подвести, чтобы какой-то был power play с твоей стороны, mm-hmm. то есть какое-то вот это вот. А в основном было всегда такое абсолютно такое э, желание побрататься, то есть как бы ты понимал, что как бы, врагом неэффективно быть, стать надо другом. Ну и дальше соответствующая модель поведения как бы не подходила, да. Потому ну, что это чувствуется под халимаш, а именно как бы друга, да. И вот тут нужно предъявить какие-то характеристики, чтобы ты стал достойным этой дружбы. Не просто ты решил, что мы будем друзья, да, или бы там, что теперь я буду узнавать тебя в толпе, а для этого должно быть достаточное основание. И вот у меня общение случается, как бы, если мне кто-то, я в ком-то заинтересован, то первое, что я делаю, я выясняю достаточные основания стать для этого человека интересным. Вот, как бы, из всего многообразия, вот этого всего. И вот тут любопытно, как бы, возвращаясь к твоей больше профессиональной деятельности, когда мы как-то ушли от этой темы в сторону, как все-таки выяснять, что нужно кому-то, чтобы ты был им интересен. То есть, Что за полевое исследование, либо что за чуйка, либо что за рецепторы какие-то, отвечающие за понимание того, как нужно себя воплотить, что нужно говорить и что нужно транслировать, для того, чтобы кто-то, какая-то там мифологическая, либо вполне себе реальная фигура, оценила
1: это проявление? Здесь есть несколько факторов. Самый простой фактор – это поиск в Ютьюбе. То есть это первый шаг, я бы даже так это обозначил. То есть ты можешь уже сейчас посмотреть, допустим, в той теме, в которой ты открываешь свой YouTube-канал. В этой теме, на каком языке говорят, какими словами изъясняются, какие стили спикеров в русском... Говоря на каком языке, я не имею в виду лингвистику, я имею в виду набор... Описательный язык. Да, да. То есть... -э 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 И... И ты видишь, что вот есть такой стиль подачи, такой стиль подачи, такие примеры, такие примеры, вот так заходит, вот так заходит. Что ты из этого обсуждаешь вместе с клиентом и смотришь, что что из того, что зашло, на твой взгляд, с ним стыкуется с точки зрения стиля подачи. Дальше, второй фактор, это, понятное дело, что моя личная насмотренность. Моя личная насмотренность, потому что если мы сейчас зайдем в любой из там, 40, допустим, личных кабинетов YouTube, которые сейчас у меня там в доступе, чтобы показать себе аналитику, мы так или иначе очень быстро, какие бы мы там пентифлюшки не посмотрели, мы так или иначе очень быстро в числе первых пяти пунктов посмотрим досматриваемость какого-нибудь видео. В каком моменте отвалились, после какого слова отвалились, и мы начнем делать выводы. Интересно, у меня это посмотреть. Мне кажется, первые пять секунд смотреть и мы Не исключено, что они перематывают, в каком-то моменте смотрят, а потом, допустим, опять обрываются, где, где, например, как-то мысль не так пошла. То есть можно делать выводы. И э, мы можем посмотреть на досматриваемость. То есть когда мы что-то опубликовали, мы можем видеть, как на это реагируют люди. И после чего мы обязательно смотрим на то, какая у нас обратная связь. То есть обычно подожди, подожди. А будешь... в
0: этой досматриваемости как бы градус дос... ну, верно, метрика досматриваемости как-то колери... Колери... есть какая-то связь, блин, не могу это выговорить слово с Про...
1: география нет, возраст... нет
0: именно э... подожди, нет именно с продолжительностью. Ну, то есть вероятность досматривания полтора минутного видео намного больше, чем вероятность досматривания двух с половиной часового она не намного, она действительно больше. Но представь себе, что у тебя все видео, весь твой YouTube-канал состоит из шортс там, 30-секундных. Да, И у, 30-секундных. у, тебя досматр- у меня досматривалось 95%. Я
1: говорю, ну красавчик. А у меня да. в среднее видео на YouTube видео. по досматр... чем-то. Досматриваемость не всего канала. Досматриваемость именно вот этого видео. Этого видео У меня среднее видео 2 часа. Минимально.
0: Mm-hmm. А у кого-то минимально 30 секунд. Соответственно, метрика досматриваемости у человека... Нет, град... это
1: одна из метрик. Просто, если мы обсуждаем именно конкретное видео, в случае с YouTube-каналом работает в большей степени, то есть на первом месте, если мы посмотрим, там не досматриваемость, не ни CTR-превью, ничего такого, то такое, не вот эти все понты. Там то, сколько времени человек проведет на твоем YouTube-канале. И все. Если он в это время перематывает твой ролик, потом возвращается обратно. Если он сидит в комментариях, если он сидит у тебя в описании, если он пере- переходит с видео в видео, если вот это происходит, но при этом у тебя не растет досматриваемость, не растет CTR и так далее, твой канал будет органически расти и выстрелить в большой охват. Потому что подожди, из-за подожди, тебя подожди, человек подожди, на YouTube подожди, проводит это. у меня какие-то звуки странные. А, <laughs> все понял. Я думаю,
0: что происходит? Ага.
1: Вот, то есть это если зайти прямо совсем за там в YouTube. Вот. Соответственно, мы будем смотреть именно в этом видео, там, досматриваемость идея какая. И получается, моя насматриваемость здесь совмещается с тем, что я даю гипотезы. Например, обычно мне это так. То есть я даю, например, 10 крючков, первых фраз, которые нужно сказать, например, в коротком видео. Которые, на мой взгляд, привлекают интерес именно к тому способу, как этот человек свою идею формулирует. Например, недавно там, мы встречаемся с одним клиентом, я у нее спрашиваю, что ты никогда бы не делала как руководитель. Она такая, в первую очередь, как руководитель, я бы никогда не работала. Объясню. Вам нужно... Ли не... Ну, там, я сокращу. То есть, вам нужно э, отталкиваться от лени и в первую очередь, как только появляются задачи, думать, кто это может сделать вместо меня. Потому что руководитель должен думать, а не делать. То есть, вот она эту мысль сформулировала своим языком. И для ее блога это пошло лучше, чем обычные, чем другие. Мы можем сделать вывод, что на досматриваемость и так далее, что вот вот здесь, на таком языке, в таком стиле задачи вопросов, в такой структуре есть что-то, что мы можем продолжать делать, например, на протяжении 30-50-100 видео, из которых, на моем опыте, обязательно что-то стреляет на 1 миллион просмотров. Вот значит, что вот мы здесь где-то нащупали. Если мы не нащупали, возвращаемся к началу нашего видео. Два слова. Экспериментируй, анализируй.
0: Все я понял. Ну то есть, ну это получается, что
1: это всегда Мне, поиск. мне, мне уже то, мне... Ты ко мне пришел и я такой тебе, а тебе вот это заходит. Я yeah, могу я это понял. сказать. Я, я просто не хотел сказать. Я
0: получается, по... мне уже не раз говорили, что Марк типа то, что ты видишь там где-то у кого-то много там, чего-то там, и это далеко не всегда какой-то стримов консусность. То есть это серьезная работа в команде с людьми, с, с многой дублев и так далее и так далее и тому подобное. И это превращается как бы в работу, да? Ну, то есть получается так, что ты не просто что-то говоришь по своей теме. У тебя есть цели, у тебя есть задачи, которые ты реализуешь, говоря что-либо. И здесь как бы возникает некая, ну, такая логическая модель того, что для того, чтобы что-то достичь, нужно делать что-то правильно, экспериментировать в поиске своего персонального правильно, чтобы это регулярно. было максимально аутентично, да, еще что-то. Вот. Но, допустим, я не хочу работать. То есть для меня подкаст — это вот просто потрещать. То есть просто mm-hmm. вот что-то что в башку пришло, как я на тебя реагирую. какую то Вот даже сейчас интересно, да? Просто сам факт того, что, потому что как Чек Марк даже сделает, интересно, что ты мне подсветил некий, некую однобокость моего суждения, потому что я очень часто все сужу через призму своего персонального опыта. То есть
2: mm-hmm.
0: получается так, что у меня в моей жизни не было такого опыта. Любопытно, да? Когда у тебя вот подсвечено тобой. И получается для меня это какое-то открытие. Угу. полезно это кому-то, полезно это даже тебе, полезно это там какой-то там слушателю, который вдруг это ну, мне вообще абсолютно насрать, главное, это было полезно для меня, потому что я обнаружил какой-то такой blind spot в своем рассуждении, который как бы получается, что я не знаю, о чем я говорю, и это очень крутое для меня подмечание, потому что ну, как бы, таким образом ты больше о себе начнешь узнавать выявляя все больше и больше каких-то blind spots в своем каком-то внутреннем портрете. И здесь я не думаю о том, как я это сказал, какое количество междометний слов-паразитов, как раз я тебя перебил, абсолютно принципиально. Но получается так, что вот как бы искренняя аутентичность, которая, ну, аутентичность не в хорошем смысле, как бы тут нужна коннотацию, не то, что аутентично, это круто, нет, невежественность какая-то, как бы, вот тут больше коннотация вот такая вот подходит, да, она не работает вперед, и когда люди говорят, ты должен быть аутентичным, чувствуешь, что нет, ты не должен быть аутентичным, ты должен демонстрировать характеристики аутентичности, делая идеально свою работу, то есть, как бы, аутентичность, это как соус, знаешь, когда ты тонкой кисточкой, там, тебе в каком-нибудь, там, знаешь, Мишленовском суши-баре, тебе сверху так раз соусиком, кисточкой раз провели, и вот это вот аутентичность, последний штрих, а некая, некий флер такой аутентичности. Потому что аутентичность, это то, как ты просто что-то сказал, и вот оно как бы как выперло, у кого-то выпирает очень классно сходу. Прямо сходу такие, знаешь, цитаты можно, блядь, на цитаты разобрать этого чувака, на мемы кого-то можно разобрать, из кого-то книжку можно собрать, из из кого-то энциклопедию, из кого-то даже трех слов не соберешь. Но вот это аутентичность. А то, что сейчас называют аутентичностью, это как бы вот как раз-таки просто такой легкий флер чего-то, что тебя как бы как-то... ну с тобой ассоциируется, там, не знаю, твой акцент, твои, твои экспрессии, твои, твои какие-то, не знаю, там, телодвижения, твоя бодилайн, ну, в общем, что-то. Но ты это включаешь, как бы влетаешь в хорошо отрежиссируемую модель.
1: Ну, я отчасти и согласен, и не согласен. Это маленькое дополнение, маленький комментарий. Вот я, допустим, давно не использую слово аутентичность, потому что на моем опыте его тоже часто понимают неправильно, приходится все время повторять. Все клиенты мои знают даже, как фишка. То есть для меня это слово звучит как настояществость. И для меня настояществость человека это его личный способ показать его отношение к ситуации. И если в этого... каких ситуации, либо да, 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 либо
0: да. Отношение к ситуации, которая демонстрация этого отношения уместна в данной конкретной ситуации.
1: Искренне, у меня зашито в личное, а там уж как он хочет. То есть, лишь бы он только сейчас понимал, что он не кого-то играет, а играет себя. А вот играть себя, я, допустим, вот раньше, допустим, я очень жестко шел именно вораторской, и даже не обучался этому там у российских тренеров для меня стала прям в какой-то момент жесткая агрессия на всех тренеров по актерскому, которые преподают ораторское. Потому что они блестяще, на мой взгляд, играют кого-то, могут научить играть кого-то, но у них очень плохо получается передавать людям, которые потом будут переносить это в бизнес, те инструменты, которым реально пригодятся. Потому что тем людям им в личной жизни... Да, ты, всегда, актер, ты, это, ты,
0: ты же сам сказал, что ты уже by default не ты, потому что ты экранируешь какую-то часть себя, то есть ты уже в какой-то мере актер. Даже сам Нет, факт я, того, я что больше больше никого вот не крадешь. У меня даже
1: есть актерский опыт. Но вопрос здесь именно в том, что важнее во время публичного выступления для того, чтобы повлиять на людей. Прикол в том, что, ну давайте кратко, тоже, в двух, двух словах. Для того, чтобы люди дали право на них повлиять, тебе нужно построить с ними связь. И только после этого они дадут право повлиять на них. Ну, такой, знаешь, типа... Может, вот те, кто, на, с кем ты построил связь, у тебя появляется возможность теперь повлиять на них. И при то том, Ты не веришь в силовое
0: давление. То есть, вот когда как бы, лидер культа своей харизмой просто сломал заблудших Я верю, людей. что
1: чем дальше... Я, я же в мыслях... Я же в контексте э, видеоконтента, говорю, публичных выступлений. Mm. Я ну, на то моем... Это
0: по, по факту то же самое. Создание персонального
1: культа. Не, просто если ты, ты говоришь просто, которые прям чуть ли не грубые силы, знаешь, не в виду, боятся, что... Не, ну, грубой силой... Люди физически его боятся, может, не, он не, там нет. на них и повлиять. Но это... Я заходит... имею волевое усилие. Люди... Настолько Это были харизматичны, и они понравились. Как манипуляция. Сейчас люди давным-давно все поняли, что мы ушли из эпохи трансляции. Сейчас мы не ждем новостей в такой-то час. И теперь, как только перед нами появляется спикер, который мега заряжен на все вот эти вот инструменты, он знает, куда, как показать, как сказать. Он умеет интонационно, по-разному, что-то там делать. Знаешь, все это всегда будет восприниматься как манипуляция, как способ манипуляции. А общество сейчас достаточно образовано в этом плане для того, чтобы этот момент понять. И те, кто нам нужен, зачастую, то есть они воспринимают это как манипуляцию, либо ну, они делятся на тех, кому манипуляция подходит, и кому не подходит. И и тренд таков, что от года в год э, просто экспонентой увеличивается количество людей, которые ненавидят, когда им манипулируют когда они замечаешь, что... Ты... Поэтому для них с ними пост... получится построить связь в качестве... То есть от года в год получится построить связь только если будет тот образ, который ты не забудешь, который нигде, никогда ты не, не, сме... не сменишь. А это только тот образ, то есть, не который, забудешь и который тебе понравится. то есть этот образ называется. Потому Нифига... что иначе ты выходишь из такси, материшься таксиста, попадаешь в блок кому-то, а у тебя образ, что я дуванчик. Ну и все, до свидания тогда, твой весь авторитет, потому что всю жизнь ты, оказывается, играл. При этом я по-прежнему нормально отношусь, что у человека онлайн может быть образ. Это же нормально, что мы э, можем в рамках какого-то спецпроекта быть, не знаю, такими, типа, в одном спецпроект мы серьезные, в другом мы играем и угораем. То есть это нормально, что у нас разные мы. Это нормально, что у певца, который мы знаем, какой у него голос, берут интервью, и голос вообще другой. И ведет он себя вообще иначе, не как на сцене. То есть Это нормально. Вопрос в том, что если мы идем в онлайн в долгую, то нужно не играть кого-то другого. Нужно качественно, качественно выражать свое отношение к ситуации. Личное отношение к ситуации. Показывать его языком показывать его структурой. Ну, это и, хорошо,
0: да. если твое внутреннее... Вот, есть, опять же, возвращаюсь к тебе. Если тебе повезло, и твое внутреннее отношение к базовым проблематикам как бы наполняющим структуру социально-культурного контекста, там, социально-культурно-политического, там, еще какого-нибудь контекста. У тебя нету вот какого-то, знаешь, перекоса в ту или иную сторону, знаешь такой, как бы вот есть такие люди, они прямо как бы, знаешь, как бы классные. Вот я по-другому не могу их назвать, знаешь, вот, ну, как бы, вот он всегда как бы классный, но про него кроме как классно ничего сказать нельзя. Ну просто вот как бы, во всех отношениях он, он несложный, сложный, он не занудный. Он, как бы, да, тебе бы хорошо с ним находиться, но, как бы, взял бы я такого человека с собой, как бы, куда-то там, ну, в сложную ситуацию, я не знаю, я просто не знаю его, я знаю, что он классный, но я больше ничего о нем не знаю, и когда я пытаюсь узнать о нем что-то, он играет со мной, вот, либо действительно классный органически, что, как бы, ну, знаешь, классный, как тебя не спиздили, Ну, то есть, Прямо продозрительно даже у меня возникает. Но, ну, возможно, в силу моей какой-то, ну, немножечко ненормального состояния. Потому что я когда смотрю, когда очень человек хороший, у меня всегда, как бы, этот инь как бы, а чем это, ну, уравновешивается. То есть, если у тебя очень хороший багаж хорошего, то где там у тебя что там в какие демоны, там что там не знаю, какие у тебя там, где твои там, какие твои теневая жизнь, там, Джеки Лыхает. там, вот это, покажи какую-то изнанку ты себя. Говорит, нет, нет, вот все так, вот все как вот есть. Вот, ты думаешь, блин, так не бывает. <смех> как тебя не спиздили, ты очень классный. Поэтому, знаешь, я не верю в то, что вот в современном мире, когда ну, настолько гигантские аудитории бывают у людей. Но ну, Представь себе, что невозможно всем нравиться. Очевидно, да? То есть как uh-huh. бы, С кем-то ты заигрываешь, они а с тобой заигрывают, потому что ты им не нравишься, где-то раздражаешь. С кем-то ты заигрываешь, потому что ровно ведя себя так же, ты им наоборот почему-то нравишься. То есть можно быть одним человеком, кого тут тебя будет люто ненавидеть, тут тебя будет люто любить. То есть, прям вот настолько полярно. То есть, могут все не любить, либо все любить. То есть, я почти почти знаю таких людей, которых ну, все любят. Спросишь, ну, как ты к ним относишься О, классный. Это классный, классный. То есть, у них никогда плохого ничего не услышишь. Почему? Ну, ну, как повезло. Но, когда ты говоришь о том, что вот ты... Это повезло. Когда же ты понимаешь, что ты обычный человек, ну, в каком-то плане, что у тебя есть какие-то свои байсы, тараканы, отклонения, убеждения, предубеждения. Ты ты знаешь, чувствуешь разницу между убеждением и предубеждением. Вернее, не так. Между а, предубеждением и пред, предустановкой. Нет, подожди. Как, недавно я как-то об этом думал. Предубеждение. Как бы просто по-английски. Дж, как бы, prejudice и bias. Предубеждение и...
1: Ну, я даже подожди, просто по-английски не знаком с таким из Пару, головы.
0: Ай, блин, прикольно, сейчас я попытаюсь это найти, это просто прикольно звучит, опять же, вот это слова, но если ты не вникаешь в в смысл этих слов, то ты никогда даже не можешь заморочиться, сейчас, одну секунду, я просто найду, потому что я не успокоюсь, мне это важно почему-то, предвзятость и разница между предвзятостью и предубеждением. Чувствуешь разницу? Либо для тебя это кажется синонимами? Предвзятость, предубеждение.
1: Ну, скажем так, если рассматривать предвзятость как э, точку зрения, а убеждение как э, навязанное, то чувствую разницу. Но я могу неправильно это понимать.
0: Не, ну, в общем сейчас вопрос был в том, что чувствуешь ли ты, что в принципе есть между этими словами разница? Вот я просто объяснил то, как я понимаю. Вот. Да? Разница, как выяснилось. Я тоже чувствовал разницу. Я как бы раз что-то, как будто бы есть разница, но я не понимал в чем. То есть у меня чувствуется, что вот здесь остановка какая-то. То есть я понимаю, что эти слова просто как синонимы употреблять нельзя, если ты разговариваешь с, ну, с занудой, да? Человек, который прислушивается к тому, что ты говоришь. Так вот выяснилось, что Uh, пред, uh, предубеждение. В основе предубеждения всегда лежит только негативная коннотация. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, у тебя пред, пред, предубеждение в отношении там наркоманов, там проституток, еще чего-то. А предвзятость, она может как негативное, так и позитивное содержать. То есть ты можешь предвзято хорошо относиться к муркам, потому что они, ну, как бы, я знаю, Леха, он сидел, блядь, всю жизнь, классный парень. То есть у тебя предвзятое отношение. Предубеждение, если у тебя, но ты, Леха, процентов плохой, угу. потому что Леха сидел в тюрьме. И как бы вот это такой как бы, тезис. Но в called... этом
1: контексте я крайне предвзятый по жизни вообще во многих факторах. Предвзятый, да? То есть у тебя не, не, не руководствуешься предубеждениями, да?
0: Потому что ты понимаешь, что на самом деле Просто может быть. М- в моем
1: понимании, предупр... я же говорю, точно. в моем понимании, и знаете, вот как это сейчас звучит: вот ты сейчас то, что дал, может быть, это как-то у меня там как-то отразится, просто сейчас, в моем понимании, предвзятость – это точка зрения сформулированная, а предубеждение – это то, что пришло извне, то есть не мое.
0: И то, и другое может прийти извне, и Попы- просто
1: меня в этом убедить. Вот, чужие мнения или там чужая реакция на что-то и так нет, далее. Беже. Вот, то есть, Смотри, беже, я внутри нет, себя беже, беже, делю беже. это так. Это и то, и то, то может этого... прийти
0: по-чужому. Вопрос в том, что у предубеждения приходит плохое.
1: Но, но точка зрения, я уже сформулирую ее именно вот самодостаточно сам. А убеждение, оно вот как бы просто, оно вот есть. То есть, э, я вот это просто говорю, я, может, неправильно понимаю, может, не во все смыслы лез. Но вот это то, как я это делю, и именно из-за этого э, я реально предвзятый. Потому что у меня есть там своя точка зрения на что-то, у меня есть свой угол зрения. Я, я считаю, что если слон – это охерена, что они есть, то в следующий раз, когда я вижу слона, я не скажу себе вслух, да я его уже видел, я скажу «Охереть!» Это же слон. Давай не 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 этот пример. Давай не не этот пример. Вот, скажем так:
0: если ты человек с предвзятостями, то если в в твоей системе отношений, как бы категории людей, группы, не знаю, мнений, какие-то твои личные взгляды, которые не разделяются,
1: людьми э, из твоего окружения. Да, я обожаю. У нас даже, знаешь, у нас даже раньше Что, например, тогда... можешь
0: привести конкретный пример того, что по... ты считаешь, что, ну, детским языком, что это нормально либо хорошо, а люди тебе говорят, это плохо.
1: А, блин, просто я уже заточился по то, на чем угорали. Ну, пусть это,
0: может, может, это подойдет как-то, натянем на эту идею. Не,
1: просто мы, мы угорали на, на предмет, там типа, что такое любовь, кто как это понимает. Мы угорали на предмет, кто сильнее... Иисуса не ну реала. вот смотри,
0: давай так, вот допустим, возьмем Знаешь... любовь. Вот, в, в общем, представление любовь – это что-то приятное.
1: У меня, понимание, у меня есть понимание, что это, да. Ну, то есть я с- себе это сформулировал, неважно, кто как. Но кто
0: это конвеншнл какое-то определение, либо у тебя, когда ты это говоришь людям, говорит, что... Это любовь?
1: Ну, для, для меня это... Я, я, может быть, знаешь, типа не зашил это в какую-то заученную фразу. Просто мне не знаю, как это объяснить себе Это конвеншнл или люди так ну, говорят? Нет, ну подожди. Ну, я, скажу так, что есть определенная форма...
0: Отошелся. Ну, послушай, я могу сказать, что любовь – это боль. Ну, а я по-другому. Вот. И я принимаю,
1: что все Да, ну подожди, подожди. А
0: ты-то как скажешь?
1: И я скажу, что... Я просто пытаюсь слово, как это... Когда ты делаешь, не ожидаешь ничего взамен. Как это одним словом? Я забыл.
0: Милосердие?
1: Благодетель? Не, не. Когда ты вот, э, даешь типа вот, человеку и не ожидаешь ничего взамен. Скорыстие? Когда это э, бескорыстное э, проявление чувств и нежности по отношению к, ну, в моем случае, по отношению к женщине. Вот, то есть это
0: понятно, что это как как, как некий процесс. Но это приятно либо это больно?
1: У меня нет. Тухом остатки. У меня нет этого понимания. Вот для меня, то есть для меня, когда она на меня, допустим, там спустила всех собак, в этот момент больно, но я люблю. Не, но это
0: это обидка, раздражение не важно.
1: Я имею в виду, что в целом вот как бы берешь
0: и просто сваливаешь. Все в один сосуд, и вот это перемешивается, и выдает тебе биохимический анализ одним словом. Хорошо, приятно, либо а,
1: больно. Всегда приятно, всегда. даже если я в ужасе, всегда приятно.
0: Вот это конвеншнл. Mm-hmm. Ну, то есть это при все, кого я спрашивал, почти все, да, даже пиздестрадальцы, даже люди убиты там как-то расставанием каким-то тяжелым они все равно описывают это с позиции как бы некого приятного и чего-то очень позитивного.
1: Да, я же с удовольствием буду перед костром и делиться чем-то, что со мной было. Я был жив в этот момент, я в этот момент испытывал такие эмоции, когда меня бросали, когда я что-то осознавал, совершал ошибки. Ну, это составляющая жизни, и для меня это очень приятно. Мне очень Хорошо, ну, что найди
0: что-нибудь, что ты говоришь, и люди такие, нет, Иван. Н-н-н.
1: Любой может выступить на аудиторию в 10 тысяч человек, как уверенный спикер, готовившись к этому две недели.
0: Ну, у меня вообще никакого сопротивления не возникает в этот момент.
1: Ну ладно, значит. Ну, это знаешь, как то же самое, что бы тебе
0: сказал. Назови пожалуйста, какое-нибудь социально неодобряемое поведение. Там, я трудоголик. Чувствую, что как бы здесь нет социальной одобряем. Есть возможно, у людей, кто это услышит, есть какой-то страх. Наверное, не согласятся с этими люди, боящиеся публичных выступлений, боящиеся mm-hmm. там обосраться, не знающие, что сказать, либо там постоянно как бы заинтересованы в хорошей внешней валидации, боящиеся критики. То есть люди, но в целом само по себе. Если не быть, как бы, быть ангажированным к результату, да, то есть, как бы, не дали тебе за это пульниц русскую премию, блин. Я последний раз выступал публично в 2006 году. Потом у меня все мои публичные выступления сократились к тостам на свадьбах, дня рождениях и каких-то словах на похоронах. Все, вот, как бы, у меня больше публичных выступлений нету. Перед камерой я не оказываюсь. То есть, как бы, в принципе, как бы если у меня нету ожидания да, какого-то, то мне вообще по барабану. Да Слушай, без подготовки вот так вот я
1: не, не сейчас не, не могу вспомнить. Ну соответственно, таких ты, да, с чего ты взял, просто что просто ты человек
0: работать. вообще с предвзятостями либо с предубеждениями?
1: Потому что у меня на каждую ситуацию есть вот, какая-то точка зрения.
0: Вот нет, но она у тебя конвеншенал. То есть раз она у тебя конвеншенал, это предубеждение, а не предвзятость что предвзятость предполагает как бы некую ну, какой, альтернативу не этот, к такой. большинству, понимаешь? Мне важно как бы...
1: понять э, то, что подразумеваю я, как это называть на самом деле. То есть я же не спрашиваю, как это там в твоем понимании, что это значит. Нет, ну, мы же определили, что свой. как бы предвзятость... предвзятость это точка зрения. И я предвзят часто по жизни. И да, я... но если я... твоя, твоя точка зрения я... соподает я... большинства,
0: то как это называется? А мне похеру. Я, тому, Понятно, я,
1: когда, пукер, я, имею... я когда иду такси. куда-то, например, знаешь, я, вот, я принципиально за, за, залазя в такси, э, отношусь к этому предвзято, что мне поездка понравится. Я при, принципиально, заходя в аудиторию, к, допустим, даже на конфликтную ситуацию с клиентом, недавно у меня просто было прям в одну неделю сразу три клиента просто превратились вообще в демона. И просто заходя туда, я уже просто заходил с пониманием, что ну, меня сейчас будут вешать, просто растягивать просто на всех этих, на двух лошадях, и обеим дадут пинка, чтобы они бежали в разные стороны. Вот И заходя туда, я говорил себе, мне э -э -э эта встреча принесет удовольствие. Мне она понравится. Это вообще никакая, знаешь, не эзотерика, ничего такого. Я просто вот предвзят туда. желая этим людям лучшего. И если лучшее у них это отказаться от работы со мной, Подожди, это не предвзятость, это
0: предустановка.
1: Еще что-то? То То есть, не, у меня просто точка зрения, что я в любом случае... Нет, это не
0: точка зрения. Ты создаешь некую запрограммированную модель своего восприятия. Это предустановка.
1: В В таком случае она не стыкуется с твоим определением, что она бывает только негативной. Значит, у меня предустановки бывают позитивные. Это ты вообще о другом сейчас говоришь. Это мы говорим о неком неком отношении к чему-либо. Допустим,
0: ты относишься к ЛГБТ либо предвзято, либо с предубеждением.
1: А как это? Вот я просто не знаю, как я отношусь. Просто я, знаешь, я типа, я считаю, что они санитар леса. Я считаю, что типа давай, давай говори мне это интересно из-за них типа больше красивых девушек для других ребят остается. Вот. я считаю, что они классные друзья для девушек, которые ненавидят дружить с девушками, ну заходить в этот курятник как бы. Я знаю таких девушек, которые ненавидят дружить с девушками. Я считаю, что они классные, друзьями... классные друзья. Я бы себе с удовольствием даже заимел бы друга пидора. На самом деле... А, ну, что... Вот это классно было сказано. <з universe> Потому что... Вот, э- я, а ты думаешь, захотел бы он с тобой дружить, зная, что он для тебя пидор? Вот я, знаешь, я как раз хотел сформулировать эту мысль. Меня недавно просто девушка спросила, а ты бы хотел? И я подумал, что я окунусь за шквар. И потом я говорю, слушай, вот если это будет тот человек, который на том уровне принятия, то что у меня был друг черный. Mm. Главный прикол mm. шутки вечера всегда был называть его... Э- э- ну, там негром, или прикалываться что-то на на эту тему, записывать какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь там прикол. То есть, вот это всегда было прикольно. И вот если будет на том уровне осознанности человек, что, типа, если я его буду, например, иногда на эту тему подкалывать, говорить об этом, и это будет будет восприниматься точно так же, как воспринимается с, ну, с обычными у меня друзьями, знаешь, просто да, это, блин, смешно, вот я бы хотел себе даже друга такого, потому что э, это будет априори, априори чистоплотный человек, это будет априори человек... А, 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 э, а по какому вектору он тебя абьюзить будет? Э, он может э, вообще что хочет, он мне найти. не не, 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 вас не вас подожди, у него есть конкретно, на чем ужаснее. можно
0: посмеяться, подожди, подожди это Пусть, понятно. Нет, вот. не,
1: Пусть смеется, я вообще
0: только Пусть, рад, не, Ну А потом... что есть у тебя такого, что тебе как бы, ну что может быть больно?
1: Меня Слушайте очень себе. сильно поджигает, когда на встречах, например, даже с друзьями, если меня очень быстро перебивать, долго, например, на протяжении часа, если вообще не давать мне говорить, и перебивать, как только я начинаю говорить. И даже если заметить паузу, и я начну говорить, и в этот момент не служить меня, потому что ну, я стараюсь делать, быть интересным, мне нравится быть интересным, я mm-hmm. ищу моменты какие-то и так далее, и вот просто меня вот в этом смысле очень легко накалить. Это просто форма раздражения
0: Подожди, там человека ты Абьюзишь тем, что Указываешь на его Отношение К какому-либо меньшинству Демонстрируя, что это Меньшинство То есть это такая как бы Universal abuse Ну как бы типа Расовая, гендерная Твоя сексуальная ориентация Ну и так далее то есть у тебя очевидного такого, что ти... через что можно было бы тебя обидеть. То, что у тебя есть персональное отношение к тому, что тебя перебивают, это не то же самое. Mm. Это не, твоя это просто это персональная, персональная особенность. Вот как, как бы есть что-то, что-то, что тебя можно а, взять, да. увидеть, посмотреть
1: на тебя, искать сходу. Тут важно понимать, наверное, что я, я чуть-чуть отмотаюсь назад. Тут важно понимать на самом деле, что я... Я просто я, я понял, что ты сейчас прицепился к тому, что я называл спидерами, да? <laughs>
0: вот. Нет, не, да, черные неграми. я знаешь, я вот у меня достаточно ребят знакомых чернокожих, и я как бы, не рискую даже ника их называть. Они меня называют white нига, потому что я с ними там а. блядь, что, что только блядь, не делал в своей жизни уже. Вот, но я даже понимаю, что это будет шутка. Это как знаешь, вот ну, возможно, это мой как бы импринтинг моего прошлого. Mm-hmm. Я даже врага пидором не назову, потому что я знаю, что есть люди, которых называют ну, пидором вот или поступают это... нахуй, они тебя убьют. Это очень, убьют. Это,
1: это очень жестко, я понимаю, на самом деле. Даже потому если, что, как, как что, бы. Мне, допустим, говорили там: знаешь, смысл слова пацан. Или там, сейчас просто этот сериал там модный стал, да, там, и там все-таки пацан, пацан, я да, да? Типа, а, а кто, типа. А, а... А кто-нибудь относ... ну, думает о том, что, типа, вообще говоря, раньше в бандитском, там, условном там, мире пацаном называли просто, типа, ну, там, парня на побегушках с маленьким членом. Сейчас, типа, я хочу быть пацаном, я хочу быть пацаном. Знаешь, ну, типа, ну, типа условно, потому что поц в руссконародном член, а, ну, как бы, пацан тот, кто с маленьким. И, знаешь, типа, гордиться тем, что там пацан, да, то есть есть, лезть в этимологию всего, здесь важно понимать, кто что в это вкладывает. Я вот так, вот получается так, платы. что
0: если этимология существует, и ты просто используешь все эти слова, не, не, не понимая смысла этих слов, но ты вдруг напарываешься на человека, который привязывается к этим словам. Вот тут ты все. Я, при,
1: я, да, я готов принять. Я готов любую точку зрения вот. в плане того, что: слушай, Поэтому вот это вкладывает, по... я могу там извиняться за то, что нет, я не вкладываю, mm-hmm. и говорить, что я имею в виду. То есть. — что Получается, что если твой друг чернокожий скажет, так, слушай, Иван, больше, пожалуйста,
0: не нужно шуток про черных, потому что если это будет продолжаться, то либо я буду каждый день шутить, закладывая хуи тебе в рот, угу. шутка, знаешь, что ты будешь отсасывать у меня, все шутки будут через то, что ты сосешь, либо а, я просто, прикольно. ну, ну то,
1: система ценностного просто... взгляни... обмена. Мне, да, вот, вот это не вопрос, кстати. У меня с друзьями все чаты просто кишат э, вот, гейскими видосами. Что, типа, знаешь, там, да. пока... Например, недавно мне понравилось видео, когда там типа ребята такие, типа, э, когда пошли все вместе в поход и потом прощаются. И, знаешь, они такие, да, давай, все, пока. И потом садится в машину такой, знаешь, там, берет ручник такой... Ах, блин, кладет руки на руль такой, ах, знаешь, типа, прикалываются, что, типа, как будто они в походе там только и занимались, что, типа, дрочили там друг другу, вот, то есть, а, как по мне, вот эти шутки, они, ну, на мой взгляд, достаточно забавные, они смешные, мы действительно часто, если вместе, мы шутим, вне зависимости от того, кто, вне зависимости от вероисповедания. Это,
0: это как бы некая форма абьюза, либо это power play. вообще.
1: ну... Ты просто мыслишь так, знаешь, как типа, а, ну, так если сказал так, значит, это абьюз. Блин, просто прикольно.
0: Подожди, просто откуда энергия в приколе берется?
1: Энергия в приколе в том, что на это шутить нельзя. А тут так открыто и так жестко. Получается,
0: что если ты шутишь, над кем-то в публичном спектре так, как шутить Даже нельзя, нет. и человек что, он, как бы, ты его абьюзишь, получается?
1: Над кем-то в публичном, это вот вы, нет, ну, вот Тогда
0: это нет. powerplay, тогда получается, вот смотри, вот у вас компания, ваш персональный чатик, да, и ты, значит, кому-то что-то вот в таком плане сказал, да, mm-hmm. все посмеялись, в этот момент тот объект твоей шутки, ему было смешно,
1: а у нас не так происходит. А как это было у про вас случае, происходит? Слушай, если ему было смешно или не было смешно, начинается игра в шахматы. То есть а, он значит, следующий раз я тебе. Это power
0: play, так? Ну, То есть
1: смотри, такой как бы взаимное
0: абьюз, такой условно бесконечный. А, да, да,
1: да. да. О, и я про все, это мы говорю. Мы это принимаем, мы, mm. мы, все, мы все от этого кайфуем. И более того, чем интеллектуальнее и точнее, и больнее будет ответ, тем mm. больше баллов условно. Все, согласен. Ну,
0: Но самая частая форма вектора
1: атаки это какую-то через гейскую тематику у вас, да? Ну, чаще всего это просто самое смешное, что приходит, потому что, знаешь, там э, какие-то там просто жизненные ситуации, ну типа, ага, ну ладно. А вот здесь, типа, ну всегда, типа, ну что за фигня, ну хорош, типа, ну знаешь, типа даже стыдно, чтобы кто-нибудь другого увидел этот чатик, вот это все создает некую такую эмоциональность что, ну, блин, ну, как повышается, как будто бы градус немножко, чтобы угорнуть над этим. Вот. И при этом, если это прилетает, что типа, о, это ты, то это обязательно потом какой-нибудь топор летит в ответ. И вот я поэтому говорю, если в том случае если в моем окружении будет человек, который вот так, не будет воспринимать это, как ты говоришь, абьюз, не будет воспринимать это как психологическую атаку, будет воспринимать это, типа, тут так шутят, тут так прикольно, я могу в свою сторону... Ржать над ними вообще над чем угодно. Над длиной члена, над длиной ноги, над тем, что усы не растут, над тем, что он над тем, что, там не знаю, его никогда никто не подлюбит, над тем, что у него все книги в коллекции, которым гордится, говно и так далее, и так далее. То есть он может очень вообще любой спектр использовать против, и что вот так должно быть. Вот тогда кайф. Вот, вот такой человек я был бы рад. И в том, я говорю, в том случае, если бы он еще и был бы, допустим, там гейм, я ни разу не, не имел опыта вот такого прям осознанного общения с человеком, который так себя позиционирует, и при этом так не против шутить в обе стороны. Вот я бы хотел себе такого друга.
0: Я думаю, что тебе надо завести. То есть это любопытный опыт общения, он тебе даст, мне кажется, большего представления, что. Знаешь, любопытно, я, в принципе, меня сложно обидеть. Так? Ну, то mm-hmm. есть, как бы сложно сделать так, чтобы сказанные тобой слова были мне обидны. Вопрос: в другом: что многие слова, которые я слышу в свой адрес произносится людьми не отдающими отчета в своих словах вот если бы, ну, то есть как бы как знаешь как бы вот это импринтинг твоего восприятия то есть я знаю что это слово говорить нельзя потому что я сам испытывал физические наказания за то что там высказывался грубо в отношении людей и меня наказывали за это то что они были сильнее либо и было больше я Сам наказывал других людей за слова, которые нельзя произносить в мой адрес. И люди, произнося это, как бы вступали в открытую противостояние. Это был челлендж. То есть я это говорю, я знаю, что я могу за это получить пиздюль. Либо пулю, либо нож. То есть как бы это было четко. Когда же я разговариваю в настоящее время с людьми, я могу слышать в отношении себя слова. Люди не подразумевают, что за эти слова могут убить. Почему? Mm-hmm. Потому что живу в другом мире. здесь персональ нету персональной ответственности. Есть ты сказал, а потом на 911 позвонил. Либо еще что. То есть и получается так, что ты в этот момент как бы понимаешь, окей, ты просто не понимаешь, что ты только что сказал. Ты mm-hmm. это сказал, потому что думал, что это можно сказать. Либо ты не вкладывал в этот такой смысл этих слов и не понимал смысла как бы потенциального оскорбления. Ну, представь себе, что как бы э, если ты не знаешь, что это кого-то может оскорбить, как бы не, не его личность, там, как сейчас психологи скажут, о, это ты там внутри, там какая-то глубинная травма. не 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 Просто есть какие-то слова, которые нельзя произносить. Ну, как бы это последнее, что ты можешь сказать, там, это должен быть твой враг. Ну, не знаю, mm. ну, как-то вот, ну, иначе нужно же оставить какой-то резерв слов для твоего смертного врага. Ну, ну, что, вот представьте себе, там фак, фак, фак. Я говорю, слушай, а как вот? Ну, просто с ребятами разговаривать, слушай, а вот если вот он смертный враг, у тебя есть какой-то лексикон, а как, как ты будешь этого человека вот, ну, как бы высказать свою ненависть к нему? Он говорит, да те же самые слова. Я говорю, ты понимаешь, что как бы, ну, тогда для тебя где вот? Тогда врагом может для тебя стать почти люк любой. Раз ты одни и те же слова, один тот же лексикон оскорблений, твоих каких-то там язвительных высказываний используешь просто в шутку и к своему злейшему врагу.
1: Слушай, я с этим не согласен полностью. Ну, пожалуйста. Да, да, если, да если дальше, возможно. П- это скажу. будет это хорошо. Зрение, если
0: никто никогда в жизни тебя не накажет за твои слова. Я думаю, что ты просто... Не, не,
1: я просто хочу тебе сформулировать свою точку зрения. По поводу, во-первых, окей, по поводу этой фразы, там есть условно, там это как-то будет редактироваться, если в твоем окружении есть те, кто будет вырезать эту фразу. Да, да, там, конечно, можно вырезать. Ну, в смысле, тогда просьба вырезать условно. Ладно. А если нет, как бы, ладно. Uh, я после ответил за то, что я имею в виду, но uh, в плане вот этого контекста: что uh, люди uh, блин, прости, я уже сейчас, значит, ты, ты начал отвечать, и я как-то это uh, на комменте я тебя перебил. Сейчас прости, пожалуйста.
0: Ну, с чем-то не согласился, то, что я тебе сказал, что как бы есть определенный лексикон, который а, может во, быть слова, применим, точно. только
1: как бы, ну, просто, как во, бы к людям, спасибо. которых ты готов убить. Спасибо, спасибо, да. Вот, вот, особенно сейчас вот проживая, когда вокруг меня много языков, для меня вот это стало очень качественным открытием в жизни, знаешь, что прям вот, ну, прям вот попроще мне стало, потому что если сейчас ты, например, скажешь про меня жутко гадкие вещи на том языке, вот именно лингвистическом языке, который мне не знаком совсем, Uh-huh. для меня они не а будут означать ровно ничего, эти слова. Что? То есть ты, притом... Но, тебя можно абьюзить, когда там, на, на другом языке там, тебя посылают. Может, меня ржут, по-китайски потому... просто вообще таким прям трехметровым матом крыть и так, так отзываться обо всей моей семье, знаешь, чтобы uh-huh. я вообще прям... И я буду сидеть, улыбаться и говорить, да, да, окей, хорошо. типа ну, Меня вообще никак не торкнет. И я в этом смысле, знаешь, когда начал мыслить чуть более глобально, я понял, что сами по себе слова действительно имеют значение только в том, что ты в них вкладываешь. И вот это вот, типа, наказывать за слово, на мой взгляд, это вот, ну, удел, который сейчас уходит э, в сторону в пользу именно наказывать за намерение. Наказывать за то, что вкладывал. Потому что наказывать за слово, знаешь, ну, типа, я понимаю, что все еще есть круги. Э, я не могу назвать это большими мировыми течениями. Я могу назвать это небольшими кругами людей. Это, который где-то 20 tabsちは... тысяч человек. Но ну, типа это не страны, то есть не, там, знаешь, типа, не континенты. То есть это вот круг, например, сотня тысяч человек, там, где-то 10 тысяч человек, да, то есть вот, такие вот, круги по общениям, где имеет смысл внутренние распорядки, внутренние порядки. Делать так, не говорить так. Mm-hmm. Говорить так, не, не делать так. То есть вот там это вот внутри вот включено. И вот там будут... Именно такой на... некий архаиды, архаичный кодекс. Да. Такой да. как бы, вайс-гайс. Вот мое личное убеждение, что количество людей, вовлеченных вот в такие процессы, чем дальше, тем больше уменьшается. Из-за чего становится с каждым днем буквально, на мой взгляд, важнее то, что ты вкладываешь, а не то, что ты сказал. Потому что если ты в тюрьме случайно произносишь слово "петух" и в этот момент, я бы имеешь... не стал даже
0: с твоей, с твоей точки зрения вообще эту тему даже поднимать, потому что ты сейчас можешь глупости наговорить опять. Потому ты не был это... в тюрьме, и ты дальше а сейчас мысли, опозлю, ты то,
1: интеллектуализируешь, я что сейчас ты думаешь. Случайно... Подожди, ты мыслишь только со, с точки зрения своего животного мира, да? Я хочу сказать закончить. Нет, ну просто я
0: представляю, как что ты сейчас наговоришь, это будет бред собачий. да,
1: я скажу просто. Если ты случайно говоришь эту фразу, имея в виду, что ты рассказываешь про свой дом в деревне, где в это время должен кричать петух, животное которая, ну, так называется, нет у, этого, у этой птицы другого названия. Причем тут даже нет. Никто,
0: никто не говорит про произношение этих слов, а я в, в каком про к- контексте, когда ты вот кого-то говорю, так называешь...
1: Да. А И если... про оскорбления да. с тобой говорили, а не просто Или то, сюда. что ты начинаешь слова перебирать вслух. Что чего угодно нет, можешь да, говорить. Нет. А если тут получается, что я хочу просто подкрепить фактом свою точку зрения, что да, есть слово, есть отношение, то есть что ты то в него вкладываешь. Угу. И как только, если мы живем, допустим, в новом мире, ты бы даже не произнес это слово, ты бы сказал, птица на заборе сидит и кричит ку ку А я бы ошибся, произнеся это слово, и получил бы за это сразу. Угу. И вот этот круг, где я бы ошибся, он со временем все уменьшается. Все больше людей готовы попробовать, понять, что ты вкладываешь туда. Ты имеешь в виду вот это что-то безобидное, или ты действительно в случае... там... Подожди, но если я ты говоришь кому-то, ты пидор.
0: Что ты, Понимаете? что ты туда... Ну, если ты берешь и кого-то откровенно называешь пидором.
1: Что ты Не в это вообще... вкладываешь?
0: Он такой, я вкладываю в это, ну, ты знаешь, я знаешь, просто,
1: может быть, неправильно... Я в моем с... окружении, я в моем окружении пидор 20 раз за день. И все мои друзья в чатике тоже по десяточку. А, если мы сидим вот здесь, там, на балконе, то есть, знаешь, для нас это, типа, как... Знаешь, вот это, это знаешь, это как, типа, чуть-чуть более дерзкий способ сказать турак это чуть более детский способ сказать ну ты вообще офигел это чуть более детский способ и чуть, чуть более быстрый и простой способ э, сказать типа э, ой какую шутку ты блин сейчас сказал всем смешно а мне нет mm-hmm. вот, вот это понимаешь вкладывается в этот смысл
0: да ну и меня
1: при по этом понятно не что... было точно а?
0: меня бы в вашем чатике точно не было
1: понятное дело я поэтому и говорю что вопрос того что вкладывается
0: ну, ты знаешь, я тебе так скажу, что и относиться к этому с иронией в неком каком комедийном плане, то есть как бы можно, как сказать, то есть я должен быть как бы честен, да, если я говорю, что не существует какой-то единой точки зрения, и моя это одна из точек зрения, да. Соответственно, у меня есть какой-то маленький мирок, как ты его описал, в котором есть какие-то предыдущие, что? Предубеждение, получается, в отношении высказывания тех или иных слов. Потому что за этим явно стоит только негативная коннотация, и ничего хорошего за этим стоять не может, и никакого позитивного веяния там нет. То есть это жесткие предубеждения. Так вот, получается, что есть мир, в котором есть э, отношение жесткое к словам на уровне предубеждений. И есть другой мир, в котором люди э, эти слова используют, как бы не зная значимости этих слов. Вот недавно у меня на подкасте был чувак, он значит пишет типа там когда открываешь бил, справку биографическую, о чем ты хотел поговорить? И он говорит а, что-то бла-бла-бла, то-то-то, и говорю, всегда приятно похолеварить с интересным человеком. И я смотрю угу. и мне слово режет как бы ну уши. Я как бы понимаю, что как бы написано что-то, какое-то слово, которое я не использую в своем лексиконе, то есть я не знаю, что это такое. Ну, естественно, моя интенция, как бы я любопытный человек, тем более, который любит слова, я полез смотреть, что это означает. А это типа holy war, ну, какое-то происхождение у этого, типа священная война, непри... непримиримая борьба, вернее, борьба двух непримиримых соперников, да. И человек говорит, я хочу с тобой похоливать Я говорю, слушай, ты вот написал, ты хочешь со мной похоливарить? Я говорю, насколько ты хорошо понимаешь то, что ты мне предложил? сейчас, беседу. ну он говорит, ну что-то там как-то понимаю, я ему как бы ну, делаю в... не, не из своей головы, я понятно там из Википедии, он говорит, нет, нет, так я не представлял, да, то есть получается, что а, одно дело, когда ты от, отдаешь отчет как бы глубине вот этого тезиса, слова, определения, а дальше уже ты решаешь, зная полностью не только одно какое-то мнение или, а ты знаешь все многообразие как бы к, коннотации этого слова и все равно его используешь, и в случае чего можешь ответить за, как бы, зная, не сказать под дурочку, о, ой, я не знал, что так это может быть. Вот вопрос незнания, как, знаешь, презумпция знания закона. Угу. Почему-то существует презумпция знания закона. То есть не прокатит в суде, что, ой, я не знал, что нельзя, блядь, там, телочку трахать, если она говорит нет. Как бы, м-м-м". чувак, презумпция знания закона. Но почему-то. Когда это на уровне законодательства, бля, там законодательства разных стран признают эту презумпцию, то презумпция сказать что-то и типа потом съехать я не знал и лишиться ответственности за это сказать – это новая норма. Видишь, mm-hmm. однобокость опять. То есть здесь можно, здесь нельзя. Здесь можно, здесь нельзя. Ты если нельзя, но очень хочется, то можно. Я стараюсь так не жить. Либо если я так живу, то я готов принять ответственность. То есть, окей, я сейчас это сказал, ошибочно, ошибочно, ты полно имеешь право начинать делать и вести себя, и реагировать ровно так, как тебе кажется правильным, услышав от меня это слово, а дальше я буду отбиваться, отмазываться, как угодно, там, в зависимости от ситуации, как-то пытаться эту ситуацию разрулить, но я готов к этому, потому что я произношу это слово в какой-то доли осознанности, зная, приблизительно, какой там смысл. Я, я, я убежден, что я тысячу слов произношу, вообще не понимая, о чем я говорю. Знаешь, там, например, люди сейчас пишут там или говорят, о, я там квантовый психолог. Но, ты вообще понимаешь, что такое квантовый? ну то есть, Насколько глубоко ты понимаешь значение слова «квантовый», чтобы вот так вот аншалантливо его употреблять и называть себя, как-то как-то стаскивать, сшивать себя с этим словосочетанием. Поэтому, ты знаешь, я как бы прекрасно понимаю какое-то есть вселенная комедии. Я, у меня было несколько комедиантов, наших стендаперов. Там, он рассказывает про Ростенко. Я говорю, что там шутите? Ну, вот мы там хуев в рот напихали, друг другу, и смешно. Я говорю, ты знаешь, я говорю, мне вообще не смешно. Не потому что я не, не, у меня нет чувства юмора, а потому что я видел, сколько людей из-за этого пострадали. И мне просто там не смешно, потому что как бы... Ты понимаешь, что это слово оно что-то значит, то, что можно как бы свистить вектор и как бы ощутить юмор тогда, когда ты действительно шутишь, когда нельзя, и ты играешь с судьбой, знаешь, это экстремальный спорт, условно, да, когда ты едешь на гор, на байке по краю горы, одно неправильное движение, и все, костей не соберешь, если вот здесь вот ты вот такой, вот знаешь, как, как уровень шута при королях, да, Когда он шутил. Но представляешь, на какой тонкой грани. Особенно в те времена, когда голова с плеч по щелчку. И он все равно продолжал стебаться над царем. Вот я думаю, вот это охуеть какие яйца. Но здесь я способен уважать таких людей, которые осознают риск. Когда ты высказываешь не понимая риска, ты как бы ты не знаешь, что он существует. Вот здесь я как бы с тобой могу не согласиться. Чувак, ты просто не знаешь, о чем ты говоришь. Вот давай так. Ты пойдешь по- узнаешь об этом осознав вес и потом придешь и то же самое саж... если ты снова то же самое скажешь осознав это мы с тобой будем по-другому разговаривать а сейчас я просто не воспринимаю это потому что ты не, не отдаешь себе отчет
1: не я более того знаешь типа ты просто так прям подвесил ты прям меня эмоционально прям уже высаживаешь на самом деле с этой <сосы> темой потому что э- те кто, считает, те, кто считает важным там, не знаю, посмотреть сейчас там, твое видео и потратить свои там, силы, нервы, время, деньги на то, чтобы мне там как-то хуже этого сделать. Да Почему ты сказал?
0: как-то себя а, с этим связал? Сказал. Я вообще с тобой это вообще никак не связываю. абсолютно Ты сейчас озвучил другу, другу, другу. какую-то одну точку зрения, и она не только ведь твоя.
1: Вот. И я как раз а таки Много хочу, сказать, людей, да, срокоплуждающих. Да. Вот, я как раз хочу сейчас сказать, что с точки зрения, ну, не то, что, а то, что вот, зрения, которое я высказал, большая просьба относиться к ней во всем контексте, о котором мы говорили, и...
0: не делать, никто не слушает этот подкаст, да, тем более 2 часа 40 минут, бедолага какой-нибудь до этого момента
1: дослушает, он вообще понятия не имеет, о чем будет речь. мне не важно вообще, кто дослушает, если кто один дослушает, и у него понимание не то, чтобы я там, знаешь, там что-то там мега там прям боюсь, это скорее о том, что я действительно мог кого-то задеть. И я бы хотел, чтобы все-таки это воспринималось как э, то, что э, я, произнося это слово в контексте э, людей э, других мировоззрений, э, я не пытался задеть. Потому что я ищу себе друга, который будет относиться к этому с юмором, потому что также называю сейчас своих текущих друзей.
0: Да, ну, вы ну, как бы понимаете, <связано> что как бы, вот а, эта вот вся вот фишка, что представь себе, что вот человек... Более
1: того, у меня есть знакомый сейчас здесь в Дубае, а здесь запрещено это на законодательном уровне, <связано> который прям, ну, прям очень явно себя вот так показывает. <связано> И он очень спокоен к таким проявлениям. Более того, на моем опыте, когда я встречался, ну, то есть... Я учился в Международном университете. Но в это как в...
0: быть негром в 60-х. Сидение вот. для чернокожих.
1: Они тоже к этому спокойно да, относились. Да. Да. Вот, ну. Город у меня небольшой, но, тем не менее, институт был международный, и там были ребята, в том числе черные. И mm. Я у них спрашивал, слушай, так сложно мне вот сейчас с вами как мне с вами общаться, чтобы вы не обижались. Где Рассказать? ты учился? Ну, У меня город Новомосковск.
0: Был... И что, ты хочешь сказать, что там черная повестка была?
1: В Новомосковске,
0: тогда, когда ты учился. Черная прикол. повестка не существует нигде, кроме Соединенных Штатов.
1: Может быть, еще в Британии. Все, с... в всех прикол. этих
0: странах это булщит. Не... Прикол не... в том,
1: что не, не, это не, не какая-то там повестка. Прикол в том, чтобы они это общение... Ты знаешь, я такой, типа, как обратиться-то, блядь, чтобы вот он не обидел. По имени? Да не помню их имен. Все. Эй, you know, эй, стоит, там, эй ты, привет, как, как дела? То вот, есть... вот, вот я спросил, как тебя, типа, ты кто? Ты бро, ты эй, ты чувак, ты пацан. Ты, ты этот, ты парень. А почему ты у тебя чел? не возникает почему такого ощущения? А, подожди, почему вот. у тебя
0: такого вопроса не возникает в отношении белых парней, которых ты тоже не знаешь, как зовут? Ты же как-то сразу определяешь, как к ним обращаться. Почему ты считаешь, что если ты видишь инакового Короче, человека, я, то я и обращение не считаю, к, я к я нему
1: должно быть. Сейчас просто мой диалог 2009 года, блин, который я, ну, у у тебя, был... значит, А предубеждение поймаю, там...
0: в отношении я группы людей. Ты не
1: особо сейчас там слушаешь, если
0: я хочу закончить. Я, я слушаю, этот момент. я слушаю. Просто. Я, Получается так, я, что я у тебя вот свой, характеристики поставили тебя в заблуждение о том, как человеку относит, об, обращаться.
1: Да, я скажу то. Вот. я спросил у него, говорю, типа, как обращаться, так, чтобы прям по кайфу было. То есть не просто типа
0: парень. В белых ты парней спрашивал, как обращаться к вам, чтобы вам было по кайфу?
1: Ну, я всегда спрашиваю, как мне к вам обращаться, Притом я не спрашиваю, как зовут вообще, я, я даже, как тебя зовут, я спро- увидел. То есть все спрашивают, то есть, то, есть, ты... то есть ты всегда спрашиваешь, как мне к вам обращаться. обращаться. Как могу обращаться, это моя, mm-hmm. это часть, ну, как, моей этики. Просто мы то есть это, это стандартная история, и ты сейчас просто приводишь эту историю в контексте... Ты можешь показать... Ты можешь показать вот эту часть моего видео любому моему клиенту. Я поэтому поэтому уточняю, что это твоя стандартная и скажу, рутина. Что это и, на, и просто это так это совпало, что тот, у кого ты спрашивал, был чернокожим. Тогда это не было рутиной. Тогда это были зачатки. Девятый год. Я студент.
0: Рядом а, тоже то есть студенты. тогда
1: это не было рутиной, и это первый раз, когда ты
0: спросил у кого-то, как вам обращаться.
1: Да. Для меня это было жестко жутко необычно. Я благодарен им за то, что да. они ответили так честно. Они говорят, мы гордимся тем, что черные. Ты никогда не обыграешь меня в баскетбол, ты никогда не переп... Они как в тот раз ответили: ты никогда не перепоешь меня в рэп, ты никогда меня не перетанцуешь. А эти по... черные откуда они были? Из Африки? Там из разных стран они были. Ну, из Африки, да, но все из разных mm, стран. Ну, то есть, вот, они такие, типа, они так начинают вместе накидывать. Там их стало, человек 4-5. Они такие, и вот это, и вот это, и вот это. И говорит, и мы вот черные, мы этим гордимся. Скажи нам: типа, эй, черный. И в этом случае мы поймем, что, типа, мы круче, чем вы все, потому что мы черные. Типа, если ты скажешь нам, мы черные. Мы, мы типа, Было бы вот. прикольно привести знаешь, тебя... знаешь, просто... я Знаешь, я, я, я
0: сейчас представляю себе, знаешь, у меня есть компания, из... ну, ребята, эти банды Нью-Йорка, знаешь, мне просто было бы любопытно, если бы ты приехал как-нибудь в Нью-Йорк, просто тебя сводить к ним и дать тебе с ними говорить, как бы вот так, как ты считаешь, со своей всей поликорректностью вот как ты считаешь максимально идеально правильно, и как они тебя будут грызть за каждое твое слово, потому что ты постоянно будешь промахиваться, потому что ты будешь а, постоянно стараться для попадать будет, в полит- Для меня это будет мега-крутой
1: опыт. Для меня это будет мега-крутой опыт. <связывается> Если организуешь, как не вопрос. Вот И в тот раз это, короче, так было. Для меня стало открытием, что оказывается, для каждого человека есть какой-то предмет гордости. Если его так называть, то, то это ключик. Поэтому, например, э, там моя женщина у меня, она и по имени тоже, но она у меня и королева, она у меня моя вселенная, она у меня... Э, там, а что еще ты, моя. кроме этого,
0: можешь едать? Есть, можешь карте 10 карат едать вместо королевы?
1: Э, ну, в настоящий момент, наверное, через недельку могу. 10, вот, но 10 карат карте
0: через недельку? Ты знаешь, сколько она стоит? Ну, просто чтобы я, я, я,
1: я, может быть, я, может быть, ошибаюсь, по-моему, она э, стоит там, 50 тысяч долларов, по-моему, что-то
0: такое. если
1: это турецкая картета, может быть. Ну ладно, значит, я ошибся. Вот. Ну, в общем, я не знаю, откуда такая система ценностей, что типа. Нет, просто смотри, я бы корюсь бы за то, что я повелся на эту гнилую удочку. Но прикол в том, что. в том, что понимаешь, тогда бывает так, что люди, что ей ценно, допустим, да, в плане общения. Если я это подсвечиваю, что я, допустим, горжусь, что ценю, что знаю, что оказывается достаточно слов, я, допустим, задал один раз маме вопрос: мам, какие... а ей достаточно
0: слов? Либо ей бирки надо крокодиловые?
1: Мы бы с ней не встречались так долго, если бы она такие вопросы мне задавала и получала бы ответ, который не нравится. Я один раз у мамы спросил: мам, слуша, а есть ли какие-то слова, которые ты помнишь? А мне сказала всего несколько слов, которые я сказал. Я спросил у нее, а есть какие-то слова, которые ты помнишь? И оказывается, чтобы повлиять, чтобы запомниться, не нужно много слов, достаточно несколько. И в том случае, если эти несколько слов я периодически буду говорить этому человеку, я, получается, буду подчеркивать его ценность. И отсюда я... Вопрос твоего отношения
0: к этим словам. Если ты просто нажимаешь на клавиши на этом кодовом замке, пик-пик-пик-пик... А э -э 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 это бы не запомнилось.
1: Это бы не запомнилось, если бы я сказал это кодовым замком. Почему? Как можно сказать, типа... А, мам, я тебя люблю. И напухаю вообще. Это невозможно сказать так, чтобы это запомнилось.
0: Ну, то есть, значит, ты плохой актер? Ты же смотришь да, фильмы, когда ну. ты же видишь, что там люди играют, ты
1: действительно веришь. Я считаю, что запоминается отношение, то, что туда вкладывают. Вот И получается, что... Сейчас ну, закольцовываю. Получается, что если мне те ребята говорят, что, слушай, э, на, к нам надо... Брать... нас ну, Можно называть, что типа можешь говорить нам, эй, черный, нам будет приятно. И оттуда у меня как бы сложилось четкое сразу понимание, что к людям надо обращаться так, как им нравится, как им приятно. Отсюда первый вопрос коммуникации: Как могу обращаться? Как я могу к тебе обращаться?
0: Мне вообще без разницы. Как хочешь.
1: Вот, поэтому я обращаюсь к тебе по имени.
0: Mm-hmm. Это же любопытно, когда ты даешь человеку свободу обращаться к тебе, как ты хочешь, как некий тест.
1: Uh... Но ну, мне кажется, это очень... Очень не круто с точки зрения теста по метрикам, если это в рамках теста одного диалога. Вот если, допустим, ты на протяжении нескольких встреч пропускаешь все границы, разрешаешь вот в этом контексте, например, там все что угодно, более того, провоцируешь туда и принимаешь все что угодно, вот тогда это тест, который интересно посмотреть.
0: Ну, так как? Подожди, ну, видишь, вопрос эти времени, вот у нас было с тобой два часа, да? То есть, <смех> вот в этом-то вся фишка, что а, когда, как, как понять вообще там ху из ху, да? То есть, нужно какое-то, на мой взгляд, а, что я точно не умею делать, то есть, это не с позиции какого-либо вообще экспертного сочетания, то есть, я вообще, никто и звать меня никак, абсолютно. Но это какой-то, мне кажется, оптимальный баланс тычков и позволений спровоцировал, позволил, как бы позво- позволять интереснее на нескольких уровнях, то есть позволяешь, 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 булочки расслабляются, человек начинает больше себе вести, вести более себя расслабленно, и в какой-то момент его вот эта как бы вседозволенность вскрывает в нем что-то, что как бы его как-то демонстрирует, но его нужно постоянно подзадоривать, чтобы сохранялась энергия для самопознания, какой-то презентации, для, для ну, какой-то ненужного оправданий, потому что
1: кто то Ну и, да, тут просто видишь, я, как однобуха получается. Как, например, с такими записителями, как я, выходит там, не знаю, насколько просто это смотрибельно потому что... Это не имеет работ...
0: значения. Вот видишь, элемент смотрибельности принципиально... абсолютно
1: никакого значения не имеет. Я, допустим, при- принципиально ну, не... Не, не Как ты говорил слово, когда вот сейчас, когда подзадориваешь Человека на что-то провоцирую. Прово... А, Прово... а, б... Прово... а, я принципиально, например, за всю встречу ни разу никакой провокации в свою сторону, допустим, у меня
0: потенциально будет скоро беседа с психологом. Она, как бы как же там написано было? У меня София с кем говорит: Марк, смотри, готовься. А провокационный психолог. А, ну это модная
1: тема сейчас. Я люблю, чтобы провоцировали,
0: потому что в момент провоцирования, понимаешь, вот даже просто задумайся провокация это что-то ты начинаешь делать, что тебе кажется будет эффективно. Ты еще в момент провокации еще больше себя демонстрируешь. Потому что провокация — это открытое противостояние. Это открытая демонстрация своего интеншена. Если ты говоришь, что ты ты находишь... Окей, это, кстати, любопытно. Мы просколежили, я бы хотел заметить, просто мы ушли в другую сторону. Что если ты говоришь, что слова не так важны, важны интенции, то... Как получается так, что у тебя была позитивная интенция, и ты в этой позитивной интенции использовал такое слово, которое как бы ну, не совсем как бы inline с твоей интенцией. Ну, то есть как бы слово. Вот ты, допустим, со своей девушкой, как бы говоришь, что ну ты ее любишь, соответственно в одно движение движемся, да? А ты считаешь ее там красивой и ты все inline. Слова соответствуют линии твоей дискуссии. Если ты говоришь, ну что ты такая классная шлюха ебаная, то как бы, ну, уже что-то, так бы, хотя ты именно хотел, может быть, какой-то такой градус, может быть, это какой-то... У кого-то может быть твой... даже такой уровень общения, ну, ну, да, приним... ну, Сейчас, подожди, если это такой люди... уровень общения, что там и не возникает ничего. Это если бы она от тебя такое услышала. То есть mm-hmm. это реально бы стало резать уши. И вот именно, и ты же сказал, слушай, ну у меня была самая позитивная интенция, я просто хотел сказать, что вот как-то может быть немножко такой, добавить такой,
2: знаешь,
0: в наши, знаешь, какой-то такой пошлинки, ну я не знаю, там какой-то ролл-плей там, я не знаю, что-то добавить. Но опять же, получается, что если это не заходит сходу, и тебе нужно сделать дисклеймер, обещ- объясняющий свой интеншн, значит, у тебя такой очень специфический, как бы, ну, модель мышления, когда ты свои интенции для демонстрации своих интенций используешь не совсем адекватную лексику. Чувствуешь? Mm-hmm. Вот как бы получается так, что вот, и вот тут интенции. Интенции еще хуже, чем слова.
1: Ну, в случае с провокацией, допустим, я как бы себя в рамках. Я, наоборот, в какой-то момент расслабился. Напрягаться. Знаешь, я какой-то...
0: вообще абсолютно тебя не пытаюсь
1: ни напрячь, ни Может, обвинить. И, я... Именно из-за этого как раз у меня где-то там что-то и проскочило, потому что в какой-то ситуации, в какой-то момент, знаешь, типа, вошел в диалог, как, типа, когда такая, типа, дружеская беседа в баре. Да, она вот. такая, и... если у меня нет, основать, я, просто... я тебе просто... Вошел да. в этот режим, и, типа, у меня вот, знаешь, где-то там проскочила. Вот, но раз таки есть по типу провокациям. Я же тоже, допустим, могу там тебя, допустим, знаешь, там начать провоцировать. То есть, Пожалуйста. мне знакомы условно эти инструменты. Я, допустим, Легко. Я, говорить, знаешь, я обожаю
0: провокации, потому что в этот момент это как тренировка, тренажерный зал. Я использую любую провокацию, как бы, если ты не боишься обосраться. Ну, то есть я тысячу раз, ну, представь себе, я обсирался миллионы раз во всех отношениях: в дружбе, в любви, в бизнесе, во всем, чем только можно. И когда ты занимаешься спортом. Ты обсираешься каждый день. Ты хочешь что-то застигнуть. Хочешь сделать на один подход больше, на один одно повторение больше. Ты обсираешься, потому что ты не можешь, ты устал, ты что-то там еще. И в этом нет никакой каких-то проблем. Но не обосравшись, ты не научишься ничему. Поэтому я, наоборот, приветствую любые формы какого-то, знаешь, провокации, потому что есть вероятность, и она достаточно большая, потому что я жалкий идиот, обосраться, что научит меня чему-то. Поэтому, ты знаешь, ты зря не пытался сегодня меня на что-то провоцировать. Потому что было бы любопытно. Но провокация в этом-то вся и фишка. Она еще больше тебя показывает. Потому что если ты кого-то... Как бы, знаешь, вот особенно любопытно, сам последний тезис, вот, когда кто-то кого-то пытается унизить. ну если, вот, Знаешь, вот этот вот момент, когда ты становишься свидетелем какого-то, ну, каких-то, какой-то такой дискуссии на повышенных тонах. И если в этот момент как бы, критика не конструктивна, а это просто взаимное оскорбление, то когда человек тебя чем-то оскорбляет, то по факту он как бы бьет тебя оружием, которое считает, что это больно. Ну, как бы знаешь, как бы он бьет тебя чем-то, а ты на это смотришь, как бы а он тебя ватной палочкой тыкает. Угу. Но почему-то для него это кажется оружием, ну как бы оружие нападения. Либо наоборот, как бы, когда ты чувствуешь, что опа то есть, как бы, вот этот аргумент достаточно серьезный. Тебе как-то удалось увидеть вот эту слабину, да, где, как бы, у меня самое слабое, уязвленное место, что для меня делает тебя потенциально опасным. Почему? Потому что, если ты видишь мою слабость, явно ты будешь туда бить. А если ты, как бы, будешь бить мою слабую печень, там то в один из панчи я загнусь, потому что, как бы, ну, у меня действительно слабина. Если ты видишь, человек бьет тебе в кость, в лобную, и там... Кость, там нехер бить. И он продолжает одеть, думая, что он прямо наносит тебе вред. Понимаешь? Чувак, ну просто как бы искренне, искренне, забавно, что ты пытаешься это сделать, но абсолютно бессмысленно. Это значит, тебе будет больно. То есть мне достаточно сейчас развернуть, поставить перед тобой зеркало и просто отзеркалить тебе то, что ты мне говоришь. Тебе это будет больно, потому что ты сейчас используешь это как вектор атаки. Как ты знаешь, mm-hmm. вот, что надо именно так атаковать? Ты где-то в кино посмотрел, ты так кого-то атаковал, и люди тебя боялись, или что? Откуда вот эта тактика? И вот тут любопытно, когда ты встречаешь людей, у которых был э, как бы физический опыт. Ну, как бы, либо это боевые искусства, либо просто, сейчас дурацкое слово прозвучит, такой э, уличный боксер да какой-нибудь, но человек, который был в физическом противостоянии. И вот, знаешь, mm-hmm. любопытный вопрос, который ты бы мог использовать в качестве... некого скоринга для работы с человеком, ты спрашиваешь, ты бил кого-нибудь по лицу кулаком? Вот просто был ли в твоей жизни экспириенс, когда ты бил кого-то по лицу кулаком? Это не хорошо, не плохо, не принципиально вообще с точки зрения каких-либо коннотаций, просто это говорит что-то о человеке. Потому что если ты кого-то бил, то ты знаешь, что значит причинить вред значит у тебя есть концепция причинения вреда, а дальше ты можешь использовать эту метафору «причинение вреда словом, да, потому что ты понимаешь концепцию вреда. А если ты никогда никому не причинял вот как бы такого физического панча, и ты видел, что человеку плохо и его там спаганок сбивает, то ну как бы твои убеждения по поводу того, что ты можешь кому-то сделать плохо только потому, что ты общался с людьми с тонкой душевной организацией, которым достаточно было плохо посмотреть, как ты на меня так смотришь, им уже становилось этого плохо, еще не делает тебя, блин, крутым чуваком с большими яйцами. Вот. И вот тут, вот, мне кажется, вот этот scoring, он почему-то для меня принципиально важен, потому что мне нравятся сильные люди. То есть, видимо, как бы знаешь, вот, э, желание, опять же, все из-, из-, из того же, обосраться можно только сильным человеком, ну, либо опытным. Ну, то есть, как бы сила... Как, как в разных векторах. Опытный, сообразительный, сильный, богатый, умный, талантливый, непринципиально по-любому, из возможностей как бы, доминирования. Mm-hmm. И вот когда ты с таким человеком сталкиваешься, ты обязательно где-нибудь да обосрешься. И это будет твоя, как бы, ну, как бы, то, то, из чего ты можешь вырасти. А если ты не чувствуешь вот этого, как бы, что ты обосрался, то как бы, ну, что-то было. Ну, что-то, что-то, что-то побеседовали. И поэтому все беседы, вот почему и людей-то стало мало в окружении, они превращались в вот такой, как бы спаринг бесконечный. Любая беседа. Любая беседа это поиск уязвимости с целью вырасти, не с, по... не с целью уязвить тебя, сделать тебе больно, что-то доказать. Нахер это все бред собачий. Это как раз-таки к и к работе над ошибками там каких-то детских травм.
1: А просто это. Я так... не согласен, что любая беседа это поиск уязвимостей? В смысле? Ну, типа, просто так говоришь, как будто у беседы обязательно должна быть цель.
0: Не-не-не, подожди. У, у Ее может не быть. Я тебе про свою вселенную говорю. У кого-то беседа mm-hmm. может быть просто там поговорить, просто small talk, просто там, не знаю, обменяться, любезность. В ну, разные бывают люди с разными удовольствиями от беседы. Для mm-hmm. меня беседа кайф как бы, сами себе, что некая идеальная моя беседа. Это когда я получаю новое. Угу. То есть ощущение новизны, возникающее в момент беседы. Неважно, по какому вектору новизна. Я узнал, что я мудак под новым углом, то есть с новой глубины, блин, как бы с самого дна. Недавно было, мне спасибо, девушка замечательная. Она что сказала, типа, <сíc- <сíc-> конечно, прикольно, но это как бы новое, новое дно. Это когда она, ну, какой-то там небольшой был разговор, она сказала, перефразирую. Но ну, в общем, смысл заключался в том, что во мне нет ничего что ей было бы интересно. То есть, как бы, я сказал, я могу быть кем угодно. Могу быть, ну, то есть, условно, сыграть для тебя в любого персонажа, любую тему поддержать из всего многообразия. То есть, я реально могу много тем поддерживать для беседы. Прикинуться кем угодно, сыграть кого-то. Н-ン. ничего не может не быть интересно. Ты такой думаешь, ну, ну, как бы, сложно не признать, да? То есть, как бы, ну, это мнение человека, не знаю, со злобы, не хочет продолжать разговор. Можно разные оправдание находить самому себе. Но если ты стоишь как бы, по-мужски, ну, может быть и так, да? То есть можешь быть кому-то абсолютно неинтересным, жалким ничтожеством. И вот когда ты такое понимаешь, как бы, окей, теперь как убежден, что вектор неинтересности, он всегда в какой-то мере есть, да? То есть мы кому-то более интересны и менее интересны. Значит, как бы на градус вот этого. Ты больше интересен, меньше, больше, меньше, как бы. Вот, и, вот. и получается, что теперь у меня есть некий скрин, как бы некое такое а, понимание, интересности для собеседника выраженная в неком экстремуме, то есть когда человек всем своим видом <казал> показал нет, <казал> нет, и теперь ты как бы можешь, как бы, пока правда это на женском и только в, в ограниченном варианте, то есть у меня были случаи, когда люди ну, как бы не замечали, знаешь, это бывает, когда вот люди там очень высокого уровня Они как бы смотрят сквозь тебя. Это тоже любопытное чувство. Как бы почувствовать себя невидимкой. Но не невидимкой как бесплотным, а как бы тот, кто не заслуживает внимания по По факту. Не знаю, потому что там нет у тебя каких-то там свой-чужой значков на подходящих, которые сразу же тебя делают заметным. Это отдельная история. Там как бы нет открытого такого, знаешь, демонстрации. Хотя тоже, теперь это тоже в какой-то мере градус вот этого, может быть, все. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот э, есть некая, как бы, какой-то виртуальный образ каких-то собеседников, и вы пытаетесь какой-то такой fine tuning делать, настраивая свою интересность, да, э, как бы многоитерационно как бы, вбрасывая, считывая, проверяя, бросывая, считывая, проверяя, вы все время забываете о том, что между вами и аудиторией есть медиум гигантский в виде каких-то алгоритмов, каких-то платформ, Который как-то сшивает то, что ты сделал, с тем, как на это кто это увидел и как он на это отреагировал. То есть, вот эта вот магия внутреннего, вот какого-то, как это, как это происходит. У меня один чувак сказал: Марк, у ты не попадаешь в алгоритмы. Я говорю, какие блядь, алгоритмы я не попадаю? То есть у тебя мало просмотров, потому что ты не попадаешь в алгоритм. Знаешь, наша беседа. Я всю беседу долго сидел и думать: так, попадаю сейчас в алгоритм или не попадаю? О, о чем идет речь? О каких алгоритмах? Но это получается фактор, который определяет при всем твоей классности, при всей твоей умелости демонстрировать и как бы правильно излагать свою точку зрения, как ты острые проблематики выхватывать. Есть какой-то некий алгоритм, который дальше будет с тем, что ты сделал, как бы либо тебя выкидывать, либо как бы сливать. То есть с кем ты вообще работаешь? Ты работаешь с каким-то неким алгоритмом, которому ты должен угождать, чтобы потом этот алгоритм распределял тебя на какое-то количество умполумпов, которые сидят и ждут только «дайте нам энергию, дайте нам информацию, дайте нам то все. Поэтому, понимаешь, это вот как бы, с одной стороны, мне любопытна твоя работа, как, как в, том, в том плане, что приходят люди, заинтересованные в том, чтобы быть интересными, да? А с другой стороны, так, думаешь,
1: почему... Это один из офферов. Это один из офферов. Если начать с того, что ты говорил про алгоритмы, то нет, мы не занимаемся тем, чтобы попасть в алгоритмы. Попасть в алгоритмы – это определенная часть пути, которую здорово было бы пройти либо в начале, либо там на втором или третьем этапе. Обычно у меня этапы идут сезонами по 2-3 месяца. Вот, то есть там действительно какое-то время можно действительно поработать с алгоритмами. Но это не вопрос именно алгоритмов, это вопрос ну, чисто ведения беседы. Потому что сейчас пока что, ну, допустим, очевидно, что, знаешь, допустим, если я полчаса сейчас молчал и там слова не произнес, то, например, если в этот момент на монтаже мое лицо тоже есть, то это уже априори менее, менее интересно смотреть, потому что, вроде как, мы собеседники, а вроде как получается, я пришел в гости, чтобы ты высказался, а, вот. И вот, вот. Ты, этот ну, алгоритм, опять, тебе... опять все
0: с позиции стороннего наблюдателя
1: смотришь. Так я, он и есть. Я, разве сейчас я не сторонний наблюдатель с твоего монолога последних минут и ответчик на твой вопрос? А, вот, то есть, И дальше по поводу, допустим, того, зачем приходят люди, запрос у них разные. Кто-то приходит, потому что в этом есть конкретный бизнес-процесс. Он должен быть предсказуемым, и его нужно выстроить. У кого-то в этом есть личная потребность. Она может быть связана с разными факторами личной жизни, которые связаны с личной жизнью, или с потреблением отношений, или с карьерным ростом. То есть, вот там разные факторы у разных людей. Для кого-то это must-have в нише. Если ты, условно, реал-эстейт в Дубае без качественного блога и без хорошего YouTube-канала, ты не так уж, и тебя не воспринимают всерьез, у тебя сделок будет поменьше.
0: Чушь, блядь. Ну, это просто бред. У меня знакомый, мой клиент, уже 10 лет, они дома продают. Один из самых крутых реал-эстейт брокеров, ну, сейчас у него уже agency, да, дома сотни миллионов. Он сам живет в доме, блядь, за 30 или за 40 миллионов. У него нету ни YouTube, да, у него... Нет, у него есть
1: Инстаграм большой, но он просто там, блядь, жена, бабы, там, не знаю, дети. Ну, представление в медийности, я имею в виду, что как только человек, если покупают у него, а не у его компании, или у представителей его компании, значит, мы говорим о нем. Если мы говорим о нем, то в этом случае, каким образом я могу понять, что передо мной сейчас человек вполне конкретный, да, но где причины, там не Видишь, и так получается далее. так, что... Вот. И, допустим, для него это не нужно... А те, кому это нужно, вот, они как раз таки прощаются примерно так да Да-да-да,
0: да, но как будто бы поменялась логика причинно-следственных связей. Что он стал тем, благодаря тому, что классно делал работу, у него пошло бабло, и просто его стали узнавать, он просто стал там слабритизирован. Ну, в общем, как-то, как-то стал с этими людьми общаться, и это появилась как бы возможность, это просто постить. Ну, а, не, это не,
1: не так. А немножечко. когда ты Здесь...
0: становишься хочешь стать знаменитым, чтобы продавать недвижимость, как
1: будто бы ты ставишь телегу впереди лошади. Ты просто не совсем так это воспринимаешь. Когда интернет появился, тоже как бы, знаешь, без него нормально было. Mm-hmm. Когда компьютеры появились, тоже без них как бы нормально было. Mm-hmm. И тут не стало того ни с сего, вот появился этот чувак Дубаю, ну, даунтауну текущему виду 20 лет. Если ты говоришь, он здесь живет 10, он видел Дубай в том виде, в котором его ну, не видел. Я про Калифорнию говорю.
0: Про Калифорнию, не про Дубай.
1: А, ну ладно, просто если он, допустим, в Дубае так, 10 лет назад начал, и до сих пор, я удивлен, что у него всего одно агентство. Я удивлен, что я его не знаю. Потому что за половину истории города э, существовать здесь как компания, быть крупным и сейчас быть неизвестным в сети, ну то есть это как раз то, за что сейчас надо платить, чтобы быть неизвестным в сети при таких масштабах. Вот, поэтому, погоди, погоди, а, сейчас мы сделаем ним... тест.
0: Подожди, сейчас я открою. У меня, значит, была на днях переписка с одним чуваком. Сейчас
1: я тебе протестирую. Вот, я, я просто хочу тебе сказать, подожди, что подожди, подожди, а, подожди. За, за вопрос 10 лет. Это когда, то есть вот он реально мог 10 лет работать.
0: О, этот больше как... работает 10 лет, поверь. Мне. Вот, и и и сейчас он тоже любая.
1: Он... Ну да, просто закончу. И сейчас он а, может действительно здесь идти без медиа. Ну, и в принципе, в целом. То есть оно ему может помочь для международных сделок, но в целом у него сейчас достаточно инструментов, чтобы совершать э, сделки с любыми странами по текущим бизнес-процессам, которые у него можно отплажен на это время. Врач, знаешь говорим...
0: такого? Хусейн Саджвани. Эй, подожди, куда ты гуглить пошел? Не имеет отношение к Дубаю? Прямое отношение к Дубаю он имеет. Нет, не, нет, не, не, ты не должен гуглить, если ты говоришь, что я знаю всех, кто провел на этом рынке много, и ты типа всех там как бы знаешь, вот те человек стопудово, как бы его имя на карте Дубая отмечено крупнейшими зданиями, которые стоят в этом городе. Если ты знаешь такую
1: компанию Damag Properties, то он ее владелец. Ну, как раз рассказал, это чувак из Damag. А, который... ну, конечно, ты
0: такой погуглил, такой, а, это чувак из Не, не я не
1: загуглил, у меня вот, у меня сейчас открыт Инстаграм, где его нет, написано «Хусейн», его там нет. Притом, я на него подписан, и на Дамаг подписан.
2: Не на
0: него подписан, наверное, на его сына подписан или на дочь. То есть, он сам вряд ли, если он и есть, то это, скорее всего, пиар
1: Очень публичный чувак, такая у него улыбка очень узнаваемая, и он... А он здесь называется как? One Percent man он здесь называется. Не знаю, как он а. называется. Ну, он, он, у него на визитке везде, везде, где он подписан, там его имя и написано one Percent man. Вот, вот у меня email от него, там он не основатель... написано one
0: Percent man, там просто написано его имя, телефон и все, там нет никакого one Percent man. Ну ладно, в общем, это не принципиально. Сейчас не в этом речь. Вопрос в том, что я понимаю, что если есть какой-то дополнительный тул, мне очень неплохо однажды объяснили. Я, как-то, знаешь, стал, опять же, со своей с позиции некой слепоты и своей невежественности. Я говорю, слушай, вот тут человек богатый, да? Я говорю, какого хер влезет в социальные медиа? Чем, блять, мы уже так жить, Вот этот человек, блядь.
1: про который я сейчас сказал, у него очень мощный инстаграм, у него есть свой YouTube. Uh, у него, у всей команды есть, uh, у него у коман... заплаты, есть, не у него менее.
0: есть. Он не сидит и не ведет, наверное, там свой блок. Ну, в общем, не
2: принципиально. Он ведет.
1: Просто... Ты вообще, кстати, в этом смысле очень сильно заблуждаешься если думаешь, что люди с миллиардами долларов в кармане или миллионами долларов в кармане uh, не ведут свои социальные сети. Uh, Скажи, у них, у у них только... в графике норма. Это это работа, я это понимаю, но это вопрос совершенно
0: другое, это вопрос другом, я сейчас только об этом тебе начал говорить, что я стал как бы буксовать, я говорю, какого фига, они туда лезут, у них все есть, в принципе им это не надо, я как бы говорю, зачем им этот фейм, значит, объяснение с позиции пиарщиков, говорит, Марк, это понятно, что им как, как непосредственно им, как личности, может быть, это и не надо, но это леверидж для компании, для репутации, для бренда, в общем, для как есть пенефиты. И это для них часть в их календаре или там их скеджуал, где они должны или там кто-то помогает им, какую-то часть вот, отпечатка себя в этой действительно сидит. А для других, которые тоже там, это как атрибут хорошей жизни. Ну Скажем так, ты богат, у тебя яхта, самолет, дом, аккаунт
1: на 10 миллионов человек. То есть вот как да, бы... я просто, да я просто закончу ответ на вопрос э, с, с, с метафорой. Типа, если мы с тобой 20 лет назад, допустим, там, пообщались на лавочке, mm-hmm. э, тебе как бы было бы окей просто сделать свой бизнес. Mm-hmm. Если мы с тобой 10 лет назад пообщаемся на лавочке, ты такой, о, я слышал фразу. Ну или я такой, о, я слышал фразу. Если твоей компании нет в интернете, значит, у тебя нет компании. А сегодня мы такой с тобой общаемся, такие, если твоя компания отсутствует, значит, у тебя нет компании. А, вот, и ты такой говоришь, типа, нафига? У меня компания нет в соцсетях, она есть. Существует не, я, я, просто, я, я к тому, что просто в целом, что, у нас, ну, окей, твоя компания есть в интернете? Нет, ну, в интернете есть. Все. То есть, 20 лет назад, если бы если у тебя была такая же компания, ну, ты, ты был бы... Да, интернета не интернета, было. Прав. Ты был бы прав без интернета. Вот, сейчас, допустим, э, у тебя, скорее всего, были бы там, либо она у тебя прям мега специфическая единичная какой-то случай, либо действительно она должна быть в интернете, чтобы, ну, то есть ну, понятно, конечно, не буду лезть. Должна, вот. да, но это, как, это знаешь, она норма как... сейчас, что твоя компания должна быть в интернете. И вот ты говоришь, нафига люди, блин, идут в какой-то нишу там в YouTube, да, потому что теперь при такой жесткой конкуренции здесь в Дубае каждый второй real estate. Ты солиднее только тогда, когда ты дал больше. И только после этого у тебя появится какая-то возможность. Прикинь, ты такой, типа, там, ноунеймом. No real you know, estate
0: – это что? Это когда ты квартирки продаешь, Либо когда ты небоскребы строишь? Ты не путай пять яичниц у писью с пальцем.
1: Раз, вот дамаг-то – это как девелопер. раз-таки не real estate Это девелоперы. Я ни разу не сказал слово «девелопер». Я ни разу не сказал слово «застройщик». Вот ты как раз-таки перепутал, что такое real estate и что такое девелопер, что такое застройщик. Mm-hmm, Потому что тот чувак, которого ты привел, вот он застройщик.
0: Ну вот. Ты говоришь, Сум всем полно дома. реал-эстейта. Что, что значит полно реал Там не так полно. Если ты посмотришь на список, значит что здесь нет, полно, полно. полно. 20-30 компаний, агентов. которые контролируют рынок, все остальное нет, пытаются.
1: Здесь, здесь несколько десятков тысяч реал-эстейт-агентств и компаний, в которых работают несколько, несколько сотен тысяч реал-эстейт-агентств. Брокеров. Они никто не строят, Дубай. они просто перепродают то, что построили 20-30 компаний. Да, мы их называем, uh-huh. что, мы в Дубае все это называем, что здесь каждый второй real estate, потому что все, когда представляются, такова манера речи. Ну это бред, ты же понимаешь, да? Говорят, я real estate agent.
0: Ну все, ну, что, ну ты продаешь недвижимость, дальше все. Как официант, только вот.
1: больше, больше чеки. Я говорю, что среди них сейчас, среди тех, кто идет побольше чеки, среди них must have имеет YouTube. Просто ты Значит, в этом момент, на... Естественно, финальный надо финальный. как-то привлекать людей-то в эту... В это... Вот. вот, наконец-то до- до наши коммуникации дошли до моего до финальной точки ответа на этот вопрос. Ну, так, не, но вопрос-то, как бы,
0: понимаешь, вот очень важный момент, что ты можешь достигать... Естественно, ты... Логично, если ты адекватный человек, то ты должен использовать все ресурсы для достижения цели. Если Инстаграм, YouTube там любые социальные медиа позволяют достигать цели быстрее и эффективнее безусловно. Но вопрос в том, что внутри этого всего ты должна быть как бы уровень экспертности. И сейчас получается так, что правильно создавая алгоритмы, вот ты просто услышишь мой тезис, я сейчас не против ничего, что ты можешь быть не экспертом в реал-эстейт. Можешь mm-hmm. правильно говорить, потому что у тебя есть хорошо обычный суфлер, у тебя есть команда, которая занимается продвижением, там еще что-то, которые делают так, что ты, как бы, раз, раст, растет аудиторию, какая-то воронка, конвертация того-другого, и они, как бы, к тебе приходят, а что делает реал Estate брокер? Ну, то есть, очень примитивно сейчас скажу, то есть, есть как-то надо получить этот листинг, как-то нужно его за собой закрепить, если идеальный случай, не идеальном случае там, как собакам на драку, один дом продают, там, 50 человек, хорошо, если твой, хороший сделал, там, какой-то, там, 3D-тур, либо хорошая фотосессия, делаешь open-house, как-то привлекаешь людей, Конечно, в итоге понравилось, посмотрели, окей, дел, все, получил свои комиссионные. Ну, как бы, ну, да, там есть нюансы, да, там есть свое кино, но, в <связывающие> принципе, Работа ну не, не, не rocket science, как это не построить дом. Uh-huh. То есть и получается так, что когда люди, демонстрируя свою успешность, как бы начинают вести себя весьма пафосно по отношению к тому, что они делают, а по факту они ничего особенного такого не делают, за счет и раздувают щеки за счет своих медиа, которые делают их там какими-то миллионными инфлюенсерами, и так далее, по факту ты делаешь очень понятную и простую работу. Являешься ли ты в этом экспертом только потому, что через тебя идет большой вал, и в рамках математической статистики ты просто обрабатываешь больше количество заказов, и как следствие у тебя более высокий показатель. То есть если мы в этом отношении меряем экспертность, тогда да, ты экспертный, потому что ты зарабатываешь больше. Но понимание твое, вот сейчас возьми кого-то, кто реально понимает, того же возьми Уоррен Баффет, у него нифиговые отношения с реал-эстейтом тоже. Он тебе объяснит, что значит реал-эстейт так, как ты никогда не слышал от самого крутого блогера. Либо какой-нибудь там фонд, который занимается блин, там инвестициями там по всему миру в реал-эстейт и так, так далее.
1: Я рада слышать такую точку зрения. Мне там зачем? То есть, если ко мне придет Воррен Ваффет и скажет, слушай, давай мы сделаем вот это продакшн. То есть, во-первых, не факт, что я потяну тот уровень, который ему нужен. Я а, не про тебя, ведь я, я же, ты там, почему-то все всегда на себя переносишь. Там, я тебе там. просто говорю,
0: что социальные медиа многих людей сделали знаменитыми безосновательно, потому что появился а, способ ну, того, как залезть на гору и крикнуть с этой горы, что я эксперт, что автоматически ну, привлекает
1: паспу и делает... случается. случается. Ну, раньше не было такого, до раньше пор, реально приходилось сейчас, пахать. До тех пор, пока сейчас не появится много э, грамотных людей в цифровом мире, по-прежнему будут успешными обманы по телефону. По тех пор, пока не появятся достаточно грамотных компьютерных компьютер людей, всегда будут обманы, связанные с перейти по такой то ссылке. Э, то есть, ну, это нормально. Это нормально. Как, до тех пор, пока есть неграмотные люди, они будут доверять в какой-то теме, они могут доверять неграмотным экспертам в этой теме. То есть, это тоже нормально. Э, я согласен с тем, что было бы здорово как-то это стентрализировать. Вот. Кстати, тем, это лицензировался в Дубае? Real Estate. В Дубае нет. А, нет, в Дубае у Real Estate да. очень серьезные рамки у них, очень большие. Нет, подожди, вот когда...
0: Понятно, что если agency, само, сама организация, являющаяся... А там а здесь, здесь брокеры внутри организации продажи, проходят лицензирование?
1: Да, тут у них это очень дорого стоит. Они за это платят даже больше, чем если у них был бы свой бизнес. Потому что помимо того, что они платят там какие-то свои какие-то фичи, свои физ какие-то, они еще и платят за ежегодный экзамен, который построен таким образом... Я просто смотрел несколько вопросов там. Он построен таким образом, чтобы ты обязательно заплатил за передачу. То есть для, для агентства, которое принимает, это тоже бизнес. Mm. Вот. то есть там очень в этом смысле. То есть они реально интересно. делают, ну как бы. Если ты услышишь какой-нибудь real estate, там агент, который говорит, что я работаю real estate агентом в Дубае легально, допустим, например, там больше пяти лет, это уже герой. Mm-hmm. Значит, он либо что-то он понял, из-за чего он там походит
0: и, и, и на, и на это, этом, наверное, закончим. Я не просто недавно, как бы, я, знаешь, у меня нету как бы героев. Ну, то есть я живу без царя в голове, но недавно, как бы, знаешь, как-то вот концепция героя в голове возникла. Как-то совершенно случайно наткнулся на один фильм про одного бывшего агента секретной службы, ЦРУ или что-то такое. Он работал, значит, полевым агентом разоблачая педофилов. Но именно разоблачая... Сейчас я, кстати,
1: не смотрел фильм еще.
0: Ну, в общем, да, разоблачая именно, как бы, знаешь, в, уже как совершивших преступников, то есть не, не вовлеченный непосредственно в human traffic. И потом, значит, и либо... Ну, то есть я смотрел, опять же, одним глазом, но, в общем, как будто бы... То есть какая-то доля конфабуляции здесь, наверное, есть в моем описании. Но, в общем, смысл того, что один у вас спросил, слушай, а сколько... Типа, ну, сколько ты поймал, да? И сколько ты спас? Он говорит, поймал до хрена, спас никого. Ну, то есть, как бы, ну, там, или спас... «Свобода», одна...
1: да, называется? что-то, наверное, такое, да, я не помню. О, я хочу посмотреть, он мне отложен.
0: И вот, когда там, ну, понятно, что там есть какая-то публицистика, там, документалистика и художественная, но, в общем, в конце он отправляется в Колумбию, где может сдохнуть вообще просто, как бы, даже не вопрос, ради спасения ребенка, который вообще, как бы, никакого отношения к нему не имеет. И вот это смотришь, и говоришь, вот, вот это, блядь, герой. И вот опять берем линейку, вот этот в голове засела, да, какая-то картина, и ты говоришь: а этот человек, если пять лет проработал в Дубае брокером, то он герой. Но mm-hmm. нельзя это одним словом называть.
1: А, ah, блин. <с- <с- ты прям все так масштабно оцениваешь. Потому что
0: так оно <связано> есть. Мы одно и то же слово используем. Замени слово. Он, он целеустремленный, он, он старательный. Или, как мне недавно понравилось, <связано> я, короче, смотрел интервью у Мара Джибраилова. И мне понравилось, как он сказал: Значит, типа Собчаки спрашивает, спрашивают: типа: а, Типа, ну, назовите там мастодонтов того времени, с кем он там говорит: ну, значит, там. Березовский, там еще кого-то, и потом в самом конце, знаешь, как будто бы забыл, а, ну Роман еще был тоже способный, Абрамович, я такой думаю, интересное слово, способный, и потом что-то они переходят на Блиновскую, и он такой, ха, он говорит, тоже способная. я про себя думаю, как хорошо подобрано слово, способный, не герой. Неуспешно. А, ну,
1: давай так. Как вот, я, как вот я назвал такого агента, я как бы останусь при своем. Я просто добавлю контекста, что вот он просто среди других агентов ну, а, видишь, потому, опять, герой. Ну видишь опять. опять. Ты используешь так,
0: это слово. То есть среди других а-а. агентов. Среди каких? Я знаю агентов, которые, блин, зарабатывают, блин, на на миллиард долларов уже.
1: Ну как ну, бы они, с кем? Он в, герой они, или кто они, герой? В этом смысле они тоже герои, да? Ну да. вот видишь, получается, вот что
0: так. как бы это всегда какой-то бесконечный рост. Мы не можем признать одного героя. Вот, допустим, в боксе или там в борьбе, либо там в олимпийских. Там просто. Не герой,
1: потому что, мне потому не что, что мне... там не, все. Не нужен, мне только Кассиус Клей, знаешь, и не нужен мне только Майк Тайсон. Мне нужен герой текущего момента, в текущей нише, в текущей. Да, но в текущей есть... нише он такой же, для, как для Тайсон. Для меня в цвет, понимаешь, наверное. для меня вот мой ребенок будет героем, когда он шагнет. Для меня мой ребенок будет героем, когда он произнесет. Ну, для меня мой да, ребенок будет героем, правда. когда он скажет спасибо кому-нибудь в ответ или даст кому-нибудь первый комплимент при мне. Mm. Когда он вместо того, чтобы на, в конфликте ответить кому-то, сдержится, уйдет к себе. Для меня он будет героем.
0: Я, я могу сказать, что это очень хорошая твоя черта, что ты действительно, если это правда, и ты как бы не врешь, и ты так людям как бы крыляешь их, то с тобой комфортно рядом находиться. Ну, то есть... Как бы не мне, потому что я, я все обсираю. То есть я человек, ты понял, мы с этого начали. То есть ты от этого ушел, а я живу такой жизнью, даже не пытаюсь меняться. Но я полагаю, что тем людям, которым не хватает в жизни, вот знаешь, вот не хватает в жизни поддержки, не хватает в жизни возможности как бы, вот, почувствовать себя лучше, чем есть. Да? Потому что, как бы Марк, ты говоришь мне очевидные вещи, я знаю, что я урод. Ну как бы зачем ты мне это говоришь? Я это знаю, капитан очевидность тоже мне. То есть как бы увидел, молчи. да, то есть Я часто слышу в отношении себя такое. Вот. Но получается, что... Если будет больше таких людей, с одной стороны, наверное, мир станет лучше. Главное, чтобы это не имело обратный эффект, когда вообще не способны люди начинают воспринимать критику. Сейчас очень плохо люди воспринимают критику, даже кон- конструктивную. Но прямо перестали вообще просто нет, нет, ты не имеешь права, не говори, подумал, заткнись. В общем, все, все, все. И поэтому я как бы не хотел бы, чтобы оказаться в мире, где благими намерениями была вымещена дорога в ад когда вот из желания людям как-то окрылять их, как-то мотивировать, еще что-то превратилось в нацию, знаешь, или там в цивилизацию слабаков, которые только похвала, либо ничего больше. Угу. Знаешь, как это говорят? О, о покойниках. Это, кстати, классное выражение. О покойниках типа плохо не говорят. Но там же, по-моему, продолжение есть, если я не ошибаюсь. Либо, либо как бы только хорошее, либо правду. Что-то как-то там так вот звучит, понимаешь? То есть, когда это правда... И если она тебе не нравится, то по-прежнему, наверное, можно продолжать это говорить. Вопрос в том, что в отношении с детьми, конечно, как бы можно, ну, не, не стоит применять, как бы, отношение взрослого к ребенку, потому что все-таки не та э, ветка развития. Но когда люди по-прежнему ждут, чтобы к ним относились как к детям, вот как бы за каждый шаг, за каждое слово ой, пукнул, рыгнул, какой молодец. Представляешь себе вот так вот жить в окружении, где все тебя хвалят за все? Конечно, ты в это поверишь. Я тебе скажу, я герой, меня все хвалят, посмотри, какая валидация, у меня, блин, там 5 миллионов подписчиков, и только, знаешь, с утра до вечера, какой ты классный, какая ты классная, какой ты молодец, какой ты герой. Я убежден, что ты просто в один момент просыпаешься и как бы полностью забыл, что ты вообще обычный человек, и ты ассоциируешь себя с теми высказываниями, своими позициями, своими фотографиями, своим каким-то неким статусом, который ты сам себя поместил. Нет, молодец, конечно. Я за любой отъем денег у населения, у меня нет вообще никаких предвзятостей в этот счет. Но в этот момент, когда ты с кем-то начинаешь общаться, и в тебя бросают просто вот этой грязной тряпкой вот этот аватар, и ты должен моментально подломиться под этот статус, ты говоришь, погоди, нет. Вот здесь вот проблема у меня лично сейчас, потому что слишком много людей с вот такими раздутыми статусами. И как бы я говорю, слушай, ну у тебя статус есть, но если в моей системе координат это ничего не значит, то я автоматически не акцептирую тебя как доминирующую персону. Ты mm-hmm. как бы должен это право заслужить. То есть избей меня условно, и тогда я признаю, что ты сильнее меня. А люди говорят, кто такой, что я тебе доказывал? Ну и мы закольцовываемся, и эта беседа не имеет смысла, и как бы каждый остается при своем. Потому что тот, кому несложно доказать, вот представь себе Тайсон челлендж, докажи, что ты можешь панчить. Бам. Доказательства в секунду будет. Почему? Потому что действительно ничего не стоит доказать. А когда твоя экспертность бутая, и она стоит только на, как бы, за счет как бы, вот, суфлера за камерой, правильной оптимизации, инвестиций в рекламу. И тоже молодец. Вообще вопросов здесь нету. Но без этого всего, как бы без экзоскелета, когда ты оказываешься вот как бы там один на один, то как бы. Ну, ладно. Вот здесь вот. Какая-то настоящесть, если мы говорим об аутентичности. А когда ты в экзоскелете с командой, с бригадой, там, со всеми теми благами, которые у тебя есть, и такой, я крутой. Ну, конечно, блин, ты, 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 ты поспоришь. Слушай, но ну, все равно спасибо большое. Искренне рад с тобой побеседовать. Еще раз говорю, что хорошо, что ты встал на такой путь, как бы, как сказать, добра, что ли, или как, светлую сторону, когда людям, наоборот, пытаешься, борясь с собой, вот что радость доставляет, как бы, как уважение чувство вызывает, что ты борешься с собой... Каждый день побеждает Того самого, ну, человека Который раньше вел себя иначе То есть вот эти люди доста- вызывают удовольствие Ой, Восхищение, никогда тебе Ты такой и тебе ничего для этого не надо делать Ну а что ты гордишься, То, что ты классный по рождению, вот ты родился говном Но все тебя воспринимают как классно вот, На самом деле я внутри такой гнилой Но мне каждый день, я каждый день встаю И заставляю себя любить этот мир Любить людей любить тех даже, кого я никогда бы Раньше не любил и мне это пиздец как тяжело, но я понимаю, что я, мир не должен страдать из-за того, что у меня есть какой-то внутренний уродство и баг. И я себя заставил. Вот тут говоришь: ну, все, брат, все, реально восхищаюсь. У меня нет на это сил и желания, И мотивации нет, видимо. Ну, то есть, поэтому, видимо, там я там, где я там, а ты там, где ты есть. Поэтому
1: mm-hmm. спасибо тебе большое. Успехов. Okay. Спасибо за диалог, тоже тебе успехов. Подкасте, там
2: и все
0: такое. О, Очень... <смех> Мне он нужен успех в подкасте, он уже успешный, если верить в твою терминологию. Помыл посуду? Классно, все, успех. Ну...
1: <смех> не, в моей терминологии у нас сейчас не самый успешный подкаст. А как он в твоей, это вопрос к тебе.
0: О, вот так видишь, что-то... а вот тут вот любопытно. Мы сейчас не будем еще на три часа это, но вот вопрос того, что критерий успешности, видишь? То есть да, критерий да. успешности в твоем случае. Я сейчас могу проговорить, а ты скажешь, правда это или не так. Это должно быть, я должен быть фасилитатором, который задает вопросы, который лучшим образом раскрывает твою экспертность, который об этом кто-то услышит и продает тебя с лучшей твоей стороны. Давать тебе 90% времени процентов говорить так, как ты думаешь, что раз ты приглашенный гость, значит, ты должен больше говорить. Ну и там в этом спектре продолжения. И тогда это был бы успешный подсказ. Побольше комплиментов в твой адрес, побольше, поменьше меня в моем проявлении в беседе, и тогда был бы классный подкаст. Нет. А что было бы? Что что бы сделало в твоем представлении его
1: классным? В моем представлении было бы круто, если в этом подкасте есть что-то, что переносится из подкаста в подкаст. В смысле? Ну, то есть, может быть, твой способ начать его, может быть, это рубрика, может быть, это твой способ его закончить, может быть, это какая-то вставка, какое-то включение, может быть, это... Ну, То есть, условно, да, там... Это может быть группа каких-то там вопросов, это может быть группа каких-то картинок с реакцией, это может быть прохождение какого-то теста нативно, так, чтобы все твои зрители понимали, что спикер сейчас подвергается тестированию, например, я сейчас просто генерирую вообще из космоса. То
0: есть ты думаешь, и, те, кто понимает, они не слышали все это в этот момент?
1: Спикер там подвергается, сейчас, там, допустим, оценке с твоей стороны, и потом, например, ты после этого возьмешь и выдашь какой-нибудь там портрет. Или, Ну, то есть, что сейчас происходит, что-то еще. Или, например, что ты э, сейчас говоришь о чем-то, и при этом ты именно принципиально поджигаешь. прям специально поджигаешь. А чем правда? это нужно? Пусть те, кто знает, они это знают. Делаешь это более акцентированно. То есть Прикол... то, что
0: я не, обоз... не обозначаю все, каждую те, из знают, манипуляций, вот которую вот я это... применяю на тебя, это означает,
1: что что? В этом в фишка. Случае, я если не... ты будешь делать это, допустим, ярче, то это будет явно фишкой. И вот это, вот это в этом, кстати, слышь, на самом деле может быть реально ключ. Прикол в том, что ты говоришь, те, кто знает, кто знает. Типа, ну окей, те, кто знает, то знают. Давай тогда мы все будем так думать. Вот, и тогда, ну, как бы, как, ну, потяжелее станет немножечко быть, быть с человеком, я, который... Я не пытаюсь да, сделать что-то чего-то. легче. Вот, то есть, как по мне, легче, это когда ты осознаешь, что рыбки не осознают, что никакой человек не знает, как они дышат под водой. Ну, ну как окей, мы там что-то, может быть, знаем, но, типа, они осознают это вот настолько, чтобы объяснить нам. Угу. Для них это настолько норм, что как бы вот поху вообще, ребят, плавайте там. Вот как бы для тебя тоже что-то норм, для меня тоже что-то норм. О чем мы, получается, теперь не можем об этом говорить? Чем Или, например, если, <laughs> в общем, если еще я... раз
0: таки здесь можно говорить о чем угодно, не думая вот, о Получается, что это для
1: тебя что-то является, допустим, там чем-то нормальным, чем-то обычным, это же не значит, что нельзя об этом сказать твоей аудитории, что, допустим, а вот сейчас я буду разгонять его на эмоции, смотрите, Зачем? И, допустим, показать, сделать. То это есть так, я как, как должен это? сделать
0: мьют? Сделать, сказать что-то, чтобы ты не знал. Если я скажу, что я буду сейчас тебя разгонять на эмоции, ну, ты, ты автоматически дать, будешь ты этому готовиться.
1: Это Может дать это обещание вслух, если ты в этом давай, давай
0: так: вот если ты говоришь, что ты человек, который занимается исследованием, у меня 900 с лишним эпизодов, в которых я плюс-минус веду себя одинаково. Ну,
1: так, И, а... Является
0: ли это неким, как бы вот тем Нет. самым обоснованием
1: того, что потенциально стоит ожидать? Нет. Нет. Uh, смотри, ну, обоснованием того, быть. что стоит ожидать, сейчас у тебя продает не качество видео, а... У меня вообще количество. видео нет, только звук. Ну, короче, я пробежался просто по там, по каналу.
0: Да, там uh, нет ни одного видео. Видео запрещено. Копировать, записывать, ничего нельзя, только звук.
1: Окей, okay, хорошо. Ну, там, в любом случае, просто это, я помню, что я, у меня это было доступно в функционале YouTube. Uh, и я там вот слышал что-то, что мне ничего не запомнилось. Я где-то два или три выпуска промотал, там, где мне фотография спикера просто понравилась. Mm-hmm. И, то есть, я да просто это и расчет. Просто смотрю, и просто я понял, что окей, ну здесь количество. То есть для меня появилась определенная ценность пообщаться с человеком, который вот так выбрасит в одну тему. Мне интересно было понять, э, то есть примерно поставить картину, как, из-за чего, для чего ты это делаешь, потому что я после этого буду аргументировать это своим клиентом то есть, И при этом объяснять, объяснять
0: на какой хер ты там поучаствовал, то есть тебе сейчас нужно будет отмазываться перед всеми. Это, кстати, самая распространенная Нет, это, обратная, это, это, кстати, обратная мне, связь после участвовал.
1: участия в подкасте. Я здесь, то есть мои цели здесь, как бы они уже все перевыполнены, они не, не из-за того, что они увидят здесь меня. Здесь все чисто м- мое понимание, как мне срисовать твой ментальт и что из этого мне какую фигурку мне забрать, чтобы ее на полочку клиента поставить, чтобы он был дисциплинированным.
2: Mm-hmm.
1: То есть я свое уже. Получил, ну, то есть в принципе в я какую-то пользу
0: снаслуча служил. То есть не совсем бесполезное
1: да. существо. Вот, да, да, да. Вот и как бы я для себя уже примерно вещи какие-то понял, как там, условно, что объяснить и так далее. Вот просто сейчас говорим чисто про твое, что почему я сказал, что пусть я никогда не мыслю темой к видео, я всегда мыслю форматом или, как иногда это называют, спецпроект. Например, новости на ТНТ это формат. Я не знаю, есть они там или нет. Ну, допустим, если бы там были, то это формат. И внутри много тем. Вот мы никогда не думаем над тем, мы думаем над форматом. Вот у тебя есть один формат сейчас. И в рамках этого формата у тебя могут быть внутри рубрики. И вот в, эти, в рамках этих рубрик может быть что-то, что цепляет кого-то, кого-то не цепляет. А
0: зачем это мне нужно?
1: Вот, вот просто я пытаюсь обещать. Объяснить... Вот, нужно тебе это или не нужно? Я, вообще, я вообще не о том, что тебе это нужно. Я о том, что. А, то есть, если, если бы это могу... было, то это да, было бы двигаюсь. интересно тебе задвинуть, не, я сейчас могу задвинуть еще где-то на часовой спич, что не, можно. Не, я да, задал простой в, вопрос. Подкаст? Ты сказал,
0: что он был неудачным в, в твоей системе экрана. в моей вполне да. себе удачным. Ну, то есть, как бы у меня нет понятия удачно неудачно. То есть, ну, мы о чем-то поговорили какие-то вещи, ты мне вот что-то подсветил, ну это супер. Плюс один к тому, что у меня было до того, как мы с тобой встретились. Что плохого? Ну, как бы здорово. У меня есть а, ну, один.
1: На мой взгляд, он был. Окей, э, okay, если так посмотреть, окей, okay, то что чис- чисто вот про меня в моем понимании, то а, я не знал, сколько он продлится. Я так и не понимаю, кто ты, что ты. Ты сидишь в черном, ты сидишь в наушниках, в кепке, в очках. То есть я даже не знаю вообще, с кем имею дело. Это Есть а, в этом смысл с этим. Вот, то есть я зачем-то местами, допустим, там был честен. И за это я, допустим, там, ну, перед собой чист. Но при этом я не совсем понимаю, какая, какая цель этому сослужит. Если для тебя меня хотя бы это успокаивает. Если вообще никуда, то мне обидно. Из-за того, что я не знаю этого, я считаю, что качество сейчас немножечко страдает. Если я я знаю это, то мне, знаешь, как бы, ну, морально про себя чуть попроще. Вот, то есть получается, что ко мне, как как, к спикеру, не так много уважения мы увидели, потому что не так много места для того, чтобы поговорить, не так много места, чтобы сказать... Почему
0: ты думаешь, что уважение к спикеру как дефолт?
1: Почему ты не думаешь, что
0: спикер должен уважение заслужить?
1: Не, я вот как раз-таки на мой взгляд. Это то же самое, а что я с тобой
0: говорил, что ты приходишь взгляд, и говоришь, я, я спикер", его, спикер. Значит, ты у меня сходу. — Я предложение
1: к себе заслуживаю как не как спикер, а как собеседник, потому что я тоже выслушиваю. А получается, что а меня можно перебивать. И так как я здесь свои границы Тоже перебивать. В этом же, я же тебе сказал, равные условия. Ты свои границы не расставлял, получается, что как бы у нас. Нет, равные условия.
0: Это как бы нету то, что позволено только мне, если это позволено мне, то позволено и тебе, понимаешь? Просто если ты сам решил, что ты в рамках а, своей вежливости, я объясняю, воспитанности... То, то так я ве...
1: Если Нет, я объясняю, я... даю тебе свою точку зрения, ты попросил, я тебе Нет, ты просто сейчас об этом вот. говоришь, что как бы, ты этого не делал, к, потому гостю? что и
0: это стало плохо. Я тебя для спрашиваю, почему уважения... ты это бы не делал, если ты хотел вот, это сделать? Я,
1: я тебе говорю, Для меня фактор уважения, окей, okay, не к спикеру, для меня фактор уважения к гостю, это обозначить ему, сколько времени его... Написано нужно... 2 часа,
0: София Давай. же сказала, 2 часа, то, что мы с тобой заболтались, больше это как бы вы просто же мог сказать, так, Марк, мне вот, а? э, Да, да, то есть это... Э, что а, было не сказано? Вопрос... София написала 2 часа, стопудово, это драфт всем одинаково отправляется. То, что будет только аудио, тоже было сказано. То, что это фристайл, Тема развивает сама по себе стопроцентная импровизация. Тоже было сказано. Все эти драфты, четыре ну, драфта сейчас, у
1: нас. Э, вот там, что-то там пытаюсь имя там, не знаю, там предъявить. Я я, говорю, я я не пытаюсь, знал, просто итоге, ты говоришь, что ты, ты... Такое
0: ощущение, что ты пришел куда, не зная куда, на самом деле все, куда ты шел, было очень четко описано. Даже нет, соглашение, которое ты подписал, в котором настолько детально описано вообще, что будет, как будет, зачем будет, какие ответственности возникают. Настолько детального ты что, ты участия в подкасте. Ты
1: можешь меня... Вот, у меня большая просьба, что ты меня дослушал, просто не перебивая. Я нет, ты быть, что Ты попробуй, говоришь о том, что как бы
0: не является... Я ну,
1: попробую сформулировать покороче. Я понял, что если я как-то иду с разных сторон тебя прям ты хочешь прям надбиться на каждое слово Но я не пытаюсь отбиваться, а, просто ты да.
0: говоришь то что не соответствует действительности да, Либо ты заблуждаешься в том что ты думаешь раз. что ты понимаешь я что...
1: На этот вопрос еще раз. давай ты мне задал вопрос что на твой взгляд было сейчас типа там некачественно с точки зрения подкаста именно на я не взгляд, сказал что ты... Некачественно, ты... Как, там? как ты спросил
0: нет, это ты сказал, что
1: было не как-то нехорошо. Ну окей, ну пусть будет некачественно. Вот что-то типа в таком контексте ты у меня спросил, и я а, тебе с зрения... В предложении отвечу. по Дай участию мне, было сказано, тему, что
0: подкаст у нас качественный. Написано да даже, даже на оставьте... Как да, бы блин.
1: оставь надежду всякую сюда входящих. Чтобы я говорил подкаст. Давай не есть, заканчивать. Да просто ты я говоришь что там... 10 минут пытаюсь ответить на вопрос, ты принципиально меня не слушаешь. Затыкал формально Нет, нет, нет. нет просто договора, ты как бы, все написано, вспыхнет. Я думал, тебе интересно мое мнение. А тебе интересно то, что я подписал. В этом случае тогда, ну, какого хрена? Нет, интерес, так просто ты тысяч... подписал. Просто а, претензия, претензия на подумал, качество. Я подумал на секунду, что тебе интересен мой фидбэк. А оказывается, тебе нафиг это не нужно. Тебе нужно быть правым. Нет. Если тебе все-таки нужно, ну... тогда дай мне возможность сказать. Все, ладно, затыкаюсь. Говорю. Потом, потом, ну ладно, буду молчать до конца. А, прикол в том, что ты у меня спросил. Значит, У-у-у. я отвечаю на по-своему. Хорошо, хорошо. В том случае, если я подписал два часа на flow, на, на свободном потоке, это означает, что если есть ременные рамки, значит, их придерживаются оба. Я как человек, у которого сейчас, допустим, там есть время, да, понятно, что я могу сейчас позволить себе поговорить больше. Uh-huh. Я в этот момент просто, ну, пока ты говорил, ты наверняка видел, я мог там чуть отвлечься, чуть-чуть там, uh-huh. ну, там, uh-huh. это, там, здесь там что-то сказать, решить, там дальше потом повернуть к тебе. Как бы мы принимаем это решение оба. Но тем не менее, я вижу, что в рамках проведения, в рамках беседы, Временные рамки уже не имеют значения. То есть я понимаю, что первое, о чем мы поговорим, если это время, то их оно здесь есть по дефолту, но нету в, руб... в нашем разговоре ничего, чтобы мы понимали, что он может закончиться, чтобы он приобрел для нас ценность.
0: Ты сам для себя определяешь наличие ценности или нет. У меня ценность была от начала до конца.
1: Дальше. То есть, если mm-hmm. мы говорим о том, как я, допустим, раскрываюсь, если мы говорим мое мнение здесь, то я раскрывался с двух моментов. Первое – это с провокацией. Второе – это с момента, когда важно показать, что, допустим, где-то там в своей теме я могу сделать что-то полезное там тебе или тем, кто это посмотрит. Я старался давать краткие, емкие ответы на что-то, что там в моей теме может кого-то подвинуть на пару штрихов вперед, сделав это с меньшими усилиями, ну попроще морально, чтобы было. Mm-hmm. Да, вот. если ты не со мной тут... разговаривала, а с кем-то. И тут я понимаю, что в этот момент мы с моментов моей экспертности сходили вот так, то есть, прям как только она показывалась, мы сразу с нее слетали. У меня не было возможности ну, побольше расцвести. То есть я здесь же ведомый, вот я себя так чувствую здесь, в всяком случае, как раз это то, почему я тоже не пров... Я тебе говорил, что я не провоцирую. Да? То есть... И получается, что как только мы уходим туда, где я могу а, чуть-чуть, там, может быть, где-то посерьезнее какие-то вещи сказать. Мы с этого моментально слезаем. Но мы мгновенно цепляемся за слово. Получается, что ведет ситуацию теперь жизненный принцип отношения к слову, а не к тому, что вкладывается. Получается, mm-hmm. что здесь я начинаю чувствовать себя э, дефектно в качестве собеседника и начинаю чувствовать себя кованно, потому что я понимаю, что в наших системах там координат ценностей есть различие, что нормально, но прикол в том, что ты не готов относиться терпимо к отличиям, ты готов их сразу подзвечивать. И мы будем дольше, большую часть бежи, времени... Бежи, я говорить...
0: терпимо, я абсолютно признаю все твои
1: расскажения. Вот, говорить именно о том, что значит слово, а не о том, что могло быть внутри беседы. И Ну, в смысле, еще, допустим, да, там интересно. То есть получается, что э, я половину нашего с того времени отвечал за слова. И для меня лично я считаю, беседа. что это не очень качественная беседа. Потому что в беседе здорово, когда оба идут дальше, а мы достаточно долго топтались на месте. И, то есть, как бы, это тоже среди, среди факторов, почему именно. Можно ли считаю,
0: построить дом как бы... на болоте, если у тебя некачественный вот. фундамент?
1: У нас с тобой нет фундамента. Повторюсь. Слово, которое знаю... лежит
0: в основе, от чего мы отталкиваемся, это фундамент. Если в значении слова допущена ошибка, либо у нас с тобой расхождение, нет. как мы на основании этого можем что-то строить?
1: У нас с тобой не может быть здесь фундамента, потому что ты не знаешь обо мне ничего, кроме первой строчки в моем инстаграме. Я не знаю тебе ничего, кроме того, что здесь написано. Правильно, И поэтому что у нас с тобой не может быть фундамента из слова. Что поэтому что мы пытай... слово, Именно поэтому мы пытаемся зафиксироваться на, на каком-то слове.
0: Нет, Слушай,
1: поэтому мы ничего не знаем.
2: Мы Нет, находим слово и понять, как оно у тебя раскрывается, как
1: у меня. У нас а то, как еще? Не может быть фундамент на слове. У нас то может быть фундамент на, на значении. Потому что слово, за ну, которым мы...
0: следует какое-то значение, так? Да, ну, потом, значение. Что для тебя означает, потом что для меня означает. Мы сравнили, окей, вот. у тебя так, у меня так, поехали
1: дальше. В общем, просто это такая моя точка зрения. Я постарался ее максимально как бы, ну максимально сформулировать так чтобы может быть это ну знаешь осталось каким-то следом что типа вот там парень по имени ваня считает что беседа могла, могла быть интереснее для обоих без разницы даже на зрителей могла быть интереснее для обоих если были соблюдены какие-то факты в том случае если так когда-нибудь это отразится на твоих будущих подкастах я только рад mm-hmm. Такая моя обратная связь, так я ее сформулировал.
0: Нет, вполне себе жизнеспособная обратная связь. Если бы, как бы ощущение было в том, что мне почему-то нужно это было для тебя делать. Думать о том, Нет, что ты переживаешь, ничего, или еще не что-то делать да. тебе больше. Говорит, обычно люди в моей вселенной хотят, берут. То есть я не жду, когда мне что-то даст, поверь мне, я ждал в своей жизни очень много чего, я просто приходил и брал, и когда я начал брать, жизнь стала лучше, поэтому если ты ждал, что я тебе буду что-то давать, там, говорить, там, распаковываться, надо было просто это брать. И вот это как бы отличает людей, которые там ждут у моря погоды, и те, которые что-то делают. Поэтому, ну, не знаю, это м- моя неправильная. Как, же, жизнь. Как, как, как мне
1: взять, если я ничего о тебе не знаю? Как мне взять-то? Я тебе ровно я... знаю 4 я предложения.
0: Тебе... Я знаю о тебе, поверь мне. Я о тебе знаю меньше, чем ты бы мог узнать обо мне, прослушав, не проматывая хотя бы два подкаста. Там, как бы, представьте, вот сейчас, вот можно просто как резюме, исходя из э, трех часов с лишним разговора, какое-то достаточное обо мне мнение ты себе можешь сформировать?
1: Нет. То есть, что, я по-прежнему для тебя черная лошадка? У меня есть много выдержек из твоей речи, Mm-hmm. При том, которые каждый из них, ну и ты что, прикалываешься, что мне типа смотреть, допустим, там 6 часов, чтобы подготовиться к просто разговору, что? типа. Тогда, если у тебя нет основания
0: готовиться, то да, ты попадаешь туда, куда ты попадаешь.
1: Если в письме туда, куда бы, там попадаешь. что-то указать, ладно. Вот, а так нет, у тебя много противоречащих друг с другом моментов, условно, там, которые каким-то образом могут может быть, характеризовать себя, у меня нет от себя законченного ни, 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 ни по какому факту. Нет, ну, сейчас
0: никто не говорит, что мы никогда не можем знать ни о кого наверняка. Ты даже, блин, свою девушку наверняка на 100% не знаешь. У нее все равно есть какие-то blind spot. О, Ты маму а я,
1: не знаешь. Ну, это, это, я, это я специально делаю, я даже не веду специально.
0: Ну вот, поэтому есть какой-то just enough. Поэтому, когда меня удивляет то, что ладно бы, это был бы первый эпизод, но когда люди возмущаются тому, что у тебя, Марк, очень характерная манера, ты не даешь говорить, ты там перебиваешь, ты цепляешься к словам. И это происходит на протяжении всего как бы подкасты, и как бы этим людям они такие, а мы типа думали, будет по-другому.
1: Нет, ты просто не как бы пропустил основное. Нет, это я... просто значит, что всем было насрать на твой подкаст? Да, типа, конечно, не... конечно всем насрать, в этом и фишка. И они его не смотрели. Слава богу. А,
0: поэтому это сети, которые, слава богу, что работают. Потому что если ну. всем насрать, то они как бы смотрят на количество. А, а ну там а, я, я увидел кого тебя
1: продают количество, у тебя не продают.
0: и это супер. Но претензии не принимаются, потому что ты, если бы хотел, ты бы все бы понял. Так что... Я понимаю, я признаю претензию твою, потому что это твое право
1: высказать претензию, но и тебя бы этих претензий не было и на Как это претензия, это просто обратная связь, по-дружески ну, ты попросил, только... ну, да, я, но... я это раскрыл. Да, но это ничего, мне, ничего не поменяет, да. по
0: мне, это ничего не изменит. потому Ну, что... ну тогда жалко, что
1: я, я попробовал. Так, есть... Это, э... Знаешь, если ну, бы может... я
0: был еще в начале своего пути, я, не может, как человека. как Ты же сказал, у тебе повезло, что ты обозначил какую-то свою свой какой-то баг и ты говорил я сделаю все чтобы его изменить потому что я вижу как отваливаются люди как я там как возможно жизнь моя не складывается лучшим образом это твой выбор и ты сейчас находишься в этом векторе я осознал себя как раз таки принял всю свою уродство но у меня нет никакого
1: ни желания ни стремлений делать но себя я, конечно, лучше не психолог кто может тебе с этим помочь или там вообще не, не вообще у а, меня не, нет никакого морального права Лезть, я тебе прошу, что мне что набор, и желания что... нету ничего менять. Максимум, что, что я он... могу только принять, как, как у тебя это есть, и ну все. Вот. Вот. Поэтому так, так что и я... работает. Что По тюрьму, либо... с там и не лезу. Я чисто про формат. Мне без разницы, как, как у тебя нет, там. Профессионально как, понятно. Как то есть профессионально совершенно Я то, давал что что свою оценку думать. именно это... вот как просто человек, который с этим работает.
0: Как, как, как ютюбер, как профессия. А не просто как чувак, который просто что-то треплится как... в
1: интернете. Ну, как чувак, который сюда за кулисы. У меня нет своего ютуб канала ну нет, ну, есть, но я имею в виду как профессиональный плене, но...
0: человек, который помогает людям этого делать. То есть в этом да, смысле. Да. То есть твое осуждение, оно адресовано явно к людям, которые что-то через это хотят достичь.
2: А когда ты ну, просто... Я просто
1: соединил два, я добавил немножечко своего комфорта, то что я обозначил, где мне хотелось бы лучше для меня лично и где действительно, на мой взгляд было бы интереснее, если это пойдет куда-то в массу. Неважно. Я важно, понял. Пойдет, но
0: это я вот, массу, если это, это все совместить, то я буду уже не я, и это превратится в работу, а работа... Нет, тебе у
1: кажется... Мне а Прикол Ой, в том, не. что ты сейчас... Ну, короче, это уже, если, если это уже идти в работу, это... Прикол в том, что это вопрос... Э... Нет, ну, это того, ты... Ты это ты... Ты это ты в 500, 500 вообще тысячах проявлений тебя. Ты это ты в магазине один, ты это ты на боксе другой. Ты-это ты в качалке третий. Ты-это ты с девушкой пятой. То есть, э, ты, да, ну, но здесь, на... здесь ты... конкретно я Марк вот, подкастер. Вот вот здесь ты Марк подкастер, вот здесь ты такой. И прикол в том, что вот у тебя сейчас, смотри, представь себе пианино. Вортопиано, точнее, вот это вот, где все ноты, Да. Или ты такой вот здесь вот играешь, такой вот здесь вот играешь, вот здесь вот играешь, такой типа, а что, вот здесь? Это что, не ты, что ли, теперь что-то получается, да? Или типа вот тут. То есть, знаешь, типа, я всегда лично считаю, что ну, все люди, которые вот считают, что у меня рамки, они все равно более многогранны. И просто вопрос в том, что я нахер тут не нужен со своими непрошенными советами. Вот, и просто, ну как бы, я не готов принять твою точку зрения, что типа ты законченный продукт в плане подкаста, но я готов принять точку зрения, что ты так считаешь и как бы и мне в принципе мне, это не, не понял.
0: Это, это означает не то, что я законченный либо там какой-то удачный неудачный. Это просто минимальное сопротивление. То есть вот я расслабился и что-то выдавилось из меня и выдавилось ровно то, что выдавилось. Я то не что? прилагал к этому ни усилий, да. не напрягался абсолютно. Просто выдавил из себя в реакцию, как, знаешь, как ты был катализатором. Это скатализировало какой-то выход, это вышло. Все. Ни напряга, ни разочарований, ни ожиданий, ничего. И поэтому это может продолжаться долго. Если ты стараешься быть кем-то, кем ты не являешься во имя кого-то, во имя гостя, во имя слушателей, это вызывает напряжение. Соответственно, это напряжение должно быть чем-то компенсировано. Подписчиками, какими-то рекламными контрактами, какой-то, я не знаю, чем-то. В силу того, что у меня это ничем не подкрепляется, я, в общем-то, не жду, мне, слава богу, есть куда-то деньги брать, то... Это должно быть абсолютно так, как мне именно максимально легко и где есть большая вероятность за счет низкого инвестиций получить возврат. То есть, чем меньше инвестируешь, тем любой возврат, если представить себе, что почти все даром. То есть, для меня болтовня почти даром. То есть, я не чувствую расхода энергии в этот момент. И получается, что какой-то инсайт, который чисто теоретически может возникнуть в разговоре с человеком, причем не принципиально кем, не принципиально на какую тему, он моментально будет как бы 2x, 3x к тому, что я в это инвестировал. Тогда нафига мне пытаться что-то сделать? Да, возможно, если я буду задавать качественные вопросы. Если я буду делать то, но представь себе, какая нагрузка возникнет, и возникнет ожидание. Раз возникнет ожидание, то качество инсайта должно быть намного выше. То есть должно прямо что-то быть такое, что прямо... Типа, выдай мне, блядь, что-нибудь. Я буду стараться выдавливать из каждого человека, и тоже получится какая-то лажа. Короче, Иван, это, это явно проблема моя и моей головы. И, как бы, твое, твое ощущение обо мне, оно как бы вполне себе законно и имеет право на существование. И не то чтобы это что-то очень новое, я тысячу раз такое себе слышал, но смысл в том, что, как бы, ну, видимо, знаешь, как бы так и никак иначе. Я не вижу смысла что-либо менять. Несмотря на то, что понимаю сайд-эффект.
1: Ну, я, я тем более, я только... Ну, ну вот, Не, ну, я, хорошо, я что... Да.
0: хорошо, что у тебя, знаешь, как бы, ну, есть желание помогать людям. Это, это, мне кажется, важно, побольше таких людей. Спасибо, еще раз. Успехов. Пока.
1: Да, спасибо. Давай, пока.